0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 600ème numéro du Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 septembre 2022 et au programme de ce soir, la pire semaine de comics de l'année. Avec seulement cette review ça tombe sur la six e c'est comme ça. Nous aurons deux titres chez DC, euh, Superman War World Apocalypse, euh, qui conclut euh, le gros run euh, de Philip Kennedy Johnson, et le Flash Annual 2022. Du côté de Marvel, nous aurons le Amazing Fantasy 1000, le nouveau Thunderbolt, sa nouvelle série, Moonlight Black and White and Blood, The Variants et Ant-Man. Et il y aura pas Je suis Steve, et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir, pour vous parler de ces très maigres sorties de la semaine, Don Jonathan. Salut à tous Et Mister Onébony
1: Mais c'est qui, qui, qui c'est pas papa C'est Monsieur Onébony
0: <rire> La petite
1: private joke
0: <rire> Et oui, euh, c'est la 600 e et on a euh, la pire semaine de l'année, c'est quand même incroyable
1: L'une des pires semaines... De tous les comics weekly confondus, quand même. Non, Allez, on a, donc on a eu facilement dans le top 10. Ah, bah, quand même. Ouais, dans, dans, dans
0: le top, le top 10, top sûrement, 10. ouais. Dans le top 10, sûrement. On a eu ouais, des ouais, semaines ouais, où on avait franchement, là euh...
1: On a eu des semaines où de vrai merde,
0: on, on avait du mal à trouver des, des lectures à faire et euh, on s'est retrouvé certaines semaines à avoir euh, 5-6 titres tout au plus. Là, on a 7 titres et pas. Euh, bah... c'est vrai que ça nous change des semaines à 25 reviews, quoi. <rire> Mais depuis le début de l'année, on n'a jamais eu une semaine aussi pauvre. Pas de bol,
1: on aurait dû ouais. faire notre rétro review de chapter 1, en fait.
0: Bah, on, on aurait pu, c'est vrai qu'on on on avait pensé à éventuellement faire une rétro review, mais euh, je vous avoue que moi cette semaine ça a été un peu compliqué niveau boulot, donc euh, au final euh, je vous avoue que ça m'arrange euh, qu'on n'ait pas eu à faire de rétro review parce que j'aurais eu du mal à trouver le, le temps de la lire.
2: Bon, on peut en faire une sur Dark Crisis vite fait.
0: <rire> chapter 1, c'est dans l'esprit de la semaine, nous dit Old Geek. Ouais, mais de toute façon, euh, Chapter one en rétro-review, un jour, ça oui, ça oui. Il faut, faut relire ce chef dœuvre
1: 13 numéros, je crois, hein, au total, quand même, à se faguer là. Quand même, ouais,
0: ouais. ouais, ouais. Après, on n'a pas dit qu'on les lirait euh, de front en comble, là, hein. sera peut-être mieux en diagonale, ouais.
1: <rire> parce qu'il y a un numéro zéro, en plus.
0: Mais alors, tu parles de Chapter one, c'est marrant, parce que c'est euh, la semaine dernière. J'ai essayé de relire un peu le, le relaunch de Amazing Spider-Man. Euh, alors lequel de, que... de 98, ouais. parce qu'on parlait de Chapter 1, donc ce grand ah, relaunch. Euh, voilà. Oui,
1: euh, de 99 du coup,
0: plutôt. De euh, 99, oui, effectivement. oui Moi, ouais. Ouais, ouais. Euh, ouais, j'ai relu euh, 3-4 épisodes, les, les 3-4 premiers, on va dire, grosso modo, en alternant Amazing et euh, Peter Parker, Spectacular Spider-Man. Voilà. Oh, ça, ça tient la route.
1: Oh, es, c'est généreux. Hein. Il y a quand même déjà pas mal de trucs qui sont à tirer les cheveux. Quoi.
0: En même temps, j'ai lu le premier de, de Zeb Wells, donc si tu veux, ça tient la route. quoi oui, oui,
1: non, mais c'est, bah, bah, franchement, c'est, la, la comparaison est, est bonne, quoi. On est, on est revenu à,
0: à ce niveau. Bon, mais, ouais, c'est, c'est, fou, quoi. C'est, euh, assez dingue que, 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 ça tombe. Ça me fait chier que ça tombe aujourd'hui la semaine, <rire> la semaine pourrie. Mais bon, on aura plus de temps pour déconner pour, pour raconter un peu euh, rien, comme d'habitude. Il y avait euh, Tommy qui nous a partagé un, un, un petit message tout à l'heure sur YouTube euh, qui m'a beaucoup oui. touché, qui nous disait euh, sacré moment quand même 600 émissions. Euh, je vais me répéter, mais je tiens à vous remercier pour les émissions. Vous m'avez accompagné dans beaucoup de moments difficiles euh, et euh, même si actuellement bon, pour moi tout n'est pas rose, euh, bah, je ne rate pas le rendez-vous, quitte à le voir en replay si je le le direct. Et euh, voilà, c'est des petits messages comme ça qui sont touchants et qui fait eh ben, que ça donne envie toi, de continuer toi. quoi. Merci, merci Tommy. Merci puis, à toi force à toi. Et
1: comme aurait dit Bruno, euh, pousse, pousse, en l'air, hein, pousse en l'air. Voilà. Euh, mais j'espère aussi qu'on l'a accompagné dans des bons moments. J'espère.
0: Oui, bah, j'espère aussi. <rire> j'espère aussi que depuis 600 ah, numéros, il n'a pas que, que des ennuis.
1: Sur 600 émissions, euh, bon, euh, j'espère que le ratio est plus en faveur des bons que des mauvais moments.
0: Uh, Rubius qui nous dit qu'il y a quelques petites micro-coupures apparemment il y a que lui sur euh, Discord qui a ça, si vous avez euh, d'autres soucis, n'hésitez hein, pas à le euh, préciser j'essaierai de voir si je peux essayer de faire quelque chose de mon côté uh, peut-être que sur Discord euh, il y a quelques petits soucis de son uh, Pascal qui nous dit vous auriez dû faire un 599.5 et faire la 600 centième la semaine prochaine mais en fait non Pascal, regarde, c'est que nous on est malin à chaque fois nos émissions sont ah bon hyper longues mais oui, les émissions font 3h30 des fois 4h même, ça arrive du coup, la plupart des gens font des émissions quand ils font une émission de deux heures et qu'ils ont un gros anniversaire, genre une centième, deux centième, six centièmes. Ils font des émissions plus longues, des gros morceaux, trois heures, quatre heures. Bah nous, on fait l'inverse. Nos émissions normales, elles font trois heures trente. Nos émissions anniversaires, elles font quarante-cinq minutes.
1: Putain, ah. ce serait un comic book, ce serait un small size euh, comics, <rire> comics weekly, quoi.
0: Un strip, on fait une, une bande, voilà, et on un se Steve casse.
1: Size, euh, un Steve size émission, quoi. <rire>
0: non non on va, on va essayer alors ce sera pas une émission de 3 heures, hein, parce que là franchement pff, ça va être dur je sais pas comment on va faire pour tenir 3 heures, mais quoique même quand on a rien à dire on y arrive mais euh, c'est vrai que ouais, sept reviews quoi putain sept reviews bordel c'est pas arrivé une seule fois dans l'année
1: et, et, et en cherchant parce que j'ai même lu un, un titre que je n'aurais pas pensé lire
0: et ouais on a essayé de gratter vous rendez compte d'habitude on a 10 reviews indés par émission on a 0 D'indé cette semaine, il y avait rien d'intéressant. Putain, ah oh là, là 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 et nous ont gâté. Ils se sont dit, eh, c'est la six e des autres cons là, eh, on sort rien, on va juste les faire chier.
2: On va juste leur foutre un petit Amazing, Amazing Fantasy 1000 dans les pattes, ils vont adorer. <rire> euh,
0: Pascal qu qui me dit, ah, je viens de comprendre, c'est pas une rétro review, mais une rétro émission des débuts de petite durée de 50 minutes. Oui, <rire> oui, oui. Euh, alors plein plein de choses à, à vous dire avant de démarrer euh, il
1: y a quelqu'un de trop hein, déjà je suis
2: Jodat
0: nous sommes désolés d'avoir dû annuler euh, le Freak City euh, de mardi euh, voilà Laure était euh, avait des petits soucis euh, médicaux euh, alors je vous assure on l'a pas annulé pour rien hein. euh, c'est-à-dire que Laure avait extrêmement mal au ventre euh, si bien que bah, son chéri a appelé le Samu quand même et il s'avère que l'or, eh bien, nous a fait une belle impendicite. Euh, voilà, donc elle va Pardon. mieux, elle est sortie, euh, elle est sortie de l'hôpital aujourd'hui. On m'a envoyé un petit message tout à l'heure. Elle est sortie de l'hôpital. Aujourd'hui, donc, elle a été opérée ah. en urgence mercredi matin. Bon, voilà. Quand on annule, c'est pas, <rire> c'est pas juste parce que ah, ouais, non, on a là. pas envie, quoi.
1: Mais là, là, voilà. là t'as trahi le secret médical. J'espère qu'au moins, elle était d'accord pour que tu, pour que tu révèles tout ça.
0: Elle était, mais elle était tellement désolée. Je veux dire, sur son lit d'hôpital, mardi soir, elle était en train de m'envoyer des messages en disant, oh, je suis désolé et tout. Mais putain, mais c'est rien d'annuler l'émission. Putain, j'espère que toi, tu vas bien, quoi. On était inquiets. Hein. Franchement, on savait pas trop ce qui se passait. Heureusement, ce n'est que ça. Donc, euh...
1: Ouais, mais enfin bon, c'est quand même une urgence, euh, une urgence médicale, quoi.
0: <rire> Nico Chris qui dit on peut avoir le certif médical. <rire> je lui demanderai, je demanderai qu'elle nous l'imprime. Après, il sera peut-être en lettres de sang. C'est l'or, on sait jamais. Ah, Gugu Gaïa qui nous dit sur YouTube, félicitations pour cette 600e émission. Je suis un éditeur uniquement en podcast, je vous accompagne tous les jours depuis 2009, vous accompagnez, pardon, tous les jours depuis 2009, métrage et au taf. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc un, un auditeur de longue date. Premier, je n'oublie pas les émissions au podcast. Je les monte dès que je peux. Euh, j'ai juste, euh, c'est juste là un enfer euh, au niveau du boulot et j'ai assez peu de temps euh, pour pouvoir m'y me, mettre. Ou alors quand je finis le soir euh, hyper tard, comme ça a été le cas toute cette semaine, je vous avoue qu'à 23 h ou minuit, j'ai pas envie de me foutre euh, derrière une, un banc de montage pour euh, monter une émission. Quoi. Je, je suis. T'as plutôt en euh, en envie
1: de te foutre derrière moi. Quoi. <rire>
0: On ne révèle pas tous les secrets tout de suite.
1: Tous pas les secrets de suite. tournage <rire> tous les secrets comment il... plutôt Comment il prend la voix
2: un peu là, euh, Brigitte Lahaye
0: <rire> Alors on a un auditeur, euh, tu as un problème d'érection, c'est ça euh, Vas-y, <rire> tu veux nous en parler un peu plus
1: <rire> Ça m'étonnerait que ça fonctionne en nous écoutant. Franchement, là, ouais. Euh, ouais. je serais très étonné. Hein. <rire> Alors, une troisième au des... inverse, ça va faire. Tu été... sais, on va, on va avoir des auditeurs dont le, le sexe euh... Euh... rentre à l'intérieur, tu vois, comme une chaussette.
2: Oh vous avez le troi... troisième testicule qui vous pousse.
1: <rire> va Comment ça, vous avez votre pénis qui est parti dans votre sac à couilles
0: <rire> oh, Putain, j'ai des images visionne, de l'enfer visionne, là. Visionne, là, le Ah mais oui, je les énorme. ai, les images là. Putain, la vache, <rire> Quelle dégueulasse. Quelle dégueulasse. horreur Futanarix City nous propose Alexa.
1: Il y a tellement des trucs médicaux improbables que je, je me demande même si ça n'existe pas ça. Je ne veux pas chercher, je ne veux pas le savoir.
0: Et Pascal, qui nous dit les infirmiers ont dû faire la tronche quand elle a réclamé son appendice dans un flacon pour pouvoir le cuisiner avec des sushis faits maison. Oh oh, non. Oh, non.
1: Avec des comme euh, comme Hannibal là, avec des... des fèves.
0: Ah des fèves au beurre. Oui, j'essaie de vous faire le bruit comme j'ai pu. Hein. Je ne le fais pas aussi bien que Anthony Hopkins, bien évidemment. Euh, f... Bon, le... et si. Euh... Le petit, euh, bah, les petits numéros de la semaine. Parce que Benny, il a un numéro de la semaine, cette petite tradition euh, qu'on a Ah bah Oui,
1: <rire> il y a oui. Je... On commence par ça? Oui. oui. Bah oui. Bon, alors, alors numéro de la semaine, bah tout simplement, hein, je ne suis pas allé chercher loin. Euh, le Amazing Spider-Man 600. Et oui euh, alors pourquoi je vous parle du Amazing Spider-Man 600 Non pas que c'était un numéro extraordinaire Donc on avait Dan Slott au scénario on, John Romita Jr au dessin
0: Juste avant on va peut-être rappeler ce que c'était le concept de le, du numéro de la semaine Parce qu'il y a peut-être des auditeurs oui. plus récents Qui n'ont jamais entendu cette rubrique Qui a disparu depuis au moins 500 numéros
3: <rire> Non,
1: il y a longtemps, oui. bah, ça devenait de plus en plus dur De trouver un numéro ouais. euh, Comment dire euh, Intéressant qui, 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 qui soit un numéro par exemple euh, 200, 254, tu vois, il y a des numéros 254 passionnants. Il y en a peut-être pas 36 000, quoi. Et puis on en a peut-être pas lu. Voilà, c'est surtout ça, quoi.
0: Oui, euh, des fois, ça nous arrivait d'aller lire un truc exprès pour l'émission, hein, Mais euh,
1: oui, bon, mais c'est que euh, ça on, passer, on, on passer
0: un certain nombre d'épisodes, ça devenait, ça devenait compliqué, ouais.
1: Ben, c'est ça, ouais, ouais, voilà. Faut, faut, trouver, quoi.
0: Voilà, je te laisse reprendre. Excuse-moi, oui. c'était juste pour expliquer un peu hein, ce qu'était le oui. concept pour ce, pour les, bah, les gens qui, qui ont écouté, bah, pas les 100 premiers, en fait.
1: Oui, voilà, on a dû faire ça durant les 100 premiers à peu près, et encore. Je ouais,
0: sais pas. même pas. Je suis même je suis pas sûr qu'on ait été jusqu'au numéro 100. Non,
1: peut-être pas. Et euh, en tout cas, euh, en tout cas, en tout cas, donc Amazing Spider-Man 600. Alors pourquoi je vous en parle Parce que ça remet bien les choses en perspective. Quand est-ce qu'est sorti ce Amazing Spider-Man 600, qui ne me semble pas si vieux Eh bien, il est sorti en 2009. Il est sorti trois mois avant que je fasse ta connaissance, Steve. Voilà, c'est surtout ça, en fait, que je voulais dire ce soir. C'est quand même incroyable. Eh, J'ai pas
0: l'impression que c'est si vieux que ça, pourtant.
1: Et ouais, ouais et ouais. Bah, et et, et, euh, et c'est là où on voit la, la cadence à laquelle ils ont sorti cette série, euh, puisqu'il y a eu toute la période Brand New Day etc., avec trois, trois ouais. numéros par, se, par, par semaine, n'importe quoi, trois numéros par mois, euh, etc., etc. Puis hein, pendant longtemps, on a eu Spider-Man Amazing pendant, enfin, deux fois par mois minimum. D'ailleurs, ça continue. Euh, et, euh, et du coup on en est euh, on a eu il n'y a pas longtemps le Amazing euh, c'était le 900 ouais c'était le, le 900, 900. Ouais. Euh, le 900 on est en 2022 mais en 2009 c'était déjà le, le, le 600 enfin c'était plutôt euh, ils étaient plutôt arrivés au 600 et euh, maintenant on en a déjà euh, 300 de plus en finalement euh, pas aussi longtemps que ça quoi. Enfin voilà, c'est euh, euh, ça a pris un peu plus d'une dizaine d'années mais on, on s'est pris 300 numéros dans la tronche, euh, donc euh, donc voilà, non mais c'est surtout pour remettre en perspective en fait cette, cette timeline euh, un petit peu un petit peu marrante, c'est-à-dire que à, qu à l'époque où c'est sorti, qui me semble également pas si vieux euh, pas si vieille pardon, euh, bah, et, euh, en tout cas, euh, je me rappelle très bien de la lecture de ce numéro. Et effectivement, je ne connaissais même pas encore euh, Comic City. Et vous aviez commencé euh, Comic City en 2009, quelques mois avant. Je crois que ça avait commencé vers le début 2009, hein, si je me Décembre oh, je me 2008. Pas. Décembre 2008. Ah oui, carrément. Le site a Alors, commencé
0: donc... en octobre 2008 et les podcasts en décembre 2008. Ouais.
1: Ah oui, c'est ça. Ouais. Moi, je vous ai rejoint un an après. En fait, j'ai démarré euh, vraiment octobre, début octobre 2009. Euh, je me rappelle même que dans le premier Comic City auquel j'ai participé, il y avait une review, alors ça va parler à quelqu'un qui demandait justement s'il fallait lire cette série sur le Discord, il y avait une review notamment du premier épisode de euh, Dark Avengers de Bendis, ouais. voilà, qui commençait à sortir dans les kiosques, euh, les kiosques VF, puisque c'était dans le Comic City en l'occurrence. Euh, donc on avait un, une année environ de décalage hein, toujours avec avec les sorties françaises et, euh, et voilà je me rappelle qu'on parlait de ça mais euh, ouais ouais quand même ce, ce, ce numéro 600 euh, qui qui oui qui qui me paraît pas vieux quoi et euh, toi non plus Steve et pourtant et euh, eh bien dis toi que à l'époque tu ne me connaissais pas ton, ton ta vie était meilleure
0: <rire> c'est voilà. pas là qu'il est dit. Hein.
1: Voilà, et, euh, et, du coup, et du coup, voilà, quoi. C'est putain que le temps passe, quoi. Ça fait vieux con de dire ça, mais euh, merde, quoi. C'est assez terrible, en fait, de, 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 de remettre les choses comme ça en perspective.
0: Euh, bah justement, pour répondre à la question euh, qui avait été posée, j'ai pas eu le temps d'y répondre à l'écrit, malheureusement. Euh, justement, par rapport aux Dark Avengers, Alors, je ne sais pas s'il si écoute l'émission, mais euh, voilà. Moi, je, je lui conseillerais éventuellement, eh bien, Wade ouais, Civil War puisque c'est de là que les choses partent, d'enchaîner ensuite Civil War avec euh, le run de Warren Ellis sur euh, les Thunderbolts, donc à partir du 110, et puis de se laisser porter euh, jusqu'aux euh, jusqu Dark Avengers, en fait, tout simplement, après de suivre tranquillement.
1: Ouais. Les Dark Avengers qui, euh, bah, qui s'arrêtent avec Siege, hein, je crois. Ouais.
3: Ouais, ouais.
1: Euh, voilà. Euh... Alors, est-ce que franchement on conseille euh, la lecture de Dark Avengers ah, C'est pas ce qu'il y a de pire euh, dans ce qu'a écrit Bendis, très non, franchement. C'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est peut-être niveau Avengers dans, dans ce qui est quand même le plus intéressant de, de, de ce qu'il a fait. quoi. Je, je sais pas si ma phrase est bien française, mais enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Euh, voilà euh, mais euh, Thunderbolts de Warren Ellis ouais quand même euh, bien meilleur cela dit en passant euh, c'est surtout ça la, la, la série intéressante quoi.
0: Oui oui ouais, les, les Thunderbolts de Ellis euh, c'était vraiment cool et pourquoi Civil War est important parce que justement il y a un personnage important euh, dans Civil War qui a euh, ou en tout cas par rapport au début de Civil War qui se retrouve à intégrer l'équipe des Thunderbolts bah, façon Ellis on peut on peut
1: on peut le dire hein, de toute façon oui, enfin, euh, de vieux. Pinance Pinance mmh. et je crois qu'il y a une mini-série Pinance alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui qui serait pas euh, qui serait pas euh, ce serait pas déconnant d'aller la lire quoi justement avant de lire les Thunderbolts de de, de Ron Ellis. Euh, je sais plus. Je crois que c'est une, une série qui s'appelle Pen and quelque chose. Enfin voilà puisque c'est euh, il est dans sa période Sadomaso hein, euh, Speedball euh, puisque Pinance ben... est en fait euh, l'ancien Speedball.
0: Ouais, je, oui. je, je le je le traduirais plus par une période de martyre en fait. Oui que, oui, que, oui ouais ça enfin disons plus martyre où il se reproche bah, les disons, choses disons et disons qu disons qu'il je me rappelle en fait.
1: que, ouais mais il se faisait mal et euh, je crois même que c'est ça qui déclenchait ses pouvoirs euh, mmh. donc il y avait un petit côté euh, allez euh, allez y frappez-moi quoi et puis euh, et puis voilà quoi vous allez voir ce que vous allez voir La De toute façon c'est euh,
0: ce qui se traduit par euh, par pénitence en fait hein euh, voilà, cacahuète
1: le mec voilà, euh, qui, qui connaît bien ses mots anglais <rire> tu sais euh...
0: À Snoopy, quoi, à Snoopy et les Peanuts, hein, c'est bien connu.
1: Ah ouais, euh, Penance Relentless euh, par Jenkins, nous dit Kael ou là, et eh bien peut-être.
0: Ouais, c'est ce que nous disait Tommy exactement. Euh, Penance ah, Relentless euh, également sur
1: D'accord, ouais. Ouais, donc euh, voilà. Euh, et euh, il y avait un petit côté Voldo, je trouve, euh, pour ceux qui connaissent euh, Soul, Soul Blade, Soul Calibur. Euh, voilà, le personnage de Voldo me faisait pas mal penser à Penance par certains aspects. Euh... mais je ne lirai pas le commentaire d'Alexin. Hein.
0: J'ai pas encore vu. Euh... oui, oui. Voilà. Pascal nous proposait en numéro de la semaine le Action Comics numéro 600, effectivement, de mai 88, euh, qui est Georges Pérez et John Byrne, avec un, une étude du couple Superman-Wonder Woman. Ah. Intéressant. L'épisode s'ouvre, s'ouvre où il se roule une énorme pelle et, euh vont aller vivre des aventures sur Olympe et euh, décident euh, finalement de se dire ouais on est mieux quand on est bon pote hein. ouais.
1: donc il y avait déjà eu une ouverture entre, entre les deux c'est une période que je n'ai pas lu encore euh, j'en en ai lu très peu finalement de, de cette période, j'attendais que ça sorte en, en VF et malheureusement allez, euh, allez franchement...
0: Urban, allez Urban, vas-y fais nous un Super ah Mario Nichols, vas-y ah bah oui, ah, oui, on... oui
1: surtout en, en démarrant de là ah oh,
0: mais si, il faut, il faut
2: Bon, et, et on veut qu'Urban tienne, tienne comme maison d'édition, on veut pas se mettre la clé sous la porte en publiant des merdes pareilles. Hein. Ah euh... C'est gentil, mais Superman, le jour où ça fera vendre en France, hein, tu m'appelles.
0: Hein. Ben On et verra. Pour temps et pourtant, ça, hein, hein, ça, du... euh, ça peut être le truc ça fait vendre. Tu
2: as raison, dans les s word où Superman a le costume de Batman, effectivement, là, ça pourrait vendre.
0: Oh, Alexin qui, euh, qui nous envoie une photo du Batman Chronicles. Il est sorti aujourd'hui, je crois, c'est ça Le volume 2
1: ah, euh, je... Oui, oui je, eh, il me semble putain, utile, ouais. Ouais.
0: Je vais essayer d'aller le chercher demain, euh, si je peux.
1: Heureusement <rire> qu'il y a le guide de la semaine de Sam. Ça m'a permis de, de me rappeler que, que, que ça sortait cette semaine. Parce que c'est vrai que je ne l'attendais pas aussi vite, en fait. J'ai pas l'impression je... d'avoir tellement attendu depuis le, depuis le premier. Alors ah, que ça sorti, me semblait loin. Euh,
0: sorti en juin, quand même, hein. Eh ouais, ouais, mais,
1: ouais, mais tu vois, c'est vite passé, quoi.
0: Ils ont oublié What Year up euh, Attends. Ils oublient Year two. alors En oh merde. Mais je, il est dedans, pourtant, Yurtu Je comprends pas. J'ai peut-être pas compris son, son message. Euh... Ah, bah, Tommy, d'ailleurs, vous parlez du Superman post-burn au Brésil. Ils sont en train d'aller au-delà. Ça sort dans des petits TPB. Là, on est en plein dans la période Exile. Ah, putain, c'est cool, ça.
1: Le Detective comics euh, 600 et c'était un arc de je sais plus comment il s'appelle Am euh, je sais plus quel est son prénom Sam Sam Am ouais c'est marqué sur la couverture en plus je voyais pas euh, avec cet arc Blind Justice alors je, je, je pense l'avoir lu mais par contre j'en ai aucun souvenir je je, je sais pas si c'était terrible terrible en fait pas,
0: pas ça. lu ça je crois pas avoir lu ça je viens mm. de regarder la cover en plus gros j'ai pas lu ça je, je pense pas ça me dit rien euh, Pascal qui, qui pense le à scénariste... toi scénariste ah pardon ah, non non vas-y je t'en prie
1: oui c'était le scénariste euh, du, du film de 89 oui, de, me semble de Batman,
0: euh, Batman 89 là qui sort
1: et de Batman dit... 89 également ouais, ils l'ont rappelé pour ça quoi effectivement
0: Pascal qui pense à toi Jonathan <rire> Jonathan qui doit aller intérieurement on a ses trivues je pensais me coucher tôt et voilà que Bunny et Steve ne veulent pas commencer l'émission Courage, non, Et puis temps.
1: en plus on a entendu Jonathan se faire... Le WhatsApp peut-être Et puis tu sais on a fait semblant de pas entendre parce qu'on est, est vieux, tu sais genre... Ouais, euh,
2: ouais non, parce
0: qu'il me reste un dernier numéro de la semaine à faire. Oui, bah, vas-y. Le gros, le gros numéro, bah, celui que je vous ai marqué là, le hein, conducteur. Cap. Attends je vois pas. Celui que j'ai surligné là, celui que j'ai ah. marqué Ah là, mais non mais, mais on aurait dû commencer par celui là surtout. Oui, euh... oh, je, je le cale à la fin parce que c'est pas, enfin, comme c'est nous, je trouve que c'est moins important que, que le reste. Ah oui, oui,
1: euh, euh, ce, ce, euh... oui, oui. Euh, c'est oui, un autre et, numéro. Et... C'est pas, pas des comics là dont on parle. Puisque oui, effectivement. Pas bah, non, quand même.
0: bah voilà, on est à la 600ème émission. J'ai euh... euh... <rire> recalculé le temps de toutes les émissions <rire> depuis le début.
1: <rire> et comment tu je... fait Alors, t'as as vraiment repris le temps bah, des émissions J'ai ou... toutes les pistes
0: en fait. Donc j'ai ah tout, oui, ouais, tout foutu dans VLC et puis euh, il m'a fait les calculs quoi. Et après j'ai calculé moi-même pour euh, savoir combien ça faisait. Donc en ne comptant pas cette émission-là, 599 épisodes de Comics Weekly. Euh, j'ai compté ceux qui ne sont pas encore montés, donc euh, j'ai arrondi à l'inférieur parce qu'il y a toujours un petit peu de perte hein, dessus euh, sur les enregistrements. On est à 1253 heures. De, de, de Juste de Comics Weekly, hein, euh, je compte pas le reste. Hein. Ah oui. Ce qui représente, pour ceux qui ne veulent pas calculer, ne veulent pas diviser 1553 par 24 de tête, alors que vous ne faites pas d'effort, donc je le fais pour vous, 52 jours aussi. 52 jours et 6 heures d'écoute. C'est long. Eh ouais. <rire> C'est très très long.
2: Ça en fait hein, des, des journées à, à passer la tondeuse. Hein.
0: Putain, mais la voilà vache. Ton jardin, t'as
2: un, un
1: cratère là.
0: J'avais pas l'impression, alors je savais que... C'est le C'est Babylone. Hein. Je savais que ce serait long, mais euh, je n'imaginais pas que euh, putain, 52 jours ouais, quasiment ah bah, sur deux mois ininterrompus, quoi. Hein. Bordel. juste les, juste oui, les oui, weekly. Juste les weekly, c'est ça. Juste les comics weekly. Ouais. Les comics weekly. <rire> <rire> Il y en a qui dit 52 jours à parler de comics, c'est fort. Quelqu'un <rire> qui dit 52 jours de ma vie à vous écouter. Oh les gars, ce que vous avez perdu comme temps oh. <rire> Ah non, mais c'est euh, fou, quoi. Euh, il euh, y avait Comics Code tout à l'heure qui nous disait sur YouTube euh, « Félicitations pour la 600ème, je me rappelle de ma première émission comme si c'était la semaine dernière. » La semaine dernière, pardon. D'ailleurs, c'était la semaine dernière.
1: <rire> ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Bravo. Mais euh, est-ce qu'il se rappelle vraiment de sa première émission quoi Moi, ça m'intéresserait de savoir à peu près à quelle époque euh, bah, il nous vous a écoutés.
0: C'était la, la semaine dernière <rire>
2: Voilà, c'est bien parce qu'on voit qu'après 600 émissions, tu écoutes toujours autant les auditeurs. Ah mais je pensais que c'était une, hein. ah, <rire> mais... une
3: blague, moi. Non, non, non,
1: non. Moi, tu sais, j'ai du l'humour pourri, donc euh, je
2: pensais que c'était une blague, tout simplement. <rire> non mais c'est vraiment bien hein, de prendre les auditeurs comme ça pour des jambons. C'est très appréciable. Hein. Heureusement que tout le monde n'est pas les comme gens, ça. Hein.
0: Ba Baboussac nous dit :« Je me suis fait les, les 600 depuis le Covid 2020 car je rentre à pied le soir. » La vache Oh là là, et oui. mon pauvre. Euh, bah, nous...
2: et... Wow. Visiblement, euh, visiblement, euh, et si bah, je fais et... euh, en ce moment, il doit avoir trois heures de trajet hein, le soir pour rentrer chez qui, lui. Qui, qui qui a fait ça
1: Baboussa. Ça. Baboussa. Ça, du coup. Bah, ça. Et alors du coup, je voulais savoir, euh, il rentre à pied pour éviter de prendre les transports en commun ou rien à voir avec le avec le Covid puisqu'il dit que c'est depuis le Covid.
0: Bah, bah c'est depuis de, le un... Covid 2020 qu'il fait ça. Donc après, je ne
1: sais
2: pas. Il habite ouais. à Limoges, il va, il va à Paris, donc bon, euh, pour le trajet à pied, euh, bah, il s'écoute Comics Weekly. Je le comprends un peu. Hein. Les jours depuis, quand même, ça doit pas être, euh, ça doit pas être génial. Hein. Enfin, D'ailleurs,
0: les, les émissions, euh, les émissions en ce moment sont tellement longues qu'en général, il a le temps de faire le trajet, il a pas le temps de finir d'écouter une émission de la semaine. Quoi. <rire> le mec, une il a review, pas...
2: parce qu'on est tellement loin. Oui, voilà, il a pas le temps d'arriver à, à la première review. Hein, franchement. Ouais, ouais.
0: Ah ouais, je, je, il nous dit je suis assis 8h donc je marche 1 heure le soir. On a as raison, c'est bien. C'est euh pour la santé, c'est cool.
2: Oui, ouais, c'est pas plus Rester 8 heures sur le trône, c'est vrai que ouais, ça fait un peu mal au
0: cul. Holgi hein. <rire> qui nous disait 52 jours de Comics Weekly, c'est toujours mieux que 2 heures de Thor 4. <rire> Et euh, Tommy qui nous partage sur Discord les photos euh, de de justement ces petits TPB euh, Superman. Putain, c'est cool. C'est cool, l'édition a l'air pas mal en plus. Hein. Franchement. Bon, après, c'est en portugais, donc pour moi, pour le comprendre, c'est un peu plus compliqué, quoi. mais... Euh...
1: Ouais. Ce serait en italien, ce serait déjà plus simple.
0: Bah après, sinon, faut le lire avec ton téléphone, quoi. Tu sais, avec euh, Google Lens euh, en trad, comme ça, puis ça te le traduit automatiquement. Mais c'est pas Geneviève ultra Coulon, pratique, quoi,
1: à peu près. T'auras oh, pas... du Geneviève Coulon en résultat.
0: Bah, t'arrives à comprendre le sens, quoi. C'est pas forcément ouais, voilà. très grammaticalement correct, mais t'arrives à comprendre le sens. Ce,
1: ce sera, sens. ce sera à mon avis même plus compréhensible que si ça avait été traduit par Geneviève. Geneviève, dont on parle dans toutes les émissions. Hein, c'est formidable, ça, quand même
0: schizophile qui disait 52 jours et combien d'heures de Steve en train de râler. Oh, sur 52 jours, 51 je pense. Ah oui, alors justement. <rire> Grave qui demande combien, combien d'heures de Steve en train de fumer. Exactement.
1: C'était ma... ma question. C'était ma question. Combien de clopes fumaient durant les comics weekly Alors un milliard. Durant une émission.
0: Pff, je sais pas en fait.
1: Je sais pas. En durant une émission, t'en fumes combien à peu près Je sais pas.
0: Ah je... bien une idée. Non mais franchement, je ne sais. Ah, non, trois clopes. Trois clubs, c'est ce que je fais avant qu'on commence les reviews.
1: Ah, sans déconner. Ah oui. Donc, on est à bien plus que ça. Pendant les
0: émissions, je pompe comme un bâtard, quoi. C'est,
1: Oh putain, c'est, un cette repris et déformé. Le mec est un bureau de tabac humain, quoi.
0: Ouais, ou je... une prostitute, quoi, non, alors, comme tu tu, veux, dirais, mais... tu
1: dirais combien alors sur un, un Comics Weekly euh, classique euh, Une je dizaine de pas. clopes Ouais, au moins, ouais. ouais. Oh, putain, une dizaine ouais. Donc ça veut dire que sur 600 émissions. Émales... Non, mais attends, 600 émissions, ça en fait au moins un minimum 6000. 6000 clopes Ouais.
0: Oh, bon bah oui, ouais. facile.
1: Oh, putain, et moi qui ai jamais fumé de ma vie une clope en, euh, entière, j'ai juste tiré, euh, tiré une table Je
0: paye, puis, je je paye votre bon. sécu, les gars, remercie-moi.
1: Ouais, non, mais là, là, effectivement, oui, oui, euh, là, là ça, ça remet les choses en perspective.
0: Non, mais oui, je, pendant, pendant les émissions, je fume énormément, ouais.
1: Ah, ouais, non, moi, je pensais que c'était
0: beaucoup moins, parce
1: que alors, en fait, je me dis, euh, c'est pas possible, quoi, ça devrait, ça devrait s'entendre, en fait, on l'entend même plus. Avant, on l'entendait, tu vois, on entendait le briquet, on entendait mais ce oui, genre de trucs, mais maintenant, on l'entend le même plus.
0: J'essaie de faire attention, ouais. ça m'arrive de me rater, mais euh, j'essaie de faire hyper gaffe maintenant.
1: Oui, puis il faut que tu fasses gaffe de pas, de pas souffler la fumée quand tu es en train de nous répondre ou quand t'as le micro ouvert.
0: Ah, vous l'entendez pas d'habitude. Là, tu vois, je suis en train de souffler de la fumée, tu l'entends pas. Ouais. Mmh. <rire> Des années de pratique. Ne faites pas ça. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Cette cascade est réalisée par un professionnel. D'ailleurs, ça s'entend. Hein. Quand t'écoutes, euh, je remercie euh, Nico Chris qui a fait un, un petit montage du numéro 1. Euh... Putain, déjà d'une, leçon était dégueulasse. C'est pas possible. Alors, c'est pas le montage de Nico Chris, hein, c'est notre son qui était crade. Mais j'entends je, <rire> la voix que j'ai maintenant et la voix que j'avais il, <rire> il y a 12 ans. C'est pas la même. Hein. Tu sens qu'il y a eu des milliers de clubs qui sont passés par là. Hein.
1: Wow, on, on reconnaît quand même.
0: Ouais mais mais C'est comme descendu.
1: moi, je, je, prenais un, je prenais une voix euh, différente. J'ai l'impression d'être ralenti, moi, sur la, la première émission. C'est peut-être euh... aussi l'habitude, hein. à force d'enchaîner de, les podcasts, il euh, n'y a plus... Euh, je me rappelle avant, il n'y avait pas un stress, mais on était plus, euh, oh, on faisait on essaie... beaucoup plus attention à ce qu'on disait, etc. Oui, ouais,
0: c'est ça, on essayait de faire bien, et puis après on se dit, bon, fais quitte,
1: fais quitte. Ouais. Je me rappelle, tu prenais tout le temps des notes, Steve. Est-ce que tu as arrêté de prendre des notes Ah
0: euh... <rire> putain, mais il y a longtemps que je prends plus de notes, mais je prends de notes pour aucune émission. Tout de tête, ouais. monsieur <rire> Ah, les...
1: J'ai l'impression que c'était hier, moi, le, le, le coup de, euh, j'ai noté ça, etc. Moi, je le faisais jamais, donc euh, c'est pour ça que ça me, ça me marquait, quoi. Je me disais, merde, est-ce que je suis pas un petit peu un, un branleur à rien foutre, là? Mais, 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 euh, mais du coup, ça me rassure de savoir que ça fait longtemps que tu le fais plus.
0: Ah oui, non, non, moi, j'ai je, 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 plus de notes depuis très longtemps. Avant, je prenais des petites notes, euh, juste des points importants que je voulais pas oublier, mais. Euh... Je le fais plus, même pour le Freak City, pour rien en fait. Il y a là où il y a le plus de notes, mais encore, c'est plus des, des liens, des choses comme ça. C'est sur le sur le Past, forcément, mais euh, mais c'est pas des notes à proprement parler, quoi. Non, non, c'est euh, sans, sans script. On y va euh, sans filet, comme, euh, comme les Flying Graysons. On s'est mal fini pour eux. On verra si ça finit aussi bien, aussi mal. Et puis pour à
1: nous, la quoi. fin de l'émission, on va s'enfiler aussi. Ah, mais bien sûr,
0: toujours, ouais. hein.
1: toujours. Ouais, hein. ça, ça va de soi.
0: Avec Jonathan qui enregistre chacune de nos sessions d'ailleurs. Il y a du plus... matos compromettant, Jonathan
1: Non mais c'est ouais. incroyable le nombre de, de trucs, mais fin, ton disque dur il doit être rempli de conneries
2: inutiles. Quoi, en, fait. en plus, ça doit prendre ouais. vachement de place. Ouais. Il y a notamment un, un, un morceau où tu dis que tu aurais besoin de faire une cure de désintoxication de conneries. C'est vrai hein <rire> oui, oui. Putain, mais Je me rappelle absolument
1: pas de toutes mes conneries. Mais en même temps, enfin, quelquefois, vous me rappelez un truc que j'ai dit la semaine d'avant et je m'en rappelle pas. Donc, ça m'étonne pas.
0: C'est ça, en fait. C'est aussi une habitude. C'est une espèce de gymnastique mentale où Tu retiens les trucs ouais. jusqu'à l'émission. Et Une fois que l'émission est faite, c'est un peu comme de la RAM. T'éteins le PC et pff, la RAM se vide. quoi. Ouais, ouais. Moi, ça, moi, ça me fait cet effet-là. en fait. Je retiens les trucs jusqu'à l'émission. Une espèce de, de, de gymnastique à force de pratiquer. Et... Euh... Mais par contre, une fois l'émission passée, c'est vrai que pff, si je reviens deux, trois émissions en arrière, je ne me souviens plus de ce que j'ai dit.
1: C'est vrai que je ne me rappelle absolument pas de mes vannes. Quoi. En général, on me dit, mais si, mais si, mais t'as dit ça la semaine dernière, et je n'en ai aucun souvenir. Et après, fois, quand je réécoute le truc, je me fais, putain, c'est pas vrai, j'ai vraiment dit ça en plus.
0: Ouais, eh, c'est... Enfin bon, c'est... New Au York
1: City. Yor Yor, c'est ce qui
0: m'a fait, c'est ce qui m'a fait souffler, <rire> <ce de rire> <petit> soufflage <rire> J'ai essayé de me retenir de pas rigoler, <rire> mais ouais, c'était, euh, c'était marrant. Alors, on va passer ça, à ça, la...
1: ça ne vaut pas euh, pour Nico Chris euh, Superboy Prime. Non, c'est quoi Superboy Miami? Enfin bref, tu comprendras Steve quand quand t'écouteras le truc. Euh,
0: je je l'ai pas écouté en entier, j'ai pas eu le temps encore. Mais
1: euh, ouais, j'ai ouais, ouais. commencé à l'écouter, mais je l'ai pas fini. Bon, bah tu tu tu, tu verras. Il y a de super bonnes répliques encore une fois, notamment une sur euh, Paul Dini. Voilà. Tu vas forcément te marrer.
0: On va passer une petite partie WhatsApp avant de démarrer l'émission parce que bah on a le temps <rire> le nombre de review où on a le temps. Euh... Pendant que je bossais hier, parce que oh, c'était calme hier soir, on sent que c'était la rentrée, hein putain, la vache, Il avait pas d'appel, c'était cool. Euh, comme je bossais de chez moi, c'était l'avantage. Euh, je me suis regardé un petit film sur Prime, je vous avoue que c'est le casting qui m'a attiré, Oula. qui s'appelle Waldo, détective privé. Mm -hmm. Alors je sais pas si l'un de vous a vu passer ça euh, sur euh, sur Prime. Oui, non. Non. Non.
1: Non. non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lancé, Prime, donc...
0: Euh... Avec quand même bah, un petit casting, on a Charlie Hunnam, on a Morena Baccarin, ah. on a Mel Gibson, ah. oh. euh, on a Rupert Friend, euh, on a euh, Charlie Monaghan aussi. Il y a pas mal de monde comme ça qui passe euh, dans, dans le film. Ouais. Alors justement, le le film au niveau des acteurs, il n'y a rien à dire. Franchement, ça joue très bien, c'est super cool. Visuellement. Le film est hyper agréable. Je trouve la photo plutôt jolie. Les plans sont plutôt beaux. Enfin, voilà. Par contre, c'est au niveau de l'histoire. Enfin, de... C'est pas de l'histoire en elle-même. Le problème, c'est plus le déroulé de l'histoire. La façon dont, dont le scénar avance. Je vous avoue que je suis assez perdu. Et je sais pas trop quoi en penser. C'est-à-dire que le, le film prend des chemins, des fois, un peu, euh, un peu hasardeux où tu te dis Ah bah tiens, il... le mec trouve une solution comme ça. Euh... Tu vois, ça paraît presque pas naturel, tu as des ellipses ou d'un seul coup tu fais mais...
1: pourquoi en fait. C'est sorti quand C'est un film récent qui est directement ouais, sorti ouais, sur Prime
0: Direct, ouais, c'est un Amazon original. Ouais.
1: D'accord, ah oui, d'accord, ok. Ouais. Mmh.
0: Mais euh, j'ai trouvé le film plutôt cool, euh, franchement, bah, de, par, de par le talent des acteurs. On est sur en fait un, un espèce de petit polar, euh, polar comique en fait. Euh, avec un, le personnage principal qui est interprété par Charlie Charlielynam qui est un flic qui s'est retiré euh, de tout en fait qui est devenu minimaliste qui a abandonné son, son boulot euh, suite à une affaire qui s'est mal passée je vais pas tout vous révéler hein, je vous laisserai découvrir ça dans, au sein du film et euh, le mec vit dans une vieille caravane loin de tout ne possède plus que 100 objets voilà et euh, il ne veut posséder que 100 objets ça ne l'intéresse plus jusqu'à ce que et eh bien une ex euh, morena bakarine vient le chercher pour enquêter sur une affaire et le mec n'a pas envie euh, du tout, hein, ça ne l'intéresse pas, mais euh, suite à la disparition euh, bah de, de, de cette meuf, il va se retrouver un peu forcé, contraint d'accepter de travailler sur cette enquête. Et l'enquête, c'est eh bien essayer d'innocenter Mel Gibson, qui est accusé d'avoir buté sa femme. C'est un acteur, euh, euh, sur enfin sur une fin de carrière, un, un acteur ultra talentueux, mais euh, qui est un mec qui se peinte la gueule comme pas possible.
2: Ouais, c'est le... Mel Gibson en en, en
0: 2000. En. <rire> et le mec justement ne sait pas s'il a tué sa femme ou pas tellement il était bourré en fait. Et on va avoir cette espèce d'enquête qui va se suivre. Alors c'est fait, euh, c'est vraiment tourné sur, sur le ton euh, le ton comique. Alors on est plutôt sur une comédie noire que sur une grosse comédie euh, potache. Quand je vous dis le film est vraiment pas mal, mais en termes de déroulé et en termes d'avancer dans dans le scénario, il y a des moments c'est un peu euh, c'est un peu étrange. Tu te dis mais pourquoi tu sautes une scène en fait voilà, enfin, il y a, y a des, il y a des ellipses, tu te demandes un peu où ça va. Le film se les voir, il est quand même un petit peu long, fait pas loin d'une, ouais, une heure, euh, une heure cinquante, un truc comme ça. Mais, euh, enfin, franchement, plutôt, euh, plutôt bon film. Si vous avez, euh, si vous avez deux heures à tuer, je vous le conseille, voilà. Le, franchement, au niveau du casting, ça vaut vraiment le coup. Le, et tout le monde joue vraiment, vraiment bien. Bon petit film, voilà. J'avais envie de vous en parler euh, histoire de, de rallonger un peu l'émission. <rire>
1: On trouvera le moyen de terminer à minuit et quelqu'un, de toute façon, quoi qu'il arrive.
0: Oh Oh Je sais pas. Je sais pas. Oh
1: On en est capable. On en est capable. Oh. Regarde, ça fait déjà oui. 40 minutes. Euh... Pas, pas encore, 36. Ah 36, ouais. Bah, t'as le compteur, moi je ne l'ai pas, mais euh... enfin, on y est presque, quoi. C'est tout comme. Euh, Jonathan, t'avais avais du WhatsApp ou pas, alors du coup
2: Moi Ouais. Euh. Non. non euh... Pas, pas, pas grand-chose, enfin, non. Ok. J'avais, euh, j'avais pré... enfin j'avais un truc que j'aurais pu parler, mais euh, bon, c'est vraiment il y avait, y avait rien quoi. Mais là, euh...
0: écoute, je vais enchaîner sur mon second WhatsApp. Parce que j'en ai deux. Tu as deux WhatsApp je testais ouais. mercredi soir, mais bah, c'est pareil, hein, c'est le fait de, de débaucher, euh, de débaucher super tard. Pas envie de faire grand chose, donc du coup tu, euh, tu zones un peu. J'ai testé. Euh... Et en plus, je, je vous ai affiché l'image. Oh, oui, c'est bon. Je vous, ai, en plus, je vous ai fait ça à l'arrache, j'ai complètement oublié de, de préparer l'image à l'avance, pardon. Euh, et je vous ai rien partagé sur Discord, putain, et je... Et pff, pff, ça y est, on arrive à 6 centième je sais plus faire. Tiny euh, Tinykin, euh, on en a parlé un petit peu sur le Discord, certains l'ont déjà testé. Euh, petit jeu indé qui est sorti euh, mardi, je crois. Euh, ouais, mardi ou mercredi, un truc comme ça. Euh, je l'ai testé mercredi soir parce qu'il est disponible dans le Game Pass en plus. C'est un jeu que j'avais euh, wishlisté sur euh, sur Steam après avoir vu la passer la démo et que je trouvais euh, vraiment cool. Et du coup euh, bah ouais, disponible sur euh, sur le Game Pass donc euh, bah vas-y hein, je, je teste et putain qu'est-ce que le jeu est bien. En fait, on est sur un Alors c'est un monde en 3D, mais les personnages, le personnage principal que vous voyez sur l'affiche euh, est en 2D, tous les tous les PNJ en fait sont en 2D, ce qui fait que suivant l'angle de caméra, on voit en fait le, le sprite qui tourne. C'est euh, drôle le mélange, mais ça fonctionne très bien. Et on est sur un espèce de petit personnage qui se retrouve, euh, suite à une espèce d'expérience scientifique, propulsé dans un monde où le mec est tout petit, hein, d'où le nom de Tiny Kin. Euh, c'est un jeu qui ressemble énormément à Pikmin. C'est-à-dire que ce, ce petit personnage va se retrouver plongé dans une, euh, dans une maison, en fait, qui est en fait la chambre d'un. On sait pas trop si c'est un ado, si c'est un jeune adulte. Voilà, on n'en sait pas plus. Pour, en tout cas, moi, dans ce que j'en suis pour le moment, dans le scénario, j'en sais pas plus, mais il euh, y a plein d'insectes. Le mec a déserté la maison depuis un petit moment. Et il y a plein d'insectes dans, dans dans toutes les pièces de la maison qui euh, vénèrent ce mec comme un dieu. Qui le voit comme une véritable divinité et qui euh, bah, cherche à... Euh, à continuer euh, bah, d'essayer de comprendre ce qu'il aimait, etc. Donc, tu vois, des, des espèces de punaises, euh, des mythes, ce genre de trucs-là. Euh, construire des temples pas bah, pour l'ancien occupant de la maison. Et en fait, toi, tu vas parcourir tout ça. Tu vas parcourir tous ces mondes là où on a un petit côté chérie j'ai rétréci les gosses euh, bien appuyé, même si on, pour le moment en tout cas je n'ai pas vu de grandes créatures, je me suis pas fait retrouver euh, je me suis pas retrouvé poursuivi par un chat ou un truc comme ça. On n'est pas sur un monde à la grandide par exemple euh, dans, dans ma série du jeu vidéo, on est plus là sur un platformer. Et tu parcours les mondes, tu récupères bah, t'as pas mal de petits objectifs, aller récupérer des trucs, etc. Et tu dois essayer de reconstruire un espèce d'artefact qui est une, une expérience abandonnée de, de, ce, de cet ancien occupant de la maison. Et en même temps, tu t'en profites pour ramasser tout un tas de trucs. Il y a plein de petits... En fait, c'est comme, on va dire, comme des pièces mais c'est des petits morceaux de pollen, grosso modo, euh, que, tu que, que tu ramasses sur, le, de, sur chaque stage. Franchement, le jeu répond au poil de cul, c'est vraiment super agréable à jouer. Le jeu est pas super dur, franchement ça se fait facilement. Il y en a pour une dizaine d'heures de jeu, je dirais, euh, d'après ce que j'ai vu passer un peu partout. Il y a déjà des gens qui l'ont fini là sur le Discord, et franchement le jeu est vraiment 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 fun. C'est un bon petit moment et c'est le, le genre de jeu où t'as pas envie de lâcher la manette, quoi. Tu dis allez allez, j'avance encore un peu. Allez tiens, je vais explorer ce petit recoin. Les stages sont hyper grands. Mais vraiment hyper grand. Et comme vous pouvez le voir donc sur la sur la jaquette, il y a plein de petits euh, on va dire de petits trucs avec un œil autour du personnage. Et en fait, on ramasse ces espèces de petits de petits monstres, enfin de petites globules, on ne sait pas trop ce que c'est, qui sont justement les Tinykin. Et chacun a une véritable fonction, c'est-à-dire que les roses vont pouvoir euh, porter des objets, euh, vont pouvoir repousser des trucs. Et donc tu les as en fait, ils te suivent et tu t'en sers comme dans Pikmin en fait. Exactement comme dans Pikmin, t'es un, un espèce d'astronaute échoué sur un truc et t'as des créatures qui te suivent et à qui tu, tu demandes d'aller faire des choses pour toi. Quoi. Et donc bah, ce, ce, ces espèces de tinykin roses peuvent bouger, bouger les trucs, les tinykin rouges sont euh, explosifs. Dans d'autres mondes après on a des tinykin verts qui euh, se superposent et te permettent de, euh, de faire un peu comme des cordes en fait pour permettre de monter et on a un niveau qui est vraiment euh, axé euh, à mort sur la verticalité. Le gameplay se renouvelle assez, en fait, à chaque, à chaque nouveau stage. Franchement, c'est vraiment cool. Je, je recommande, franchement, il est, il est vraiment, vraiment très, très bien, ce petit jeu. Voilà. Ah, tu l'as pas vu passer, Benny, ce, ce jeu-là euh,
1: Je l'ai vu passer. Maintenant, je, je t'avoue que c'est pas forcément le type de jeu qui m'attire. D'ailleurs, je viens de penser que j'ai essayé un jeu ce, cette semaine. Mmh. Je pourrais même en parler, à la limite, pour ben faire le plus grand plaisir de Jonathan. D'ailleurs, Jonathan va se faire un plaisir de résumer ce que tu viens de dire, Steve. Ah,
0: Nico, Nico Chris me disait 8h max pour le finir, un peu court.
1: Il y avait, avait Jav qui disait qu'il était à 28 heures de Xenoblade 3. Alors, ouais. pareil, hein, c'est vraiment une série de jeux que je n'ai jamais essayé, les Xenoblades. Ouais, donc, euh, je ne sais pas ce que ça représente, 28 heures sur Xenoblade. Est-ce que c'est beaucoup pour du Xenoblade Ou est-ce que j'ai justement que le, le, le Après, début
0: C'est du RPG japonais, donc c'est un peu moins ouais. ma tasse de thé, perso.
1: Ouais. Euh, J'ai essayé un petit Survival Aurore indé, alors je ne sais plus si c'est un Survival Aurore, euh... je ne crois pas que ce soit coréen, c'est peut-être... Euh... Je, je ne sais plus euh, de, de... exactement ce que c'est. Euh... J'ai pas allumé la console pour vérifier, mais euh... ça s'appelle... Euh... mais oh, je ne me souviens même plus du... J'ai vu Bruno. J'ai vu un film, euh, je me rappelle plus du nom. Euh, attends, je vais, je vais taper le nom auquel je pense pour ah, vérifier bon. que c'est bien ça. Oui, Dread Out 2. Alors Dread Out 2, euh, qui est un jeu indonésien. Voilà, indonésien, un survival, horror, un, un survival horror indonésien. Il euh, y a eu un numéro 1 du coup, hein, puisque c'est le numéro 2 que je ne connaissais pas du tout. Euh, et alors c'est un jeu qui va faire penser un petit peu ça coûte une vingtaine d'euros ça va faire penser un petit peu à Fatal Frame projet zéro en VF euh, puisqu'on va euh, traîner dans des lieux où il y, y a des fantômes euh, avec toujours donc des petits des petits scénarios, on va on va devoir affronter euh, affronter euh, divers euh, divers esprits et armé de son téléphone portable en fait euh, grâce au, au flash du téléphone portable grâce à l'appareil photo un petit peu donc comme dans Project Zero, on va pouvoir vaincre des des esprits euh, divers fantômes. C'est plutôt sympa pour un jeu d'une vingtaine d'euros, c'est pas dégueulasse graphiquement, euh, les contrôles sont plutôt bons, alors j'avais lu des, des commentaires plutôt négatifs, euh, je sais pas, Enfin, en même temps c'est toujours les gens qui commentent dès le premier jour de sortie du jeu. Il y a peut-être des bugs, des trucs euh, qu'il n'y a plus maintenant, euh, puisque c'est un jeu qui est sorti il y a, il y a quelques semaines, je crois. Euh, je suis tombé dessus tout à fait par hasard. Hein. J'ai été complètement passé à côté. Euh, et euh, ben voilà, enfin c'est, alors j'en suis au début. Hein. C'est, j'ai pas, j'ai pas fait grand-chose, mais en tout cas pour l'instant euh, c'est plutôt, plutôt sympa, euh, plutôt bien fait. Euh, on démarre dans une école. Donc euh, on est une, une élève euh, et puis on a des camarades de classe euh, qui apparemment ont eu des petits problèmes euh, en invoquant un, un esprit. Euh, donc l'un de nos camarades est, est possédé, euh, et il va falloir affronter cette personne. Euh, va y avoir des, des morts, euh, va y avoir euh, va y avoir pas mal de pas mal de petites choses et il euh, y a un chat euh, qui nous aide à, à trouver, à nous orienter en fait euh, vers là où il y a les fantômes. Euh, voilà, il y a pas mal de petites idées, pas mal de pas mal de petites mises en scène sympas Enfin franchement, euh, très agréablement surpris quoi. Je suis, euh, voilà, pour une vingtaine d'euros, euh, je trouve ça honnête. Après, le jeu est peut-être un petit peu difficile puisque euh, à un moment donné, je me suis fait euh, je me suis fait totalement euh, dégoûté la tronche à coups de hache euh, j'espère que si je réessaye je vais pas me, je vais pas me faire buter 20 fois de suite parce que ça va me saouler et je vais jamais continuer mais, mais sorti, de là, euh, sorti de là voilà, ça m'a l'air d'être plutôt, plutôt pas mal j'ai vu qu'il y avait un petit bestiaire euh, qui se débloque au fur et à mesure dans le téléphone euh, donc il y a une vingtaine d'esprits de, euh, auxquels on va être confronté euh, avec euh, toujours une petite histoire, une petite euh, différents lieux aussi. Apparemment, on se déplace. Il euh, y a une espèce de map. Euh, c'est un semi-open world, on va dire. Mm -hmm. euh, franchement, voilà, c'est 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 super cool comme jeu. Alors, je sais plus quel éditeur développeur. C'est Digital Happiness Voilà, je ne connais pas du tout. Euh, c'est indonésien apparemment et euh, c'est sorti bah, à peu près sur toutes les plateformes. Hein. Très franchement, euh, vous trouvez ça sur PS4, PS5, Xbox One, donc moi en l'occurrence c'est sur Xbox One, euh, Xbox Series Series X pardon et euh, bah, bien sûr sur sur PC. Euh, c'est pas sorti sur Switch assez étonnamment, voilà euh, a priori, mais mais ça pourrait parce que franchement euh, le jeu est pas est pas bien gros, hein, ça fait une dizaine de gigas, euh, mais c'est bien fichu quoi pour pour un jeu de, de, de cette taille.
0: Ouais, mais voilà, je crois voilà. que programmer sur Switch c'est un enfer. D'après ce que j'avais cru en comprendre, c'est pas toujours évident.
1: Ils ont, ils ont, ils ont vraiment un catalogue hyper, hyper important sur Switch, cela dit. Et surtout de, surtout justement en ce qui concerne les petits jeux comme ça qui, qui sont pas, qui, qui prennent pas des gigas et des gigas. C'est même surprenant de voir un Witcher 3 par exemple sur Switch.
0: Ouais, mais ils ont galéré hein, pour le faire tourner. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, c'est, enfin. Franchement pour la Switch euh, ça tourne super bien quoi, Witcher 3 ah, bah, Mais bon, bref, Ça te
0: pompe à mort ta batterie
1: C'est pas impossible De ouais. Ouais, ouais. Bah, toute façon c'est un peu le problème des consoles portables hein, euh, puisque moi j'ai juste une Switch euh, version portable, j'ai pas pris la version euh, que tu peux brancher à la télé euh, et ouais euh, c'est toujours, euh, toujours le même problème euh, au bout d'une heure euh, ça y est quoi, tu dois, tu dois penser à recharger, euh, à recharger ta console quoi Bref, ouais, faut jouer euh... avec le fil branché, quoi. Oui, ou bien voilà, ouais, tu, peux, tu peux toujours faire ça, évidemment. Euh, donc voilà, Dread Out 2, plutôt une bonne surprise. Je voilà, ça. pour peu qu'on aime les Survival Aurore, euh, voilà, je, 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 le je vous le conseille. Là, je vois que sur Internet, il a une note de 7 sur 10. Bah voilà, c'est pas si mal, quoi, finalement, pour un jeu que je ne connaissais pas du tout.
0: Euh, avant de terminer la partie WhatsApp, je vais prendre juste quelques petites euh, réflexions que j'ai su passer euh, par nos auditeurs euh, par-ci par-là Quelqu'un euh, qui demandait si j'avais testé Cult of the Lamb vu que j'aimais les roguelikes ben non en fait c'est un, un roguelike que j'ai toujours pas testé j'ai vu euh, deux 2 trois, euh, trois playthroughs enfin pas complet du, du jeu mais euh, j'ai regardé un peu quoi ça ressemblait euh, notamment j'ai regardé Shishayu y jouer euh, et euh, alors le jeu a l'air fun, mais je sais pas la partie euh, la partie gestion de village, me... enfin de de village de culte quoi. Je sais pas je sais pas si c'est pour moi. Faudrait que je le teste à l'occasion. Je 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 l'ai pas encore fait malheureusement, pas pas eu le temps. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer euh, Oui donc on avait parlé hein, de Setjav 28 h sur Xenoblade 3. Il y avait euh, je... qui c'était qui disait ça euh... Alexandre disait un quart du jeu à peu près pour Xeno. Voilà. Seja nous disait mm « -hmm. Je pense que j'en suis au tiers, sans faire toutes les quêtes secondaires. » Et il y avait un petit débat sur euh, sur Dragon Quest. Euh, Rubius nous disait « J'ai fini enfin euh, mes 55 heures de Tokyo Mirage, euh, en attendant Persona 5. Voilà. » Et Alexa disait « J'ai fini euh, Dragon Quest 3 sur Switch. J'enchaîne avec Dragon Quest 4 euh, DS. » Et euh, justement, il y avait un petit débat sur le Dragon Quest 11, euh, puisqu'apparemment, il y aurait une deuxième fin... Euh Rubius me disait j'adorais DQ11 mais hors de question que je refasse la truth ending post game reboot de mes couilles et justement Alexin lui avait adoré le post game alors que Cedjave trouvait pas trop l'idée de apparemment tu remontes dans le temps pour effacer un truc Il trouvait ça pas top Rubius me disait j'ai fait la première heure j'étais vraiment révolté par l'écriture voilà ça débat sur ce sur ce jeu voilà, le, le genre de jeu que j'aimerais faire mais que je n'ai plus le temps de faire malheureusement les Dragon Quest enfin c'est tout ce qui est RPG japonais en fait c'est mort quoi c'est pas assez de temps pour ça. Mon,
1: mon frère, en tout cas, euh, est team Dragon Quest. Hein, par rapport à Final Fantasy, euh, il accroche beaucoup plus à Dragon Quest.
0: Alexandre nous dit sur YouTube excellent le DQ11. Ouais, J'avais envie, envie de le faire, mais pff, non, laisse tomber quoi. Je, je peux pas je peux pas me lancer là-dedans. Je vais jouer 3 heures et j'y retoucherai au bout de six mois, donc autant dire qu'il faudra que je recommence parce que je me rappellerai plus de rien. Quoi. Et encore 3 heures et qu'un Dragon Quest, je sais même pas si j'aurais fini les cinématiques d'intro. C'est un peu le problème du Dragon Quest, quoi. Ça parle beaucoup, en, en tout cas au début. Euh, passons à la partie review <rire> de cette émission. Oui, et on va ouvrir avec euh, le numéro que vous attendez, évidemment. Euh, euh, ouais, si ouais, ouais, bon. voilà. voilà Alors, cet anniversaire incroyable.
1: C'est moi qui m'y colle en plus, évidemment. Voilà, que... Amazing Fantasy 1000 pour la 600e. Ça tombe plutôt bien. J'ai envie de dire euh, gros gros anniversaire pour pour une émission anniversaire. Au moins on a un numéro euh, on a un numéro euh, peut-être à, à la hauteur de l'événement. Euh, je dis bien peut-être. Bon, alors euh, voyons ça en détail. Donc euh, je vais puisqu'on a le temps parler de chaque histoire. <rire> plaisir à Jonath. Mais euh, je vais aller vite. Hein. Euh, je vais aller vite sur chacune parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus à dire. Euh, Amazing Fantasy 1000, donc euh, bah, plusieurs petites histoires par diverses équipes créatives. Il y en a euh, huit.
0: Alors, quoi Il y en a huit.
1: Il y en a huit. Ouais, ok. Bah écoute, euh, je vais, je vais, je vais, je vais scroller, hein. Je vais, je vais y aller je dans le Je la page des
0: crédits si tu veux, comme ça, sous les yeux, comme ça.
1: Euh, ouais, ouais, ok, ok. Bah si jamais je, je galère, tu me dis, me diras. Bah alors la première histoire, donc c'est du Anthony Falcon et du Michael Cho au scénario et aussi au dessin. Euh, Mick... Bon alors graphiquement, hein, je le dis pour l'ensemble du du bouquin, euh, graphiquement, il y a vraiment des trucs pas mal. Par contre, au niveau des histoires, bon, <rire> on verra ça. On verra ça. Euh, donc le, la première histoire, le premier récit, c'est vraiment typiquement le récit qu'on a vu 150 000 fois. Euh, c'est euh, Spider-Man qui recroise tout le temps, euh, à divers, euh, à diverses époques, euh, le même, euh, le même petit bandit. Euh, il l'arrête plusieurs fois. Je suis certain, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, d'avoir déjà lu cette histoire. Euh, D'autres auteurs ont eu la même idée et ont déjà raconté ce truc-là 150 000 fois. C'est vraiment l'histoire par excellence, euh, voilà, qu'on a tous déjà eu sur Spider-Man avec la petite morale. Euh... Bon, c'est pas, euh, c'est pas passionnant. Euh, voilà pour, pour la première histoire euh, on va on va passer hein. c'est vraiment une histoire sur les, les pouvoirs la responsabilité voilà on nous refait encore le 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 Laeus avec oncle ben. ça va revenir à plusieurs reprises dans, dans ce numéro anniversaire en plus on va pas euh, on va pas y manquer euh, tu t'es pensé quoi de cette histoire Ah oui bah, bah allez ouais, on
2: a Ouais
0: on le va temps. réagir à chaque fois parce que sinon euh, mmh. on va euh, s'emmerder
2: ouais, ouais, C'est vu c'est revu il y en a marre c'est chiant rien à foutre
0: j'ai un, euh, ouais. un peu le même sentiment, J'ai un peu le même sentiment. C'est pas parce qu'on voit les Enforcers passer vite fait que, bon... Rien à foutre,
1: C'est surtout, en fait, je vous le dis tout de suite, hein, pour, pour quelqu'un, justement, qui, qui, qui n'aurait pas lu énormément de, de Amazing Spider-Man, si on lui dit de lire ça, justement, pour, pour connaître un petit peu le personnage, pour savoir ce que le personnage vaut, honnêtement, c'est à tant dégoûté de lire du, du Spider-Man, quoi. C'est le personnage... Et chiant comme la pluie euh, dans ce dans ce numéro anniversaire. Ah, c'est un beau ringard, hein. C'est à tendigou, hein c'est à dégoûté quoi. Moi, justement, c'est pour toutes ces raisons euh, que euh, Spider-Man me me saoule par moment, quoi. Euh, je veux dire, tout ce que j'aime, ce n'est pas du tout dans cette, euh, ce n'est pas du tout représenté dans ces histoires, quoi. Euh, on commence, alors on continue avec euh, la seconde le second récit, c'est Dan Slott et Jim Chung euh, au dessin. Alors là, les, les dessins. C'est du Jim Chung, c'est vraiment ouais. pas mal hein, euh, vraiment alors là graphiquement il euh, y a de très très bonnes planches. Euh, par contre Dan Slott nous fait euh, là une histoire euh, avec un Peter Parker vieillissant euh, voilà euh, qui, qui est enfin en fin de carrière. Euh, il va lui arriver un petit pépin et euh, on voit surtout sa relation toujours avec Mary Jane qui est euh, qui a qui a vieilli aussi euh, en fait et euh, et voilà qui est toujours le, le principal soutien de de Spider-Man. C'est plein de bons sentiments. Euh, encore une fois, c'est tout ce qui me saoule. Je, je, je le dis franchement. Je, je comprends qu'on aime ce type de récit, mais moi, ça me ça me saoule. Voilà. Euh, je vous laisse la parole.
0: Vas-y, Jonathan. Inutile. Bah, moi, c'est mon petit coup de cœur de ce numéro. Cette deuxième histoire, je l'ai trouvée hyper bien écrite. J'ai trouvé les personnages bien campés, très attachants. C'est vraiment l'histoire de tout le numéro que j'ai préféré. Et de très, très loin. En plus... C'était vraiment bien servi par du bon Jim Shunk donc euh, ça ne gâchait rien sur le sur le truc. Mais ouais, j'ai trouvé bien écrite. J'ai j'ai bien aimé ce, ce Spider-Man vieillissant qui sert plus à grand chose si ce n'est arrêter des petits bandits et qui euh, et qui va se retrouver euh, aux portes de la mort face à un pauvre voleur de sac à main, quoi. Mm. Non, franchement, mm, ça, on ça, ça... ne mais... la...
2: Je... sait, sait pas qui est la la compagne, hein, par contre. Hein.
0: Oh, C'est Mary Jane. Ah, c'est pas sûr. Elle est jamais nommée. C'est vrai que il a fait le truc de ah. ne jamais la nommer.
2: Ouais, ouais. je, je suis désolé, hein
0: Mais on en. C'est ouais, vrai que la façon être... dont elle est décrite pourrait penser que c'est elle, quoi.
2: Non, c'est vrai, c'est pas Felicity Hardy parce qu'elle n'a pas, elle n'est pas allée sauter sur le docteur, effectivement. Hmm. On voit des, ouais, enfin, des cartes, euh,
1: des cartes de bon rétablissement à la fin avec un certain nombre de noms. Donc on voit qu'il y a quand même certaines personnes qui sont toujours vivantes dans cet univers. Qui devrait avoir aussi un certain âge. Euh, c'est là qu'on qu
2: se rend compte que c'est vraiment euh, un, un vrai voitif hein, parce que Peter Parker qui, qui est des amis, euh, je vous avouerai quand même que c'est assez surprenant. Quoi. Qui a
1: encore des amis, alors que Zeb ah, West ouais. nous a bien expliqué qu'il y en avait plus du tout. C'est ça, ouais. Depuis six mois, là,
2: <rire> tout le monde lui tourne le dos. Et, puis, donc, euh... et Steve, si c'est marie Jane donc ça veut dire qu'elle a abandonné ses enfants bah, C'est beau, bravo.
0: Oui, ou c'est que ouais. juste d'un slot, on n'avait rien à foutre de ce run de merde. <rire> c'est surtout ça. Parce ah. que le Spidey Glider, pff, non, mais non, en fait, justement. Bravo à
2: la maternité. Hein.
0: Mais je pensais que ça te plairait, Jonathan, parce qu'on a quand même un Spidey cul nu, hein, comme le Kingpin. Hein.
2: Ah oui, non, mais... Euh, oh, mais le, le Kingpin, il a un cul plus charnu, quoi. Déjà, hein. Il a plus de, à manger, de, là. De, de, de un, et euh, on, ne, euh, on ne fait pas une caricature euh, de moments aussi incroyables hein, de l'histoire des comics. Puis voilà. Il a le cul propre, surtout, le Kingpin. Oui, c'est vrai que du côté des Kitchen, il a, il a bien le cul propre. Le cul
0: <rire> il y avait grave qui nous disait Vous fait faites pas penser à Tante May un peu la vieille Mary Jane On va l'appeler Mary Jane si on... au cas où ce serait elle. Si,
1: mais, si, mais c'est voulu aussi. Il y a, il y a ce côté-là côté ah. aussi. quoi. Ouais,
2: c'est Mary Jane parce qu'il y a hey, Tiger, donc euh, voilà.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Alors ouais. qu'on a
2: envie de lui dire souvent hey ta gueule, quoi
1: à ce putain de Peter Parker, non, pas mal d'histoires de ce numéro. Bon. Ouais, je
0: sais pas euh, enfin, c'est moi c'est celle que j'ai préférée vraiment de très ouais, loin.
2: Ouais, bah pff. allez, et franchement, je vais te le rendre Steve de, de toutes ces oui. euh, ces histoires insipides, oui. c'est vraiment oui. celle qui la la mieux la la, la plus intéressante où on, on exploite un peu le, le, le plus le concept, on va dire. C'est ça ouais, voilà.
1: C'est c'est oui. la, la la ouais. Ça doit être la plus intéressante, effectivement. Je, je
0: pas trouvé trop out of character en plus, Peter. Ça me rassure un peu pour le retour de Dan slot sur le titre. Quoi. Oh, t'en pas trop. Vite, hein, parce que... <rire> mais de toute façon, comment voulez-vous faire plus out of character que Zeb Wells
1: Ah oui, non, mais ça, bien sûr. Mais bon. Euh, mais je le pense problème, c'est que, que à, à l'heure actuelle, aujourd'hui, Dan Slott. Quoi.
0: À l'heure actuelle, Zeb Wells, c'est le maître étalon, puisque c'est lui qui dirige la série principale, mm, mm. qui, en fait, à mes yeux, n'existe pas.
1: Et que, Donc, quel, euh... étalon quel étalon Quel étalon
0: c'est pour ça que tout paraît, tout paraît mieux en fait
2: <rire> je sais pas s'il y a beaucoup de juments dans les éditions Marvel mais à mon avis avec est alors,
1: alors euh, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux auteurs donc la troisième histoire c'est un certain Armando Yanucci, euh, je ne le connais pas du tout et Ryan Stegman au dessin alors par contre là les dessins encore une fois euh, du Ryan Stegman très en forme hein. euh, vraiment du bon Ryan Stegman qui a un côté de plus en plus grec Capullo hein, je trouve euh, sur certaines planches
0: c'est vrai que l'ancrage y fait un peu penser. Hein.
1: Ouais, et euh, là c'est une histoire... Ouais,
2: j'aurais alors... plus dit grec-crapulaire, hein, mais bon... Hein.
1: Ouais, euh, en tout cas, l'histoire, euh, euh, bah, c'est euh, Spidey qui fait face à une espèce de menace assez originale. Euh, J'ai trouvé que l'idée n'était pas si mal que ouais. ça. Euh, j'aurais aimé l'avoir euh... exploité
0: un peu plus longuement, par contre. C'est ça, pu, voilà. Bah, on aurait là... pu nous faire un petit arc en trois. Ça, j'aurais pas dit non. <rire> bon, oh, faut je, pas pense, exagerer, mais... je pense, euh, pense qu'il y avait de quoi ouais, exploiter, fin... en fait, avec cette situation-là.
1: Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Enfin, sur une série, une série normale, quoi.
0: Mmh. Dire, ouais, ouais. Oui, 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 bien bah, sûr. Dans, dans, un, dans un arc alors... d'Amazing Spider-Man ou, euh, ouais, ou ouais, bah,
1: J'explique le concept. Euh, le méchant parvient à faire en sorte que toutes les personnes voient dans les, dans les journaux. Euh, leur, euh, leur fantasme et leur délire. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense à une conspiration genre euh, le 11 septembre euh, c'est les extraterrestres, eh bien il voit ça marqué euh, à la une euh, à la une du, du Daily Bugle, etc. Et, et tout le monde part dans un délire collectif, et bien sûr Peter Parker se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, il va faire face à un ennemi euh, qui s'appelle du coup le conspiratron, ou je sais pas un truc comme ça, euh, conspiriton. Voilà le conspiriton euh, et euh, et voilà bah écoute euh,
0: histoire le, sympa voilà. le, le problème ah, c'est que la chute, bon. la chute est à chier en fait la situation de départ était pas et mauvaise mais la chute est, est à chier quoi
1: comme beaucoup comme beaucoup de, de,
0: de ces, de ces micro récits quoi c'est un petit peu le problème pages, quoi qu'est-ce que tu veux développer en fait
1: Ouais 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 les les, les chutes sont vraiment euh, sont vraiment pas terribles en général hein mais euh, même même dans l'histoire d'avant j'ai été déçu justement un petit peu de la chute je j'aurais préféré que Slot aille vraiment au bout de son idée ah, je vais pas je... révéler euh...
0: je sais pas moi je trouve qu'il a il a suffisamment exploité comme ça en fait euh, je ouais
1: enfin je, je vais pas je vais pas dire
2: aussi, ce que je pense hein, je suis d'accord la... j'aurais bien aimé qu'on enlève le, le le masque de Spider-Man et qu'on voit des grosses lunettes et que ce soit Dr Octopus ça aurait été drôle, putain, le twist de
1: fin, tu sais. Au fait, c'est Octopus qui a repris sa place depuis des années. Nicolas, tu nous disait, pour lui, c'est la
0: la pire histoire de de ce recueil, cette cette histoire sur la conspiration. Jonathan, tu nous as pas dit ce que t'en as pensé de cette histoire
2: Pardon, vas-y, je. Je me souviens plus de rien de ce truc. Enfin, c'est. Je me. Enfin. Franchement, j'ai trouvé ça chiant, quoi. J'ai trouvé ça chiant. Enfin, c'est. Ouais. C'est même pas le fait de raconter, euh, fin de 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 raconter ça sur huit pages, quoi. T'as un méchant, euh, nimp, un méchant euh, ridicule qui qui sort de derrière les fagots, enfin c'est. Euh... Non, moi je suis désolé, enfin. Mais mais c'est c'est tout ce numéro 1000 en fait qui 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 passe à côté de 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 ce que ça doit être, quoi. Moi j'aurais aimé, enfin alors après c'est c'est possible ou c'est pas possible, mais qu'à la limite, bah les auteurs il s'appuie sur des grandes histoires y a eu précédemment et que bah voilà, oui. il rend un peu hommage par rapport à ça et qui cherche pas à faire des espèces de de voitifs pour illustrer les caractéristiques de Spider-Man, sa personnalité parce que franchement c'est c'est insipide au possible. Ils sont et tous restés ouais sur grand pouvoir grande
1: responsabilité, voilà. ils ont tous essayé de faire une espèce de petite morale autour du personnage c'est c'est justement chiant quoi. En fait, euh, tous les gens qui disent "Ah moi si je lis Spider-Man, c'est parce que grand pouvoir grand responsabilité, ça me parle dans ma vie de tous les jours." Mais toi, gueule, n'importe quoi. Spider-Man c'est parce que c'est parce que tu t'as t'aimes bien euh, le côté serial parce que il y a ah. des aventures intéressantes euh, parce ah. que parce que voilà parce que euh, supérieur Spider-Man cool. euh, on peut
2: s'identifier à lui, voilà. <rire> <Son gros rire> voilà.
1: Non mais en plus en plus en plus on, on va y venir on va y venir donc je, je vais même pas je vais même pas parler de ça euh, tout de suite mais il euh, y a aussi un autre truc qui m'a saoulé euh, par rapport à cette euh, cette manière de de décrire Peter Parker euh, dans cette dans cette dans ce numéro euh, oui bon alors du, du coup tu euh, en oh, je avais terminé que je dis, hein. ouais, bon alors quatrième histoire du coup, quatrième histoire, quatrième petit récit. Euh, pour moi, c'est peut-être ça le, le pire, parce que honnêtement, euh, là, en refeuilletant, je, je l'avais même oublié. Euh, c'est Rainbow Rowell au scénario, et euh, Olivier Coapel au dessin. Alors, encore une fois, hein, Olivier Coapel, bon, c'est sympathique, même si c'est un Olivier Coapel que j'ai trouvé en petite forme, hein, honnêtement. Euh... Ouais, bof. Mais euh, là, l'histoire ne raconte quasiment rien. C'est vraiment Rainbow Rowell qui fait le, le service minimum. Euh, on est dans les premières années d'aventure, et c'est, euh, en gros... En gros, Peter Parker qui euh, essaye de vendre des photos à Jonath. Euh, ouais. <rire> Je peux te dire que
2: euh, il va devoir descendre le prix. Hein.
1: Il va bah, devoir. Ah, bah, attends, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Tu viens de dire que c'est un tombeur. Il a peut-être des photos très intéressantes à te vendre.
2: <rire> des photos de black cat. Hein,
1: euh, oui, ouais, de la chatte noire. Euh, voilà. Est-ce que la chatte est bien noire <rire> Oui. Bon. Mais n'est-ce pas <rire> hein, Voilà.
2: Peut-être ah bah On ne sait pas. C'est pas le plus cul -cul. bien vu vu la couleur de ses cheveux. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'il aura des photos du cucu de, de du King Ping. À ce cas-là, bon, je pourrais y réfléchir à deux fois. Le cucu du papa papa. Voilà. Euh, donc.
1: Euh, on, a perdu, on oh a perdu tout le monde là je pense mais euh, non, mais c était, c était, cette histoire est totalement inintéressante enfin, franchement, là Rainbow Rowell ne raconte strictement rien quoi. on a juste euh, un, petit moment, euh, voilà, un petit moment de vie de, de Peter qui essaye de vendre des photos de Jonathan Jameson qui l'envoie bouler Robbie Robertson qui trouve que Peter Parker est un bon photographe enfin, franchement là je viens de tout raconter il hein. n'y a vraiment rien du tout dans cette histoire euh, euh, Steve
0: Jonathan c'est pas Rainbow Rowell qui crie Hulk
1: mais je crois que c'est elle, oui. Ah bah voilà, tranche de vie, quoi. Tranche de voilà. vide. Et d'ailleurs, Tranche de vide. Si, au début, on tranche avait... de vide. Tranche de vide, oui, exactement, comme je le dis souvent. Mais euh, au début, je crois qu'on avait annoncé euh, She-Hulk comme étant une mini série. Je persiste et signe hein. en novembre. Ce sera le huitième ah, numéro. Ouais, ouais, ça, continue. ça continue. Ça continue. Ah non, non, c'est pas, 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 une mini. Contrairement à Thunderbolts,
0: dont on
2: parlera tout à l'heure. Malheureusement, Dommage. Ça continue. Mais il doit ouais. faire un She-Hulk ton sans déconner.
0: Tant que la série sera euh... en cours, on va la publier de manière à ce qu'il ça... y, ait... y ait une résonance sur les étals. T'inquiète pas que dès que la série Disney sera terminée, pouf, ça dégage.
3: Ouais,
1: à mon avis, ça va faire partie de ces séries régulières qui vont se transformer en mini. Euh, Je suis allé vérifier, c'est bien elle. Hein.
0: J'avais Je... Je... un doute, mais c'est bien elle qui écrit Chiel.
1: Ouais, bah de toute façon, son, son nom me disait quelque chose. Euh, contrairement à la personne qui arrive, euh, cinquième récit de Oche Anderson. Je ne sais pas si ça ah. se prononce vraiment comme ça. On va le prendre. est-ce que c'est
0: chez moi ou est-ce que c'est euh, chez tout le monde que le son de Benny est en train de, de baisser fortement et disparaître ah, merde Non, ah, ouais. moi je l'entends bien. Hein. Non, ça vient de chez bah, moi. -toi, Là, hein. Non, non, mais c'est peut-être moi qui ai une, petit, euh, une petite baisse de débit. J'ai pas l'impression que mais... Non, non, c'est bon, bon. vas-y, continue. Non, mais c'est que ton son a baissé d'un ah. coup.
1: D'accord. Donc, Ocho Anderson au scénario. Giuseppe Camincoli au dessin. Alors, un Giuseppe que je n'ai pas reconnu. Euh, un Giuseppe, j'ai envie de dire, beaucoup plus indé, je ne sais pas. Encréé, ancré
0: par Klaus Johnson. Euh... Mmh.
1: Ouais, c'est peut-être pour ça. C'est pour ça. Euh, ça fait très, euh, très bande dessinée européenne. J'ai trouvé euh, son trait là-dedans. En quand même quand temps. Quand tu regardes Giuseppe... ce que fait,
0: euh... ouais, voilà, quand tu regardes ce qu'il fait sur d'autres titres et quand tu vois ça, c'est clairement l'ancrage de Johnson qui change totalement le trait de, de Cameron-Collie. Hein. Hmm.
1: En, en même temps, Giuseppe est européen. Je veux dire, voilà. Euh, mais euh, un récit, alors assez étonnant. Euh, ouais, assez étonnant. En
2: Europe, euh, je sais pas. Hein.
1: Assez étonnant. Oui, oui. Bon, c'est vrai que hein, c'est discutable. Bon, euh, donc en tout cas, euh, avant de partir totalement en couille, euh, un récit assez étonnant, euh, puisque euh, bah assez sombre, vraiment très dark. Alors là, euh, assez hardcore même, euh, euh, par moment. J'ai pas, j'ai pas trop compris où allait l'auteur. Euh, jusqu'à la révélation finale, enfin la révélation, l'intervention de Spider-Man. Euh, voilà, bon. Euh, franchement, une histoire pas tellement passionnante parce qu'elle ne raconte pas grand-chose. Elle ressasse encore euh, la perte d'un être cher euh, de Spider-Man. Si c'est pas en club vous savez de qui je parle. Voilà, et euh, là, on repart là-dessus. Euh... Mais... Je... Oh, oh, non, c alors c'est la, la troisième personne. Enfin. Euh... Flash tante... Thompson <rire> non, La quatrième, alors. Enfin, Flash Thompson est revenu de toute façon, Jonathan, maintenant. Euh, et de quelle manière Et de quelle manière Putain, relisez le 900, hein. Flash Thompson euh, au meilleur de sa forme. Ouais. Euh, non, mais en tout cas, en tout cas, euh, ouais, un, 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 un récit assez étrange. Euh, je sais pas si, si ça vous, ça vous a pas mis un peu mal à l'aise comme moi, euh, ce, ce côté. Euh, pas du Asile tout. de fou. Euh, rien non. à branler. <rire> <Voilà, rire> ouais.
0: j'ai lu ça, mais en n'en ayant plus rien à foutre. Mmh. Mmh. Je
1: trouve ça c'est bizarre en fait. Euh,
2: Peut-être en fait... qu peut qu'il y aurait eu des gens dans, dans l'équipe, s'ils avaient lu ça, de l'équipe de comics weekly, qui euh, auraient pu un peu s'identifier à une histoire dans un asile de fou.
3: Mais, mais...
1: quelqu'un qui oui, hein voilà. Voilà. On, on, euh, on... Mais... <rire> mais pas nous Non, voilà, c'est ça, ouais. ouais. Quelqu'un qui n'est pas là ce soir. Voilà. <rire> les, 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 les auditeurs vont rien comprendre. Bon, et puis en plus, on ne peut pas le raconter là, c'est pas possible. Euh, <rire> euh, donc... Je vais
2: pas dire encore.
1: Non. Euh, ensuite, on arrive à un récit, et justement, en fait, à la lecture des précédents récits, je me disais, tiens, euh, ce serait bien si un auteur, euh, par exemple, avait l'idée de confronter Peter Parker au personnage du Amazing Fantasy XV original, puisqu'il y avait d'autres récits, en fait, que, que le premier récit de Spider-Man dans le numéro original de Amazing Fantasy XV. Et c'est... Quasiment ce que fait Kurt Busiek, justement. Euh, Total hasard, euh, justement. Il sait ce qu'il fait. Il a eu cette idée. Euh, Kurt Busiek et, alors, au dessin, c'est Terry Dodson. Euh, Terry Dodson. Pareil, un Terry Dodson... Ou... Ouais, pas, pas en très grande forme, je trouve, Terry Dodson. Hein. Euh, un Terry alors, Dodson... depuis euh, qui... pas mal
0: de temps, c'est des... Enfin, pff, je trouve que ça fait pas ouais. mal de temps que Terry Dodson est en mode euh, automatique, en fait. Après, c'est les goûts, ah, les ouais. couleurs. Mais moi, perso, ces dernières non. années, je le trouve un peu... Un peu, moins, voilà, un peu moins inspiré. Oh, mais Là, c'est du, la, la, du Dodson correct. C'est du Dodson en pilote automatique total.
1: Ouais, ouais parce qu'il y a vraiment des, des, des cases, on a l'impression qu'il n'a pas fini. Quoi. Le dessin <rire> est totalement... Oula, je viens, de, je viens de faire un rototo, mais dégueulasse. Euh, Excusez-moi. Euh, donc, euh, ouais, bah, c'est à l'image de, 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 de ce numéro et de ce récit. Hein. C'est-à-dire que, malheureusement, l'idée est bonne, mais c'est vraiment pas intéressant. C'est Enfin, pff, voilà. Bon, pff, voilà. C'est, c'est comme je viens de le dire, ça revient sur l'un des personnages qu'on a vu dans le Amazing Fantasy 15. Euh, j'ai rien de plus à ajouter. Enfin, vous verrez de toute façon. J'ai pas, ah, j'ai oui, même pas raconté.
0: Euh... C'est pas ouf, quoi, franchement.
2: Ouais, ouais, ouais. Parmi tous les personnages qu'a rencontré Spider-Man dans son histoire, est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire un truc sur ce personnage-là, quoi
1: bah ça aurait pu être marrant parce que justement il ne l'a pas rencontré c'est c'est c'était euh, c'est un clin d'œil au amazing fantasy 15 mais je sais pas ça aurait pu être plus fun ça aurait pu être euh, là 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 c'est pas c'est pas c'est pas très fun quoi en fait c'est pas c'est pas très intéressant quoi je me suis un peu fait chier d'ailleurs je me je me suis arrêté euh, durant cette histoire et j'ai j'ai lu ça le lendemain tellement euh, tellement j'en pouvais plus quoi arriver à ce stade euh, voilà euh, on passe au récit suivant Alors là le récit suivant m'a bien fait marrer Mais Pas dans le bon sens du terme <rire> euh, Celui-ci
0: et celui d'après
1: Ouais Hickman euh, est au scénario Jonathan Hickman au scénario sur du Spider-Man et je crois que c'est de ce projet-là euh, dont on avait entendu parler il y a très longtemps euh, Jonathan Hickman sur euh, Spider-Man je crois que c'était simplement en fait pour cette petite histoire dans dans ce dans ce dans ce numéro hein, en, en réalité euh, Hickman et Marco Cajetto, euh donc niveau dessin c'est très bien Là, par contre, franchement, Kiketo, il s'est fait plaisir. Et c'est euh, Hickman qui reprend son concept, vous savez, euh, du pont avec Mister Fantastic, euh, qui avait, euh, qui, qui dialoguait au fait, avec plusieurs versions de lui-même. Et bien là, on a le même concept avec Peter Parker qui euh, va à la rencontre de plusieurs versions de lui-même, de plusieurs versions de, de, de Spider-Man. Euh, donc tous dans des costumes différents, hein, venus de différentes réalités. Euh, on a tout le, tout le multiverse. Et euh, bah ce qui m'a fait marrer, c'est que en gros, euh, Peter Parker leur demande si euh, ils ont une vie plus agréable que la sienne. Alors déjà, ça me saoule parce que euh, je, je ne cesse de le dire, mais Peter Parker, franchement, par rapport à un Matt Murdock, par rapport à un Frank Castle ou à un Bruce Banner, il a vraiment une vie cool. Faut arrêter les conneries. Euh, le mec, euh, il est quand même marié euh, pendant toute une partie euh, de sa vie à une top modèle. Sa tante est euh. es
2: immortel Sa
1: tante est Il a, il a des soucis d'argent, mais ça dure jamais longtemps. Honnêtement, il y a des fois où il vit euh, dans un superbe appart euh, en plein Manhattan. Euh, euh, puis même même quand il vit avec des colocs quoi, franchement c'est pas non plus une vie à se tirer une balle dans la tête et il sort avec une tonne de nanas en réalité. Putain c'est c'est alors moins ces dernières années hein. ça c'est vrai moins ces dernières années euh, depuis Brand New Day c'est un peu plus difficile quoique hein, euh, il y en a quand même euh, il y a toujours Black Cat Black Cat qui est là euh, en cas de pépin euh, elle est toujours là pour tirer un petit coup euh, donc, euh, et c'est pas une blague en plus ça fait pas du second degré, c'est vraiment ce qui se passe donc franchement, euh, est-ce que Spider-Man est vraiment à plaindre Alors, et, et on est toujours sur les mêmes traumatismes quoi. je veux dire, euh, oui il a perdu oncle Ben mais est-ce que Batman nous saoule avec la mort de ses parents oui, il nous saoule avec la mort de ses parents donc le, mon exemple est pourri euh, bon, euh, mais enfin bon est-ce que un Dick moment...
2: Grayson nous saoule avec la mort de ses parents
1: Ben bah non, voilà, voilà Dick Grayson ah. il va tremper le biscuit et puis il nous fait pas chier bah, est-ce que
0: Daredevil se plaint d'être aveugle, non
1: non, mais voilà, mais voilà. Est-ce que ce est-ce Hulk se plaint d'être trop vert Mais non Alors pourquoi il nous fait chier, Peter Parker Et justement, et justement, le, que le Cyclope cette est
2: plaint d'avoir un seul œil.
1: Hein Est-ce qu'il fait mouiller le Cyclope Eh ben oui, voilà, voilà. Et puis il est, il est content. En plus, avec Emma et puis euh, avec Jean Grey de temps en temps. Euh, bon, allez, ça y est, c'est bon quoi. Mais et là, puis, euh, voilà. Euh,
2: avec Rachel aussi, hein, dans non, des
1: fois. Hein. Et là, en plus, enfin, ce qui m'a fait marrer, c'est que tout, tout, toutes ces versions différentes de Peter Parker lui disent euh, à demi-mot, « Écoute, mec, ton problème, c'est que tu toi trop sur ton sort. quoi, Tu nous fais chier. » Et c'est ça, le problème. Hickman met le doigt dessus. Ça fait des années que Peter Parker nous saoule. « Putain, mais Peter Parker, mais tu mérites des claques !» Ça devient un personnage hyper chiant. Il est toujours à s'apitoyer sur les mêmes conneries depuis 60 ans. « C'est insupportable, au secours !» Voilà, donc euh, cette histoire, c'est peut-être même celle que j'ai préférée, parce que Hickman euh, tape tape juste, quoi, en fait. C'est vraiment, il met le doigt sur le gros problème de Peter Parker, c'est le gros problème des épisodes de Zeb Wells en ce moment, c'est un Peter Parker qui est juste chiant, comme la pluie, on a envie qu'il crève, et qu'il crève dans d'atroces souffrances. C'est un Peter Parker insupportable. Euh, Qu'en avez-vous pensé, d'ailleurs, de ce récit, du coup
2: Eh bien... Euh, une fois que... Ouais, ouais, une fois qu'on a, a compris ce que voulait faire un Jonathan Hickman, bon déjà on se demande qu'est-ce que ça fout dans un numéro censé célébrer le personnage. Et puis bah on en arrive au cinquième ou sixième récit et, et on commence un peu à se demander... Euh, euh, Est-ce qu'il y a un truc intéressant à lire là-dedans Parce que au final, euh, c'est plus, enfin, j'ai l'impression que c'est plus une occasion de donner à certains des des, des grands dessinateurs, euh, voilà, actuels ou euh, qui sont passés sur le personnage, euh, un moment, euh, un moment pour euh, voilà dessiner le, le personnage qu'ils aiment euh, et qu'en fait, euh, pff, non. Euh, fait, en termes de scénario, on, on s'en fiche un peu, quoi. Donc c'est euh, là, j'arrive, si tu veux à un point où vraiment, euh, en plus avec Kickman et un peu côté enculage de mouche quand même, euh, oui. j'arrive à un point là où je me dis bon. Euh, ah, j'ai l'impression, j'ai l'impression. Autant les dessinateurs,
1: il y en a certains qui, qui 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 ont vraiment bien fait le taf. Autant les les scénaristes, j'ai l'impression sur ce numéro que c'est vraiment de la branlette. Hein. C'est vraiment allons nous branler. Non non.
0: La branlette, elle arrive juste après.
1: Ah ouais, c'est pas, pas le pire, c'est pas le pire. Pour moi, c'est bon. le pire. Ah bon, d'accord, bah écoute, euh, c'est pas celui qui m'a le plus emmerdé, mais euh, Nel Gaiman, donc, nous fait un récit. Euh, au dessin, nous avons Steve McNeven, alors que j'ai pas trop reconnu Steve McNeven, un style, un style très étrange, là... Euh... Euh, je sais pas à quoi ça me fait penser, mais je n'aurais pas reconnu euh, McNeven, quoi. euh Alors, En fait, c'est l'histoire de Neil Gaiman lui-même et de sa rencontre avec toutes les guillemets possibles et imaginables, euh, surtout imaginables justement par rapport à ce récit, euh, ses rencontres avec Spider-Man. Donc la manière de, dans laquelle réellement il a découvert le personnage de Spider-Man à travers des parutions qu'il a dû lire quand il était petit. Et aussi des rencontres fictives avec Spider-Man. Et du coup, il en profite pour nous raconter euh, la fois où euh, il est allé euh, réellement euh, rendre visite à, à Steve Ditko. Et se faire signer euh, ses comics. Voilà. Qui, qui lui a signé ses comics. Et il en profite pour nous, pour nous partager ça. bon
0: Alors là, ça, euh... c'est de la branlette, ça.
1: Ça, oui, de la oui, dans, 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 dans ce sens, oui, oui, je, je, je comprends ce que tu veux dire maintenant, oui, oui, enfin, c'est genre, je me la pète, moi, j'ai rencontré Steve Ditko, et mais, euh, mais moi, ouais, j'ai des comics enfin, signés par Steve Ditko, quoi.
0: On aurait pu avoir une super étude de de, de personnages sur le fait à quel point le personnage de Spider-Man l'a influencé quand il était jeune par rapport à sa ouais. carrière derrière, mais non, en fait, pas du tout, le mec passe son temps à se mettre en avant dans toute cette oui, histoire, c'est lui. C'est pas Spider-Man. Le personnage important, c'est lui.
2: Oui, Et ça, ça, ça m'a profondément gêné, en fait. C'est vrai. Je dis, bon, est euh, vrai. franchement, et a peut-être rencontré Steve Dico. Moi, j'ai rencontré Stan Lee, euh, le vrai créateur de Spider-Man. Hein. Donc, bon, euh, il peut se ravier, hein.
0: <rire> Tu cherches les problèmes. <rire> hein, j'ai pas vrai. du tout aimé son approche, en fait. J'ai pas du tout aimé la façon qu'il a écrit. Ouais, non, ouais. Alors, alors que je trouve l'idée de départ bonne. Tu vois L'idée de départ du, du, de, du scénariste euh, à succès dans, dans le futur, parce que quand on commence, il est gamin, euh, qui, qui, euh, qui veut rendre hommage à un des personnages qui l'a influencé, ça aurait pu être une super idée. Mais là, c'est tellement... Pro... Moi, 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 j'ai trouvé ça gerbant.
1: Ouais, et la première page est pas, est pas si mal écrite. Moi, j'aime bien oui. aimé euh, son histoire avec le, le, le petit pistolet, etc., je trouvais ça assez intéressant et en fait à partir du moment où il part chez Steve Ditko, c'est-à-dire vraiment très rapidement, hein, l'essentiel de l'histoire c'est ça euh, bah, c'est comme tu dis hein, c'est je me la pète et, et je ne raconte rien surtout.
0: Et en plus on, on... cette façon d'écrire Spider-Man comme un connard, parce que je, je vais vous spoiler un oui. petit peu l'histoire hein, mais parce que de toute façon en même temps c'est pas très intéressant euh, le mec c'est son pote qui discute avec Steve Ditko et qui se fait signer les comics donc lui il est assis sur le canapé dans le studio de Ditko et euh, sur le canapé, il y a Spider-Man, en tout cas comme il l'imagine. Et on a un Spider-Man qui dit « Ouais, tu, ah, tu te rappelles, euh, j'étais petit, tu on s'était rencontré, tu m'as vachement inspiré ce jour-là. Ouais, ouais, je rencontre plein de monde, etc. » Et c'est pas parce qu'il essaye de faire une petite rédemption sur la dernière case où euh, finalement euh, Spider-Man lui file ce petit pistolet en mode « je t'ai pas oublié. » Avant la dernière page, il fait passer Spider-Man vraiment comme un connard.
1: Oui, oui, comme comme à, comme, comme une star qui se la pète... Euh... Tu vois, comme si c'était ouais. Tom Cruise qui te disait, euh, oui, bah j'ai rencontré pas mal de monde, tu sais, qui se souvient absolument pas de toi, alors que toi tu te souviens de lui et euh, que ça t'a marqué, quoi, cette rencontre.
0: Et c'est ça que j'ai trouvé. En fait, sous, sous prétexte de lui rendre hommage, il se rend hommage surtout à lui-même et il fait passer ce, ce héros d'enfance comme une pauvre merde. Et j'ai pas du tout aimé cette approche. J'ai trouvé pas humble du tout en fait de la part de Gaiman Et je m'attendais à vraiment mmh. mieux du mec. Il m'a ouais. vraiment déçu. Ouais.
1: C'est vrai que c'est vrai que vu comme ça, euh, c'est assez étonnant. C'est assez mmh. étonnant et. Euh...
0: Comics Code qui nous dit sur YouTube l'histoire de Gaiman, c'est une référence directe au documentaire Looking for Steve Ditko de Jonathan Ross. Dans la séquence finale oui. du doc, Ross et Gaiman rencontraient Ditko hors caméra. Je l'ai pas vu ce documentaire, donc je ne connaissais pas la référence.
1: Mais, mais à la limite, tu vois, ça aurait été bien de mettre un justement une petite insert en disant euh, en disant voir voir ce, ce documentaire. Au moins ça nous aurait appris quelque chose, tu vois. Ça nous aurait appris l'existence de ce documentaire et d'aller voir ça. Mais là, comme tu l'as dit, Steve, c'est très nombriliste. Oui, que...
0: C'est moi qui l'ai interprété comme ça C'est peut-être moi qui l'ai mal interprété Attention hein. C'est comme ça que j'ai ressenti tu vois. Que,
1: comme, comme tu dis en, en revoyant cette histoire euh, C'est plus une histoire auto-centrée sur euh, Neil Gaiman que sur Spider-Man Enfin voilà et, euh, et après moi, Je pensais qu'on en avait terminé mais j'ai oublié Il y a un récit en plus Alors là On avait déjà envie de se pendre Mais là hélas il y a une histoire euh, écrite Par, par quelqu'un qui, qui travaillait Chez ah, oui, Marvel
0: Oublié ouais, cette... et ouais, ouais. Ce truc. Euh,
1: qui, est décédé, euh, qui est décédé, en 2022. Et en plus, le pauvre, il était pas, il était pas vieux. Hein, il est né en 72. Un certain Marc euh, Pachulo, Alors, je ne sais pas comment on le prononce exactement. Euh, qui, travaillait, euh, qui travaillait, chez Marvel. Alors, je ne sais plus dans quoi il était exactement chez Marvel. J'essaye de, de retrouver. Euh, il était dans quelle, dans quelle branche j La là, branche marketing.
0: Lu, je l'ai lu en, di en diagonale, ce truc, ouais. Je crois
1: qu'il était en market, dans le marketing, enfin toujours est-il qu'il euh, avait écrit euh, donc euh, un petit récit euh, destiné à être publié éventuellement un jour euh, qui n'a jamais euh, qui n'a jamais vu le jour. Et là, Todd Nock a mis en, en, en image euh, un petit extrait de son récit. Bon, il avait créé une espèce de super-héros. Alors, j'ai rien compris parce que c'est un super-héros qui a pris pour nom Rhino, comme comme l'ennemi de Spider-Man. Donc, du coup, ça ça crée un petit peu la confusion. Et on a une espèce de dialogue entre Spider-Man et ce nouveau super-héros, euh, donc du nom de Rhino. Euh, bon, toujours toujours pareil hein, sur le sens des responsabilités, etc., etc. Euh, et comme je dis, hein, moi j'étais déjà, j'avais déjà envie de me pendre sur les précédents récits, mais là, en plus, on me met le, le récit de quelqu'un qui malheureusement nous a quittés récemment. Donc, c'est vraiment un un numéro euh, vraiment à s'ouvrir les veines hein, euh, je le dis tout de suite au euh, secours au secours, au secours, au secours je vous laisse la parole euh, pour en terminer avec euh, avec ce, ce numéro anniversaire hein, de l'enfer inutile, encore une
2: fois hein, pff, là, 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 on n'a même pas le personnage de, de Spider-Man ah non on l'enterre là. là on ouais, non, non. non mais en fait je sais pas à qui s'adresse ce truc, en fait est-ce que ça s'adresse vraiment euh, au lecteur fidèle du personnage au fin du personnage? Est-ce que ça s'adresse? Est-ce que c'est pour faire un hommage au personnage? Ou est-ce que c'est pour euh, faire. La loge funèbre, là, hein, au personnage. Oui. On n'a pas Où envie de, de, de revenir hein, après ça. Ou est-ce que c'est pour que des auteurs euh, bah, se fassent un peu leur petit kiff et, euh, et euh, viennent un petit peu euh, bah, mettre leur plume sur euh, un numéro, un numéro spécial, un numéro anniversaire? Moi, je sais pas. T... Ouais, il y a tellement de, de petites histoires fun, tu sais, qu'on pourrait raconter
1: sur ce type de numéro anniversaire. Par exemple, je sais pas, un truc tout con, mais euh, Peter Parker qui redevient prof le temps des le, 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 le temps de, de, de se faire un petit peu de, un petit peu d'argent et euh, par exemple qui convoque le père d'un élève difficile et il s'aperçoit que le père de cet élève c'est Electro quoi. Et puis on aurait une confrontation entre Peter Parker le prof et euh, et le parent d'élève à la con. Euh, euh, qui, qui est, qui est son super, euh, son super vilain de ses super vilains, euh, dans, dans, dans le civil, quoi. Tu vois, une situation un petit peu, un petit peu con sur, euh, sur huit pages. Bah ben voilà, enfin, tu vois, un, un truc fun, quoi. Un truc, euh, mais, mais là, mais là, en plus, c'est, c'est, c'est vraiment de la branlette, quoi. C'est vraiment de la branlette autour, autour du thème de, des responsabilités, euh, de toujours les, toujours, toujours les mêmes, les mêmes, les mêmes trucs qu'on ressasse 150 000 fois, quoi. C'est, euh, c'est insupportable. Insupportable.
0: En fait, moi, ce, ce que je comprends pas, c'est que ce Amazing Fantasy 1000, il sort d'où C'est, on a calculé si Amazing Fantasy était sorti euh, chaque mois depuis euh, le non, 15, non, on serait arrivé au 1000 aujourd'hui
1: Non, 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 c'est un effet euh, comme ça. Mais euh, oui, mais
0: déjà, c'est un, un effet de manche. Donc, déjà, enfin, oui, quelle est la justification du truc, quoi parce que même sur la,
1: personnage oui ou... non
0: mais même sur la cover c'est pas marqué. T'as même pas t'as même pas la mention oui. que c'est l'anniversaire sur la cover ou quoi que ce soit. Mm. T'as rien. Amazing Fantasy 1000, genre waah wow, millième épisode. Millième épisode de quoi Mais de quoi en fait D'où il y a un millième épisode C'est complètement débile. Enfin bon bref donc pff... non puis enfin je veux dire il y a y a pas grand chose à sauver. Moi je je sauve de et vraiment j'ai je, je le dis je déconne pas j'ai vraiment aimé l'histoire de Slot mais une histoire sur les huit proposées, c'est peu, quoi. C'est trop peu. C'est vraiment dommage.
1: Oui, non, non très franchement, là, c'est raté. C'est raté, quoi. C'est vraiment, tu sais, le, le type de célébration où... Enfin, t'en ressors, en ressors même triste d'y être allé, quoi. C'est la fête d'anniversaire qui tourne c mal, quoi. C ça, vaut, c
0: ça vaut surtout pour, le, pour les dessinateurs, en fait, qui oui. font dans oui. l'ensemble plutôt un joli taf oui, oui. Mais ce ouais, qui, les qui se sont pas foulés. Quoi.
1: Ce qui est dommage, voilà, de, de mettre euh, si bien en image euh, des, des récits euh, pas du tout intéressants, quoi. Euh,
0: Jonat, tu veux un dernier mot peut-être sur ce, sur ce titre Après, okay. je vais prendre les réactions que j'ai vues passer sur, le, sur les différents chats.
1: Impasse. <rire> Donc, voilà, je, 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 je me joins à Jonathan. Hein,
0: franchement. Mais moi aussi, au secours, hein, quoi. Euh, je vais pas vous recommander d'acheter un truc à 10 balles. Euh, pour aussi peu, en fait. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à, à sauver là-dedans. donc pff. Voilà. Euh, je, je voyais, par exemple, sur YouTube, il y avait euh, Gugu Gaia qui nous disait Disney a tué Marvel Comics. Florent oh, disait... Pardon, je te laisse réagir.
1: Je, non, enfin... À chaque fois, quand j'entends Disney, Disney, euh, moi, je pense qu'on aurait eu ça euh, avec ou sans Disney, hein, très clairement.
2: oui euh, je ça je, qui est terrible. Est que je même, je... On peut même pas mettre oui. ça sur le dos de Disney. Hein.
1: Non, non, ouais, je pense que je pense qu'en ce qui concerne la branche comics, honnêtement, euh, on, on, on pouvait le craindre, il y a, y a des années, euh, quand il y a eu cette annonce du rachat par Disney, mais honnêtement, avec le recul, euh, je me dis... Euh, que tout ce qu'on a eu dans les comics, euh, ça aurait été, euh, ça aurait été la même chose, quoi. Franchement, ça aurait été la même chose. Les auteurs nous auraient sorti ces mêmes histoires euh, exactement, euh, qui ait eu le rachat par Disney ou, ou non, quoi. Ça, ça aurait été exactement la même chose. Hein. On aurait eu ce numéro anniversaire euh, avec, euh, avec toutes ces histoires insipides. Euh... Je pense que Disney, euh, Disney, ils s'en foutent. Franchement, Disney, ils s'en foutent. Ils vont, ils vont même pas, ils vont même pas chercher à regarder ce qui se passe dans les comics. Je de toute, pense... toute façon les comics, ça leur apporte Alors... rien.
0: C'est mon avis, hein, c'est perso, mais moi je pense que Disney a quand même un droit de regard et euh, se permet bien d'imposer de, de, un certain un cahier des charges. On en parlera dans le, le titre d'après, justement.
3: Mmh. Je vois vraiment okay. un
0: cahier des charges de, venant de la part de Disney en disant vous mettez tel perso, vous mettez tel perso.
1: Ah oui, oui, d'accord, dans ce sens-là. Oui, oui, oui. d'accord. Mais là, en, en l'occurrence, sur Spider-Man, tu vois, il n'y a pas vraiment de... Je pense pas qu'il y ait de cahier des charges, quoi, sur ce Amazing Fantasy 1000, quoi, tu vois, venant de Disney.
0: Je, je, je sais pas. Là, moi, je vous donne mon sentiment, en tout cas. Mmh. Florian nous disait bon numéro, mention spéciale à Hickman, Gaiman et étonnamment Slot. Voilà, ça a fonctionné moins sur certaines personnes. Ce qui est plutôt bien. Tant mieux. Okay. Et... Enfin, qui, ose, qui, ose. Qui, qui nous disait ça sur YouTube. Et comme ils nous disait petit rectificatif, le titre exact du doc, c'est In Search of Steve Ditko, ça date de 2007, et je vois qu'il est dispo sur YouTube si vous avez une heure à occuper. Enfin, on disait, il est meilleur que le numéro 900 de The Wells. mais effectivement, vous n'avez pas tort, c'est cher payé, lui on scanne, euh, c'est pour ça que j'ai mm. dit que c'était bon. Oui, effectivement, c'est vrai que si on, on prend le, le, modèle, le modèle gratos, bon, pour un truc gratuit, ça va, mais débourser 10 balles pour ça, non.
2: C'est juste plaisant, là, j'espère. Même gratos, ça vaut pas le coup non plus, hein.
0: Gratos, ça coûte rien, juste du temps à le lire, quoi.
1: Gratos pour cet hiver, ce serait pas mal, hein. Parce que, hein, c'est la fin de le, la fin de le.
0: De l'abondance. pas
1: trouver le mot. De l'abondance, voilà, j'allais dire de l'opulence. Mais non, <rire> il parle pas français, ce, ce monsieur, en plus. L'abondance, comme si, euh, Comme si on ouais. avait des choses en abondance maintenant. D'où ouais. ça sort, quoi. Euh,
0: Graf pourquoi Zartki n'était pas sur ce numéro On se demande. Et pourquoi pas un petit GM des Matéis <rire> mais... Ouais. Euh, concernant les dessins Nico Chris, et Olivier qu'on appelle The Wish j'ai pas reconnu son dessin
3: Voilà. Euh,
1: juste une petite news comme ça Démathéis va nous faire une mini-série dans très peu de temps euh, qui s'appellera Craven's euh, The Lost Hunt Voilà. donc il oh. revient encore sur, euh, sur Craven sur The Lost oh. Hunt qui serait une, entre guillemets une, une chasse qu'on n'aurait pas, qu pas vue bon euh, voilà, je, je savais Steve que tu allais oh. bah, bah, oui. après après je le lirai
0: c'est du Démati, je lirai au moins le premier mais Ouais, ouais, ouais. C'est ouais, ouais, là, là, pas... là comme ça c'est pas bon quoi.
1: Non mais le côté le côté euh, je ressasse toujours les mêmes les mêmes histoires, euh, c'est vrai que c'est c'est dommage parce que c'est un auteur qui est tellement bon et il sort il finalement il, il sort plus de ça quoi, c'est-à-dire que dès qu'il écrit du Spider-Man, c'est toujours pour revenir à Craven, à la, à la chasse de Craven et euh et eh bon faudrait pas que ça devienne euh, la dernière chiasse de Craven quoi <rire> Humour. comme Oula. il
0: s'est ici si, chante <rire> euh,
2: Nestor et Gugus là.
0: <rire> Graf me disait euh, Kurt c'est archi verbeux ça m'a pas réconcilié avec lui mais j'essaierai Astro City un jour quand même voilà qu'est-ce que j'ai vu passer euh... par rapport à Hickman voilà, il nous disait Hickman le troll euh, Hickman a fait un épisode blague à la con moi je trouve ça honteux en fait euh, pareil, il est fortement déçu de, de Gaiman, euh, je suis en pleine relecture de cette œuvre magistrale qui est Sandman c'est quoi ce truc, c'est vraiment le mieux qu'il puisse faire franchement, un Morrison du pauvre c'est chiant, il, pa... chiant pardon, il ne se passe rien
1: non non mais c'est c'est triste d'être si peu inspiré par euh, par ce personnage et même par cette franchise quoi. il y avait tellement, tellement plus à faire
0: Pff, ouais Ru Rubius disait, Mar Marvel a bien sorti des numéros 1000 au pif, hein, juste pour faire comme les Action Comics et les Détectives Comics. C'est vrai, ouais, il y avait le Marvel Comics 1000 et puis le 1001 hein, qu'on avait eu euh, il y a deux ans maintenant, je crois. Et, ouais qui d'ailleurs
1: ouais. teasait un certain nombre de petites choses et je suis pas certain que tout ait ah, trouvé. Des bien sûr que si, bien sûr que si. <rire> ah, le Eternity <'o> <rire> Mask
0: et compagnie Si, si, c'était par ouais. Wing et ça a pris euh, tout son sens avec notamment Defenders, mais aussi avec la Reconning War. et euh, Non, pas la Reconning War, pardon, euh, Empire. Empire ah, et, euh, okay. et derrière euh, et derrière justement euh, la première mini série Defenders.
1: D'accord. D'accord. Non mais ok ok, okay. Mais il y avait que ça de teaser Il n'y avait pas d'autres choses, d'autres petits,
0: d'autres petits trucs. Non non, c'était principalement l'histoire tout autour du Eternity Mask. Et, euh, D'accord. Parce que comme il y avait, avait énormément d'auteurs,
1: tu vois, je pensais qu'il y avait d'autres auteurs qui avaient posé des petites, euh, des petites, euh, des petits indices.
0: Euh... Après, je me rappelle pas du truc en entier, puisque, bah, ça, ça, commence à dater, quoi.
1: <rire> je crois que s'il y avait une page par auteur, ou une connerie comme ça, tu vois. Donc, je sais qu'Ewing avait posé des indices, mais, euh, mais je pensais qu'il y avait d'autres, d'autres choses, quoi, qui avaient été teasées. Enfin
0: bon, écoute. C'était très bien, Marvel Comics Mine, nous dit grave. Perso, j'ai préféré le, le Incoming. Après c'est euh, voilà je, le Marvel Comics 1000 J'ai pas trouvé ça super J'avais pr vraiment préféré le Incoming euh, J'ai trouvé mieux en fait euh,
1: Et je crois qu'Incoming et... n'avait pas été euh, N'était pas BF. sorti en français quoi en et ouais.
0: Ce et qui ouais. est complètement ouais, crétin Vu qu'on a bon. un peu de temps pour cette émission Alors euh, pff, triple passe en plus, <rire> oh oui, dans oui, ouais. la pitié,
2: ouais. quoi, je enfin, ouais. pas, ouais, totalement. Enfin, à force, Steve, il nous reste 6 reviews. Euh, on a déjà fait une heure et demie d'émission, bah, Oui, hein. mais
0: euh, c'était la review la plus longue parce qu'il bah, y avait 8 histoires. Oui, on va pas
2: hein. s'épancher dessus. Hein.
0: Voilà, alors, bah, je suis ressorti le bouquin des questions, évidemment. <rire> et, et oui, il y a des petites questions, hein, des petites questions euh, sur le thème de Spider-Man, hein, puisqu'on est sur un numéro Spider-Man. Allez, la petite question, euh, petite question pute, hein, <rire> petite question avec des pièges. Ah, mm -hmm. Alors, question, ah. justement, vu qu'on parle de Spider-Man, je vais je me centrer que là-dessus. Euh, dans quel numéro le professeur Miles Warren apparaît-il mm -hmm. pour la première fois ah, Il y a des difficile. propositions, difficile, oui, il des, difficile. Il y a des propositions, évidemment, ah, bah vous voilà. pouvez jouer avec nous, bien sûr, sur le chat. Euh, mm -hmm. Jonathan et Benny vont attendre un tout petit peu, vous, vous puissiez proposer. contre, il n'y a
2: pas d'indice euh... en bas de votre écran.
0: Non, 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 pas d'indice, mais quatre propositions. Alors, vous avez la réponse A, Amazing Fantasy 15. Réponse B, Amazing Spider-Man 149. Réponse C, Amazing Spider-Man 129. Ou la réponse D, les Amazing Spider-Man 31.
1: Bon, je pense savoir.
2: Je, j'attends. Moi, j'ai oui, une idée, je, je, donc je, je, je dis euh... Moi, je l'ai ouais. dit Amazing Spider-Man euh, 31, c'est ça 39
0: Ouais, 31. Mmh. 31, ok. Pareil. Mis, 31. pareil. Mmh. Alors, je vois Comics Code qui nous dit sur YouTube 129, le numéro 129. Euh, Graf nous dit le 129 aussi. Nico Chris nous dit le 149, qui elle, nous dit le 31. Et en précisant, il apparaît tôt avant d'être le chacal. Et ben, oui. un qui donne sa langue à la chatte noire. Petit ouais. chanceux. Petit chanceux que tu es. Et effectivement, c'est bien le numéro 31, dans lequel il apparaît en premier.
1: Alors, pour plus d'explications, euh, c'est au moment où Peter, euh, bah, en fait, euh, c'est l'épisode où il arrive à l'université, où il fait la connaissance de Gwen Stacy et de Harry Osborne. Avant, il ne les connaît pas. Et euh, il est reçu euh, très froidement, quoi. Euh, Harry Osborne euh, le, prend vraiment pour, euh, le prend vraiment de haut, et Gwen Stacy euh, dit, euh, qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que ce mec euh, euh, elle le trouve euh, elle le trouve euh, très euh, très hautain et voilà enfin euh, au début au début c'est pas du tout le, le grand amour quoi et un changement de dessinateur plus tard bizarrement elle le trouve beaucoup plus sexy et beaucoup plus à son goût bah, forcément hein John Orbita senior le 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 rend euh, le Rambo
2: gosse, le père parker elle elle vas-y n'avait pas encore rencontré Norman Osborn aussi bah ben, si
1: si si elle le connaissait déjà justement Norman Osborn ah ah ouais ouais ils sont potes je crois d'ailleurs ils sont potes et ils mènent un peu la vie dure à Peter Parker euh... Norman Osborne ah Norman Osborne oui. Si si elle le connaît Si si elle ah. le connaît ouais, ouais ouais elle le connaît déjà en fait la famille Stacy connaît déjà la famille Osborne depuis un certain temps revoir le Peter Parker moins hein un ils avaient fait un mois euh, moins un euh, donc euh, avec 97. des histoires se déroulant avant, voilà, en 97, avec histoires se déroulant avant Amazing Fantasy 15, et dans ce Peter Parker -1, et eh bien on s'apercevait que effectivement les Osborn et les Stacy euh, se connaissaient depuis euh, depuis bien des années, et ce qui rendait l'histoire de Sin Spast d'Otto plus glauque, puisque Norman avait vu Gwen grandir. Hein, et euh, voilà.
0: Hein. <rire> et Florian qui nous dit hein, sur euh, sur YouTube, euh, il faut lire la série, il nous dit c'est exact, hein, il faut lire la série Gwen Stacy de Christos Cage récemment. Je ne l'ai pas lu, hein, perso.
1: Ah putain, je savais pas qu'il y avait une série. Une, euh, ouais, c'était une mini, je crois. En,
0: en 5 de même.
1: Bah, je suis totalement passé à côté. Bah écoute, si ça vaut le coup, euh, dites-le moi et euh, j'irai voir ça. Si c'est sur le Marvel Unlimited, je, je lirai ça. Euh,
0: bon, ça doit y y être sorti, que... je crois, il y a un an ou deux. Bah, <coughs> peut-être.
1: Quelque chose comme ça, écoute, pardon. Dites-moi dites <coughs> si je dois lire ce truc-là ou si ça vaut pas le coup.
0: Puisque tu parlais de John Romita Senior, une petite. Ouais. Euh... Petite question mmh. concernant John Romita Senior, justement. Mmh. Dans quel comic book John Romita Senior dessine-t-il pour la première fois Spider-Man Est-ce oh. dans Daredevil Est-ce dans Amazing Spider-Man Est-ce dans Captain America Ou est-ce dans Fantastic Four Ah oh, putain, doit
2: y
1: avoir un piège là. vas-y, bah, bah, si, que...
0: répète, s'il te plaît. Alors, la réponse A, Daredevil La réponse B. Non, non, non mais
2: la question, la question.
0: Ah, dans quel comic book euh, John Romita Senior dessine-t-il pour la première fois le Spider-Man
2: D'accord. Et donc, c'est euh, les questions, les réponses
0: Daredevil, Spider -Man, euh, Amazing Spider-Man, Captain America ou Fantastic Four Alors Moi, chat, je dirais toi. Captain America. Ça répond, ouais.
1: Bon, écoute, euh, en fait, je ne sais pas euh, qu'est-ce qui dessinait euh, le, père, euh, le père Romita Senior. Donc, je vais dire aussi Captain America. Je le vois plus sur Captain America que sur les autres séries. <rire>
0: Euh, Comicso nous disait Daredevil sur euh, YouTube. Euh, Kyle nous disait FF, Nico Chris nous disait Daredevil, euh, Graf nous disait peut-être bien Daredevil, Alexa nous dit FF. Oh,
1: bah alors, encore, ça doit être FF tout FF. Un petit alors,
0: peu. FF pour moi nous disait Baboussa. Euh, <rire> et Kyle qui disait il a dessiné un peu chacune des séries de toute façon. C'est vrai. C'est vrai qu'il artiste euh, de... Et
1: si ça tombe, il n'y a pas de piège. Hein. Si ça tombe, c'est Amazing Spider-Man 39 et puis on est tous cons
0: Eh bien, c'était Daredevil. Ah, c'était d'un des vols. Ouais. D'accord,
1: c'est le numéro combien alors
0: J'ai pas la référence.
1: Ah, c'est pas marqué. Je dans je pas, je pas, non, je l'ai pas. D'accord, ils le disent pas. D'accord. Ok.
0: Excusez-moi, j'ai coupé le micro pour tousser. Pardon. Je évité éviter. Aux, aux alentours du vin, nous dit euh, Comics Code. Pas là, je les ai relu récemment, mais j'ai pas le numéro exact en tête. Hein, donc euh, je, désolé, mmh. je vais pas, pas pouvoir euh, aller plus loin. <coughs> Excusez-moi. <je, coughs> tiens, avaler un espèce de petit moucheron <coughs> qui me qui me gratte la gorge. Euh, question euh, plus récente. Beaucoup plus récente. Dans Civil War 2 de 2016. Oh, <rire> ah, ah, je t'avais ah. intéressant. Ouais, ouais. L'inhumain Ulysse voit ouais. Miles Morales tuer un héros. De qui s'agit-il Est-ce Hulk, Captain America, Iron Man ou Captain Marvel Spontanément... Attends, attends, répète, répète les, les réponses. Hulk, Cap, ouais. Iron Man ou Captain Marvel.
2: Captain America.
1: Ouais, spontanément, j'aurais dit Captain America, mais tu vois, maintenant, j'arrive même à douter, quoi. Est-ce que c'est pas Iron Man Moi, je dirais Captain America. Parce que c'est vraiment ce que j'aurais dit spontanément avant que tu donnes les, les, les possibilités. Alors,
0: tout le monde indique hein, Captain America également sur le chat, et vous avez raison, il s'agit bien de Captain America. Hmm. Et Nico Chris nous confirme c'est le dernier le 16 euh, de John Robita Senior ou de Spider-Man pour la première fois. D'accord. Je suis désolé pour la moto qui vient de passer, pardon. On n'a rien entendu hein, perso. Ah bon, ah bon, attends bah mieux parce que putain chez moi c'était archi fort.
1: Mais euh, ouais. C'est des épisodes que j'ai jamais lus, euh, les premiers épisodes de Daredevil.
0: Et allez sur l'univers étendu. Euh... Ouais, une dernière, on s'éloigne un peu de, de Amazing Fantasy, et on s'en va tranquillement vers la prochaine review euh, dernière question pour le moment on, revient, on reprendra des oui. questions derrière hein. euh, quel ancien super vilain fait parfois du babysitting pour Spider-Man je suis sur des questions plus récentes là. Justement. l'homme sable le mandril l'homme pourpre ou le porc épique alors je suis désolé c'est la traduction française
2: ce <rire> <rire> serait drôle si c'était l'homme pourpre qui doit être euh... le porc épique
0: oh. j'imagine en VO
2: c'est lequel le deuxième déjà euh,
0: l'homme sable, mandril L'homme pourpre ou euh, le porc épique, donc porcupine, porcupine man ah.
2: Sandman, sans, sans conviction.
1: Moi je vais dire euh, sans conviction parce que je n'en sais rien en fait, mais je vais dire le dernier euh, porc épique. Là, euh...
0: Le porc épique mmh. Ouais, ouais, ouais. Alors, Kael nous propose le mandril Romanoïde le mandril euh, <rire> Florian dit, je sais pas. Euh, <rire> nous dit le porc épique, euh, Thanos nous <rire> propose Nico Chris, <rire> du baby sitting pour Spider-Man. Mandrill,
1: ouais. en fait, ce serait malaisant puisque je me rappelle d'un épisode de Bendy où le mandrill essayait d'utiliser ses pouvoirs, tu sais, pour, pour euh, abuser de, de, de Wonder, Wo de, de Spider-Woman. Donc, euh, ce serait, ce serait très bizarre. Mais en même temps, bon, euh, c'est pas impossible, non?
0: Alexandre nous l'homme ce serait surprenant. Voilà, Graf nous proposait le porc épique aussi. Eh bien, effectivement, il s'agit bien du porc épique. Ah, d'accord. Ah, Allez, on va passer. Euh, on reviendra sur des questions. là. Voilà, le porc épique. Le porc épique, voilà, c'est ça. Avec un petit peu de, de sauce là-dessus. là, Le petit porc épique, là. Euh... Mmh. Je commence à crever la dalle. Bordel de merde. <rire> c'est pas le moment de faire des vannes de bouffe. <rire> Je vais Moi, j'aurais
2: pas, pas pensé à ce porc-là, en l'occurrence, mais euh, bon.
0: Épisode inédit en VF, euh, dommage, nous dit euh, Comics Code. J'ai pas lu du tout euh, la série euh, Spider-Man euh, récente. Allez, on continue. Et justement, pourquoi je disais que ça, va, ça amène vers cette deuxième review Puisqu'il s'agit ah de 10 listes de caractères, hein, vraiment, hein, des, des personnages de fond de ouais. catalogue. Euh, on va passer à Thunderbolts, numéro 1, Jonathan.
2: Ah, j'ai une motivation incroyable hein, pour faire hein, cette review. Euh, Thunderbolts, numéro 1, euh, c'est scénarisé par Jim Webb, ça... voilà, ouais. je vais y arriver. Euh, Sean isaxi euh, euh, au dessin et Rava Tartaglia à la colorisation. Partie graphique, ça va, ça passe, mais euh, on a quand même déjà vu euh, bien mieux que ça. Ça fait, en fait, ça fait très générique. Enfin, ça fait très euh, comics de super-héros, quoi. C'est très très générique. On a vu ça euh, 500 000 fois. Euh, pareil au niveau de la mise en scène, donc euh, bon, pff, rien de, de bien novateur. Donc en fait, euh, souvenez-vous euh, après, enfin après ou pendant, je ne sais plus euh, les événements de Devil's Reign, euh, quand, euh, ouais, quand ce pendant, quand ce Cage euh, a été élu euh, maire, il y a toute euh, une équipe marketing euh, à la mairie qui, qui s'est occupée un peu de, de son cas et qui a jugé bon euh, bah, de le pousser à créer une nouvelle équipe de Thunderbolt. Qui euh, remettrait un peu de l'ordre, hein, n'est-ce pas, dans la ville de, de New York De l'ordre, euh... n'est-ce pas Non, Et... de... c'est un Belge <rire> ouais, là. Voilà. Et donc du coup, euh... Et, euh, les euh, euh... dans, dans l'épisode, je ne sais plus quel épisode exactement de *The Boys* ce que c'était. Je crois que c'est, mais c'est l'épilogue il me semble de Devil's Boys*. En plus, c'est l'Omega, il me semble. Euh, euh...
0: c'est oui. Ou ouais. en fait, exactement ça, ouais, c'est l'Omega
2: il y a euh, donc euh, Luke Cage qui est accompagné de euh, sa chef marketing euh, qui euh, essaye de, je crois, recruter notamment Monica Rambeau euh, et puis euh, finalement, euh, bon, euh, ça se fait pas et euh, euh, on utilisait un petit peu qu'effectivement Hawkeye pourrait être euh, à la tête d'une future équipe euh, Thunderbolt. Donc, on démarre l'épisode avec euh, ce cher Clint Barton qui euh, s'exerce. Euh, au tir à l'arc. Donc euh, vraiment on est euh, là-dessus sur euh, euh, un début d'épisode d'une originalité folle n'est-ce hein, pas euh, et euh, évidemment, on nous présente un Clean Barton pour qui tout va bien hein, c'est euh, c'est la gaudriole, c'est génial, hyper séclé de voiture. Oh, je me heurte la tête à la voiture. <rire> je suis un bel abruti. <rire> et voilà et donc euh, euh, donc euh, il va, euh, il va rejoindre euh, euh, alors euh, une nouvelle équipe de Thunder. Enfin, plutôt, en fait, comme Jim Zub fait très bien le boulot, euh, il commence derrière cette scène-là euh, à nous balancer tout de suite euh, le moment où euh, toute l'équipe Thunderbolt euh, est ra ra euh, rassemblée et doit faire une intervention pour arrêter des super-vilains. Hein. On va euh, passer ça,
0: le, le temps à faire flashback présent, flashback ah ouais, ça, présent.
2: C'est chiant quoi. Ça, c'est très chiant. Euh, donc, on revient ensuite sur une réunion qu'a eu le matin donc Clint Barton, donc avant euh, cette première intervention des Thunderbolts, où bah, il rencontre Luke Cage dans le bureau de, de la mairie de, de New York. D'ailleurs, je tiens à noter que le bureau de la mairie de New York euh, est bien moins joli que du temps du Cahide. Euh, voilà, donc euh, clairement euh, les décorateurs d'intérieur là euh, c'est c'est des mauvais. Bon, on ouais, voit euh... les, les pouilleuses sont de sortie hein. Ah ouais, 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 ouais. Le cage hein. Bon, ça c'est bon, ça c'est vraiment c'est vraiment les mecs de gauche là. Voilà, hein. voilà. On sait qu'il a plus blanc que blanc. Voilà. Non non, mais nous euh, nous n'avons pas des bureaux incroyables, voilà. nous sommes au strict minimum. Né, exactement, né, né, exactement. Ouais, Prenez ouais, exemple ouais. sur monsieur Balkany ouais. hein, ce grand ouais, homme ouais. <rire> sauf que sauf que pendant que le caïd lui il n'hésitait pas à venir faire son boulot à la mairie QNU, euh, il y en a qui visiblement ont eu un petit glow up au niveau de au niveau du costume. Hein, le cage je euh, l'ai en mode Don Johnson dans Miami Vice. Hein. Donc, Sachez voilà.
1: que j'ai eu mon mon diplôme euh, à la mairie de Levallois. Hein. Voilà donc euh, ça, ça, <rire> ça trace euh, oui. ça trace une trajectoire. Hein. Je veux dire c'est ouais. c'est significatif ça. Voilà. Neil Gaiman peut raconter qu'il a croisé Steve Ditko. Bah, moi, écoutez, hein, voilà. Le fameux
0: Patrick B. Hein,
2: voilà. On Patrick B. évidemment. Identité. Euh, et donc et donc voilà on a cette cette chef de marketing euh, qui explique à Luc et à Clint euh, pourquoi euh, elle a recruté tel ou tel membre donc euh, alors je sais pas s'il faut le prendre du côté de Jim Zub comme euh, une espèce d'ironie grinçante euh, sur le fait que euh, on aime bien faire quand même un petit peu de diversité un peu partout euh, dans les médias euh, en tout genre hein, dans la pop culture tout ça et que c'est très bien pour les comptes Twitter de random 58 hein, ça leur fait très plaisir mais voilà euh, on a une explication euh, que j'ai trouvée euh, euh, un peu osée voilà on va le dire comme ça euh, et puis bon après on passe sur l'action euh, avec euh, évidemment euh, l'équipe de Ringard euh, qui s'en prend à des méchants Ringard dont euh, euh, donc je crois que c'est euh, comment il s'appelle déjà le mec avec la capuche là. Tasmask euh, Tasmaskeur ouais qui n'a même pas le droit à son costume hein, euh, il n'a même pas le droit à son crame. Donc euh, vraiment les losers hein, bah, jusqu'au bout.
0: Il s'est échappé de prison donc il n'a pas son costume. Mais par contre, il y a il y a deux trois éléments qui sont pas mauvais dans ce comic. Ah bon. De deux trois, notamment le fait, tu vois, de ne pas nous révéler son visage, tout ça, ça c'est cool, je trouve ça bien. On a gardé cette identité-là, on a euh, vraiment gardé la continuité avec le fait que, bah, pour le moment, Luke Cage n'a pas réussi à faire annuler cette décision qui a été prise par euh, par le kingpin quand il était maire de New York de bannir tous les héros de, de New York. Bon, le problème, c'est que ce serait bien que ça trouve un petit peu écho dans d'autres titres de la maison des idées qui est un petit peu un éditeur qu'on ait est quelque chose à foutre, en fait que ce soit pas juste référencé dans deux putains de titres dans tout l'univers Marvel, Donc ça ce serait cool. Mais euh, j'ai bien aimé que au moins ça sorte pas de nulle part, quoi. Effectivement, la décision n'arrive pas à être annulée. La seule, euh, la seule autorité euh, qui peut intervenir, c'est la Thunderbolt Squad, du coup, ou, euh, qui, qui n'est même pas annoncée comme une équipe de super héros puisque ça c'est illégal. De ce côté-là, je trouve qu'il a fait le job. Après, c'est sur le reste que ça pêche, quoi.
2: Oui, parce que le reste, c'est quoi Ben, bah, c'est juste de la baston euh, décérébrée entre l'équipe des Thunderbolts et euh, euh, l'équipe euh, bah, de, de Taskmaster. Mas, mas, master. Euh, chacun des, des, des personnages des New Thunderbolts montre ses pouvoirs. Euh, c'est formidable. Il y a un petit twist à la fin avec euh, le retour surprise. Hein d'un personnage euh, voilà hein, si vous avez si vous avez euh, si vous avez acheté votre comics sans regarder la couverture vous serez surpris euh, donc euh, non au final euh, allez-y euh, moi j'ai rien d'autre plus à dire c'est
0: on a un personnage qui est sur la cover hein, les gens posent la question sur qui c'est euh, sur Discord qui est tout en bas bah vous ne le verrez pas dans ce numéro puisqu'il n'est pas là donc c'est bien voilà. montrez-nous une équipe une équipe complète donc comme ça je sais qui est dans l'équipe avant même d'avoir lu le numéro, et que ce n'est même pas présent dedans. Ça, J'adore toujours cet aspect marketing-là. Et en fait, le problème, c'est que, déjà, d'une, je n'aime pas l'écriture de Gene Zub, et notamment la voix qu'il a donnée à Clint Barton. Yo, my man ah, Trop bien Ouais, ouais, on est trop des potos Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ouais, ouais, Qu'est-ce que c'est que, ça, que ça, cette merde eh oui. Comment comment il nous écrit Clint Barton, là oui. J'ai perdu tout respect Exactement. pour le perso, quoi Ah oh, oui oui. et puis ça se veut être ça se veut être une ouverture pour des gens qui ne connaîtraient pas les personnages, on nous montre quoi, même Clint Barton, Larcher bon ok, je veux bien mais putain t'es en train de nous faire du name dropping page 3, en train de dire eh hey, euh, ramène machin, ramène machin, ramène machin les emplois par les prénoms, si c'est des nouveaux lecteurs ils pigent pas donc à un moment, à qui tu t'adresses sois clair ouais,
1: bon, à, à après, qui après, tu t'adresses Après, après à ça, qui franchement... tu t'adresses après, ça, franchement, le, 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 le name dropping sur les West Coast Avengers, je trouve pas ça si mal parce que. Mais,
0: mais pour moi, oui. Mais le problème, c'est que nous présenter Clint Barton pour quiconque ne le connaîtrait pas, je vois pas l'intérêt. Si tu ouais, fais une bon. séquence comme ça, c'est pour des gens qui connaissent. Donc. Pourquoi tu nous présentes Clint Barton Pourquoi tu Mais nous après, présentes Okai qui,
1: qui, qui va aller lire une mini-en 5 Thunderbolts Je pense que ah les oui, nouveaux lecteurs qui, qui vont y aller, quoi.
2: C'est le plus les
1: anciens, les anciens lecteurs de Thunderbolts ou à la limite les gens qui, qui connaissent déjà Clint Barton qui vont aller sur ce titre, à mon avis.
0: Puis bon, on nous met bien les petits personnages à mettre en avant, quoi. Les personnages Disney, quoi. Parce que là, c'est oui. plus des personnages Marvel, c'est des personnages Disney.
2: Purple Girl,
1: tout ça. Bah, Pearl Pearl... alors Purple Girl c'est pas la pire. Moi je trouve que Limite euh, Limite je l'aime bien Purple Girl. J'aime bien aussi l'espèce le, de câble euh, tu parodie années 90 ouais. là euh, voilà, je câble un
2: câble un peu prise unique hein, quand même hein, tendance ouais, steeple, ouais 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 hein. mais
1: enfin voilà, enfin c'est pas les pires. Par contre, il y en a qui sont totalement transparents dans cette équipe. Euh Miss America, euh, Miss America Chavez, j'ai jamais compris le, euh, jamais compris le perso. En fait, ce, ce, ce perso-là, à chaque fois que je la vois, m'ennuie quoi.
0: Film.
2: Euh... Pardon? Film. Oui. C'est tout? Doctor Strange. Oui, ah, d'accord. On... Elle est dans un mais film. Oui. Elle est dans Je ne sais pas. C'est pour ça que je te disais que, que, que c'est les
0: personnages pas. Disney. On a Miss America Chavez, non, non, mais... on a Monica okay, Rambeau okay. et on a Hawkeye. Ça fait déjà trois. Et Purple Girl en
1: plus. Alexin dit euh, Miss Amelia Chavez égale euh, Cyborg. Ah non, Cyborg, c'est un, un, bon, un vraiment un bon perso. Cyborg, il peut être très intéressant.
2: Bah, après, tout personnage a potentiel d'être bien
0: intéressant avec... quand, il est, quand il est bien écrit, en fait.
2: Hein. Ça me rappelle que Deathstroke euh, se vante de tuer tout le monde. Euh, Cyborg est toujours vivant. Hein
0: bah, Cyborg, on ne l'a pas vu depuis longtemps. Je sais pas
1: où ah, il est. Ah puis, Cyborg, au moins, il fait, un, il fait ouvre, ouvre, boîte, quoi, tu vois, c'est, 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 au moins, il est utile pour ses camarades.
0: Oui. Euh, Comme nous disait, euh, okay, quand on est au rôle de couillon de service, j'adore, hein, avec un petit smile ouais, non, déçu, mais... évidemment.
2: Non mais le problème en plus bon euh, enfin le problème avec Okai dans une équipe euh, comme euh, comme cette équipe de Thunderbolt c'est que en fait faut arriver à suspendre son incrédulité pour penser que le romboin des bois du pauvre peut être le leader d'une équipe avec euh, des persos sur surpuissants quoi à côté quoi entre euh, euh, Miss America Chavez, Purple Girl et compagnie quoi tu vois faut faut se dire que oui euh, ah oui tiens ça ça peut paraître crédible quoi non c'est oh, peu... à la limite tu vois qu'il
1: puisse les diriger parce que c'est quand même il a il a quand même de la bouteille euh, dans ce milieu super héroïque ça ça me choque pas ça pourrait être beaucoup mieux écrit par contre et euh, et pareil tu sais dans les personnages transparents là euh, j'y pensais même plus tellement tellement je l'ai oublié mais le, le nouveau Power Man euh, pff, aucun intérêt quoi aucun intérêt il ouais. ce perso moi, Pour moi, il y a la moitié de l'équipe qui, qui, qui est totalement sacrifiable. quoi.
0: Comme ouais. okay, Xcode nous rappelle, hein, okay, il a été leader de le, des Thunderbolts première période, mais oui. Et justement, c'était cool de le voir revenir euh, l'idée les Thunderbolts, mais là, là... Là, en fait, écrit comme ça, moi, je le trouve mais insupportable, le personnage. Et cette espèce de... De pseudo-discours méta de ⁇ Ah, regardez, on fait une équipe en pensant au marketing, on va mettre telle personne parce que ça fait plaisir aux latinos, et je ne refuse de dire les Latinx. Moi, je refuse clairement de dire ça comme ça. Euh, on va mettre tel personnage parce qu'elle est bien dans la communauté, machin. ⁇ En fait, c'est tellement méta que le mec, est en fait, c'est en train de se foutre de notre gueule parce qu'il est vraiment en train de faire ça. Donc, Après... sous prétexte de dénoncer, en fait, il fait exactement ça, et c'est gênant. C'est très gênant. quoi.
1: Ouais. Après, Thunderbolts a toujours été, euh, enfin pas toujours, mais euh, a été parfois effectivement euh, euh, adressé le côté marketing. Euh, L'époque, justement, Warren Ellis, euh, on voyait même les spots de pub euh, où ils vendaient les figurines des, des, des Thunderbolts, etc., euh, alors que c'était des, des, des cinglés pas possibles. Et auprès de la population, ils étaient vus comme des héros. Euh, il fallait que les gamins et les figurines... Enfin, euh, il y avait déjà ce côté marketing à fond les ballons, quoi. Mais là, ce qui est gênant, c'est qu'ils dénoncent un côté marketing qui existe réellement en, en, dans la vraie vie, quoi, en fait.
0: Et dont il se sert à abondamment pour faire son équipe. Ouais. Donc, euh, et ouais. notamment le coup du... Oh, à là, là, regardez le personnage mystérieux qui, oui, effectivement, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce perso, mais... Euh...
1: Ouais, après, bon, il a voilà, un peu tu, tu, tu me fais
0: le coup méta euh, en voulant m'expliquer pourquoi tu nous mets ce personnage mystérieux. Je me dis, bah, en fait, tu te fous de ma gueule. Là, c'est pas une, pour moi, c'est pas une franche réussite, ce premier numéro. C'est jamais mal écrit. C'est jamais mal écrit, mais.
1: Bah, c'est assez je classique en fout, en fait. dans la construction, quoi. Oui, oui, c'est assez classique, mais. Mais il y a un petit cliff à la fin que, que... que j'ai pas vu venir.
0: Ça, c'est le bruit de les moi qui m'en bat les couilles. Pfff. Faut
1: dire que oh, tes couilles, elles font un drôle de bruit. Hein.
0: Non, mais enfin, voilà, quoi. C'est cheap, ce quoi. C'est cheap, franchement.
1: Ouais, non, franchement. Pfff. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais tellement... Je m'étais tellement fait chier à la lecture de Amazing Fantasy 1000 et d'un autre comic book dont on va parler tout à l'heure euh, que euh, j'ai limite euh, plutôt bien aimé cette lecture, quoi, cette semaine. C'est vous dire le niveau de, la, de lecture euh, de la semaine. Moi, j'ai pas passé un moment dégueulasse quoi à lire, à lire ce truc-là. À ma grande surprise, j'ai envie de dire. Puisque c'était pas du tout une série que j'avais envie de lire à la base. Il y avait tellement rien cette semaine.
0: Mais, comme je dis, c'est jamais mal écrit. Mais c'est vraiment sans intérêt. quoi. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça sans intérêt. Je, au point que je sais pas si j'irai lire le 2, ça va dépendre de la semaine en fait. Si bah, c'est une, si une semaine vide comme là, euh, oui, bah oui, je lirai le 2. Mais si c'est une semaine avant 25 saint crois-moi que ce sera vraiment au fond de la liste hein, pour moi.
1: Ouais, non, mais pareil, pareil pour moi. Et puis surtout, moi, pour moi, ce qui tue le truc, c'est qu'on nous annonce que c'est une minute en 5. Quoi. Soit ils croient au projet, justement, et ils nous font une, une série régulière Thunderbolts. Soit ils y croient pas et euh, dans ce cas-là, enfin c'est un aveu d'échec quoi. Tu vois, euh, relancer Thunderballs pour faire simplement euh, cinq épisodes, euh, qu'est-ce qu'on en a à foutre Pourquoi, pourquoi devrions-nous s'intéresser à ça quoi
2: Franchement, j'irai lire She-Hulk avant de lire ça quoi.
1: Moi <rire> pas. Par pas, pas. Voilà. Honnêtement, moi pas.
2: Hein. pas.
1: J'ai lu Hulk. Je, je n'y reviendrai jamais de la vie, je, même sous la menace. Voilà. Mais euh, She hulk non, c'est pas possible. Par contre, euh, bon, là, je pourrais lire le numéro 2, quoi. Mais euh, c'est vraiment pas, effectivement, une priorité, hein, comme dirait Steve.
0: Non, c'est dommage, quoi. Il y a Nico mais je crois que je suis le seul à avoir bien aimé, je crois. Ouais, bah, après... j'ai pas détesté J'ai pas oui. détesté, euh, voilà. Euh. En fait, pour moi, c'est typiquement le comique que tu lis, et le lendemain, tu l'as oublié. Voilà, c'est... Ouais. Euh... Mmh. Je, pour moi, ça va être juste un check-it... Euh...
1: Un petit check -it. Tout, tout, un je plus Allez. Allez, Un check it plus pour moi. Parce oui. que vraiment, euh, sur cette semaine de merde, euh, voilà. J'ai je, je pas, pas passé un mauvais moment de lecture, quoi.
0: Nico Chris disait en fait je l'ai pas lu, mais vraiment, ça me donne pas envie. Je comprends. Kiel, euh, pareil, il nous disait les couleurs.. Euh... Je crois que c'est quelqu'un qui nous disait ça tout à l'heure, les couleurs flashy sur la cover. Ah non, c'est le roster nous donne tellement pas envie. Il y avait quelqu'un d'autre qui nous parlait des couleurs flashy sur la cover. Ah oui, c'était Florian sur YouTube qui disait. Déjà, les couleurs de la couverture sont trop flashy pour des Thunderbolts. Est-ce destiné aux enfants Bah, Est-ce destiné aux enfants Bah
1: bon, non. Non, même pas. Même pas.
0: Je, je sais pas. C'est lisible. Il y a un petit côté au quand même. Mais euh...
1: Oui, mais c'est pas spécialement, tu vois, t'as pas l'impression de. Mais ouais, lire un est... Truc on, est pas, on est pas sur du Marvel, Marvel Kids, Kids,
0: quoi. Voilà, ouais, c'est ça.
1: Disons qu'il y avait une série, tu sais, dont on pouvait se dire, ah, c'est quand même très jeune public. Tu sais, le, le Nova d'Ed de, McGuinness euh, il y a quelques années, là, et Jeff Lobb, hein, tout simplement, je crois. C'était Jeff Loeb et McGuinness qui avaient relancé Nova. Euh, ça faisait très, euh, très, très, très Marvel Kids. Moi, j'aimais bien, je sais que toi, t'étais beaucoup plus réservé. Hein. T'étais même pas tellement ce Nova, je crois, Non,
0: j'aimais pas Sam, Sam, Alex Sam Alexander, hein, c'était ça, je crois.
2: Euh, ouais, il me semble.
0: Ouais, je, j'ai, j'ai, beaucoup de mal avec le perso. C'était
2: pas Jamie, ça, je peux te le dire, hein.
0: Mais c'est, c'est aussi, bah, alors. C'était pas Richard
1: Ryder, en tout cas.
0: Bah ben voilà, c'est ça. C'est que c'est pas Richard Ryder. Et, et la façon dont on nous avait privé du Richard Ryder, je trouvais ça tellement, euh, abruti. J'ai pas d'autre mot. Mm. Que, ouais, j'ai, oui. j'ai pris le personnage en grippe. Après, le personnage a eu son, avec son lot d'aventure, il a su gagner sa place, etc. Je le trouve pas foncièrement attachant, mais de toute façon, c'est purement un constat. Enfin, moi, les histoires faites pour les gamins de 15 ans, j'en ai rien à branler, j'en ai 40. Ça ne m'intéresse pas. T'as
1: 40 gamins de 15 ans Je le mec qui comprend.
0: Il y avait le. qui est sorti cette semaine, c'était chez DC, euh, l'espèce de gros truc là, euh... Saved by the Bell Rave. Bon, le, le jeu de mots est rigolo, mais. Euh...
1: Oui, oui, le jeu voilà. de mots,
0: oui. oui. Mais j'ai ouvert le truc, c'est pour les gosses, mais je me casse en fait. Ça ne, chiqui, ah, ouais. ça, ça ne me plaira pas. C'est chez qui, d'ailleurs? C'est chez DC. Ah, d'accord. Mais ça ne me plaira pas. C'est, enfin, clairement, tout ce qui est à destination d'enfants ou écrit pour des gamins de 15 ans n'est pas fait pour moi. Je me retrouve pas dans le style d'écriture. Pourquoi insister, en fait? J'en ai lu 20. 20 fois, c'était chiant et c'était de la merde. Je vais pas m'en faire un 21e. À un moment, je suis pas sado, quoi. Je préfère euh, concentrer le peu de temps que j'ai à lire des trucs qui vont plus me plaire. à bah, moi, tout ce qui est Produit pour jeunes comme ça, pour teens, c'est pas mon truc. Ah, si c'est pour entendre parler d'Instagram toutes les trois bulles, je suis désolé, moi j'ai passé l'âge.
1: Ah oh ouais, non, pitié, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Non mais enfin, c'est même pas que t'as passé l'âge, on l'a jamais eu, cet âge. C'est ça le pire.
0: Oui, enfin il y, y a des gens il y a des gens il y a des gens que c'est leur kiff et euh, voilà, après ouais, je, non, je leur jette pas la pierre. Pour nous
1: c'est même c'est même mais... quelque chose d'étranger, quoi, tu vois, c'est il on... y a des gens autres
0: qu'on se qu'on se kiffe de TikTok, d'Instagram, tout ça et ouais, tant mieux que... nous on l'a jamais
1: eu, enfin tu vois. Moi ça rentre jamais pas jamais dans mon délire quoi.
0: quoi. Ouais. Donc euh, bah ouais. évidemment, je je j'évite en fait. J'évite. C'est c'est tout simple. Bon, c'est pas grave.
1: Ouais, Sam Alexander. Euh, Sam Alexander, moi j'avais bien aimé justement euh, le premier arc de Jeff Love et de McGuinness. Après, un peu moins, puisque c'était plus justement Jeff Love et c'était plus du Ed McGuinness, c'était euh, d'autres scénaristes. Mais, euh, mais voilà, quoi. Autant ça pouvait se lire euh, jeune et autant, euh, autant je me sentais pas exclu, quoi, par, par cette lecture.
0: Allez, avant de passer à la suite, deux, trois questions. Ouais. Euh, deux, trois questions euh, voilà. Alors, je pas forcément réussi à trouver des questions sur les Thunderbolts, donc euh, on va faire des questions sur Luke Cage. Comme <rire> ça, ça sera encore plus chiant Bon allez, on commence avec une facile Très facile Comment se prénomme la fille de Luke Cage Putain, je, je sais, sais plus, plus. Jessica ouais, mmh. Amanda Emma Ou Daniel
1: bah, Écoute, tu viens de dire c'est simple Moi je m'en rappelle plus donc euh, Je bah... vais dire Jessica Mais euh, apparemment tout le monde dit autre chose donc, euh, bah, Jessica Emma... c'est sa
0: femme, il va pas l'appeler Jessica sa fille.
1: Ben oui, mais, mais tu tiens de dire que c'est facile, donc euh, je vois pas en quoi ce serait facile sinon les autres réponses. Tu vois, je, je, je vois pas où est la facilité euh, là-dedans. Si, si, si tu ne sais pas, tu n'as aucun moyen de, de, de le deviner <rire> sur les trois autres propositions. Tu vois ce que je veux dire Jeannette Emma
0: euh, Alors, je vois sur le, les différentes chats, euh, Florent qui nous dit Daniel, il euh, y a... Uh, Graf qui nous dit Daniel, quel qui nous dit Daniel, Nico Chris nous dit. Emma. Je vais
1: dire Daniel alors puisque tout le monde dit Daniel. <rire> Mais oui, Daniel. Je savais pas. Je savais pas. Franchement, j'avais totalement oublié quoi. Et pourquoi ce serait facile alors de, de déduire que c'est ouais, Daniel Parce
0: qu'ils il, il en parlent tout le temps. Enfin, je veux dire dès qu'il y a, dès qu'il y a Putain, Cage sur je... une page, ils parlent de, de Dani, quoi. Ouais. Ils parlent de sa fille.
1: Mais tu vois, je, je suis pas, je suis pas suffisamment attentif pour retenir le, le nom de leur gamin, quoi, ou de leur gamine. D'ailleurs, tu, tu m'aurais dit, est-ce que c'est un, une fille ou un garçon Pire que ça, je ne je, je
2: m'en souvenais plus. quoi.
0: Le pire, c'est que Jonathan a lu de variantes cette semaine. Il a pas retenu le nom de Daniel. <rire> qui mentionnait au moins trois fois. Dans,
2: dans Pourquoi j'aurais retenu quelque chose de ce,
0: de ce truc Sans déconner. <rire> euh, où est né Luke Cage Est-ce qu'il est né à Atlanta À Chambourcy, Harlem À Philadelphie Ou à Alphabet City Dans Manhattan
1: Attends, attends, du coup j'ai pas, il euh, y, y a eu Chambourcy dans l'histoire et du coup j'ai. Euh...
0: Atlanta, Harlem, Philadelphie ou Alphabet City.
1: Euh, analphabet City. Non, ouais, je, je veux dire Harlem. Ouais, euh, je veux dire pareil, je veux dire Harlem.
2: J'ai peur qu'il y ait un piège, hein, parce que ça a l'air
1: trop ouais, ouais.
0: Bon allez, ouais, je vais dire Harlem aussi. Ah des fois, on sait jamais. Hein. Euh, Nico nous dit Atlanta, Kay nous dit Harlem, Graf aussi. Eh ben oui, il est à Harlem. Il est né à Harlem, mmh. Florian disait Alphabet City. <rire> mais, mais oui, euh, Harlem. C'est le héros euh, born and raised à Harlem, évidemment. Mmh. Allez, euh, question euh, plus dure <rire> sur Luke Cage. Qui est l'étudiant en cinéma qui gère le Gem Theater situé, situé, pardon, sous le bureau de Luke Cage? Oh, J'avais même pas <rire> que ça existait, J'avais dit plus dure. Ni le lieu. Enfin rien
1: quoi, il y a rien de... Ouais. Est-ce que c'est
0: John Ford, Howard Hawks DW Griffith ou Frank Capra
3: Vache euh...
1: Bah écoute, il y, y a du Griffith, là je vais dire Griffith.
0: Ah oh, ça tu triche, ça regarde, regarde le sais chat, sais. oh là là tu, <rire> un petit
2: peu. Répéter parce que j'ai pas j ai, j ai une petite coupure, j'ai pas j'ai pas entendu les, les réponses, s'il te plaît. Oui, bien ah sûr. Peu, John, moi je le dis en plus. Hein.
0: John Ford, Howard Hawks, D.W. Ouais. Griffith ou Frank Capra
2: Ce serait drôle si c'était John Ford. Va pour John Ford.
0: Alors, a okay, nous disait euh, Griffith, un hein, pur hasard. Euh, Alexin disait pareil. Euh, Capra nous disait Nico Chris. Euh, Iron Lanks nous disait Griffith également. Graf nous disait Griffith. Euh, sur le chat YouTube, euh, Comics que nous dit D.W. Griffith, euh, Florian nous proposait euh, Howard Hawks. Effectivement, il s'agissait bien de euh, D.W. Griffith.
1: Non mais alors là, je, je ne le savais pas, donc de toute façon, euh, tout le mérite revient au chat, euh, si tenté que ce n'était pas du, du pif. Euh, voilà, si vous le saviez, bah bravo, bravo.
0: Allez, une petite dernière sur Luke Cage et puis après on passera à la, la, la review suivante euh, qui n'est pas un ennemi de Luke Cage dans sa série Solo Chaka, mm -hmm. Shades et Comanche Piranha Jones ou Goldbug
1: putain il n'y en a pas un que je connais si Goldbug je le connais mais alors les autres c'est la première fois que j'en entends parler <rire> euh
2: j'avais pas dit que c'était simple ouais, la question
0: c'était quoi le premier Chaka euh, Shades et Comanche, Piranha Jones ou Goldbug? Bon, oh, je veux dire Chaka. Je veux dire Shaka. Shaka. Dit... Ouais, tout le monde dit Shaka Sur le chat également. Uh, Goldbug nous dit uh, Baboussa. Uh, je laisse encore 2-3 uh, secondes hein, pour uh, avoir quelques réponses. Goldbug remarque, je me
1: rappelle qu'il était dans un épisode de, de, de Spider-Man.
0: Bah, il était, uh, il était dans un WrestleMania aussi, je crois. De,
1: ouais, ouais. Un WrestleMania est je... hein. ouais.
3: Parce
0: qu'il a encore une ouais. Spirou 2, je crois. Ouais, ouais. Euh, pas mal. Mirana propose... <rire> Jones, euh, <rire> Alexandre dit Chaka, le chevalier de la, de la Vierge. Chaka, je crois qu'il euh, nous dit Iron Hands. Mais effectivement, c'est bien Chaka qui s'écrit C-H-A en fait, K-A. Euh, c'est mmh. bien Chaka qui n'est pas un ennemi euh, de la série solo de Luke Cage. C'est voilà, oh, un total hasard hein,
1: en ce qui me oui, concerne. C'est euh, pas des ça.
0: questions simples, hein. <rire> je l'avais prévenu. Mmh. Allez, on continue. Euh, on avance un petit peu euh, sur les reviews, puisque mine de rien, le temps défile. On est à deux heures d'émission. Ça va, on a fait les deux heures. <rire> C'est bien. Je voulais au moins qu'on fasse minimum deux heures.
2: Euh, oh, on va en faire quatre. Au rythme, on va. Mmh. À force de dire des conneries, on va en faire cinq,
0: oui. Mmh. Est-ce qu'on ira vite sur cette série Je ne sais pas. Je pense que... Moi, je ne l'ai pas lu, assez. donc euh, oui, je pense. Je tu l'as lu également. On va parler de Ant-Man numéro 2, écrit par Alley Wing, dessiné par Tom Reilly, avec une colorisation de Jordi Beller. <coughs> Excusez-moi. on était sur un sur, un, en fait on est sur une mini-série en 4 euh, qui revient un peu sur le concept de Ant-Man et le premier épisode on avait un Ant-Man plutôt typé années 60 qui euh, allait au ciné avec euh, avec Janet enfin euh, elle était contente qu'il la sorte enfin même si finalement eh c'était simplement parce que c'était un film des 4 fantastiques euh, un film tiré en fait des aventures des 4 fantastiques et euh, lui ce qui l'intéressait c'était étudier les pouvoirs en, en vrai et non pas seulement juste le film et ce bon euh, Ant-Man était euh, eh bien, visité par un Ant-Man du futur, qui vient de 5200... je sais plus combien. Non, l'an 2549, pardon. Et qui euh, lui disait qu'il avait besoin d'aide. Alors il se retrouvait face à un ennemi, enfin une ribambelle d'ennemis qu'il avait croisé, et qui se retrouve tous au... par là au même moment. Et au final, euh, se faisait téléporter dans le futur, avec euh, ce Ant-Man du futur. Pour ce deuxième épisode, on change totalement de Ant-Man et on va passer sur le Iridium Ant-Man qui était écrit par Robert Kirkman à l'époque et on a donc Eric o Grady, celui qui avait piqué le, le costume du Ant-Man euh, dans un bureau du Shield et qui l'avait euh, qui s'était barré avec et qui était devenu en fait un peu par la force des choses un espèce de super héros si on veut hein, qui était là un peu pour se faire du bien espèce de Il avait un petit côté Booster Gold ce perso entre autres et euh, eh bien dans ce deuxième épisode, on va le voir juste après avoir piqué euh, ce costume où le mec essaye de comprendre un peu comment ça marche, se rend compte qu'il peut plus rétrécir puisque eh bien, il n'y a plus de particules pymes dans le costume, donc il est un peu emmerdé. quoi. Et il essaye de chercher des solutions, et là, le costume en plus a la, la gentillesse de lui répondre puisque c'est une interface vocale. Et il essaye de chercher un peu où est-ce qu'il pourrait euh, aller chercher des particules pime, et il se dit... Ah, mais il y avait eu un autre Ant-Man avant moi. Scott Lang. Bah, ben, il est mort. Bah, ben, si j'allais déterrer son cadavre pour lui piquer les particules Pym qui restent sur lui. Donc, le mec, on voit qu'il, c'est bien une bonne raclure, hein, clairement. Et pendant ce temps-là, on va suivre le Hank Pym, qui était présent à cette époque. On est juste avant Secret Invasion. Et on est sur un Hank Pim qui était en fait un Scroll. Et qui avait lui construit le costume. Et on va voir cette espèce d'affrontement dans le cimetière, sous fond de « j'essaye de déterrer euh, Scott Lang pour lui piquer ses particules pimes ». L'épisode est plutôt fun. On comprend bien la dynamique de chaque épisode sera un Ant-Man différent, qui vont tous se rejoindre plus ou moins avec cette espèce de Ant-Man du futur qui a besoin d'autres Ant-Man, mais on ne sait pas encore dans quel but. Qu'est-ce que tu as pensé, Jonathan, de cet épisode-là
2: Moi, je vais être moins enthousiaste que toi, euh, je trouve que ça a été du remplissage pendant une bonne partie de l'épisode. Euh, moi déjà, euh, ce, euh, ce ce protagoniste, ce personnage principal qui est euh, vraiment une raclure, euh, euh, c'est quand même dur de c'est quand même dur de s'y attacher. Euh, les autres Ant-Man ont tous un espèce d'agenda secret, mais en même temps, euh, notamment ceux du futur, on ne veut pas nous dire pourquoi. Euh, autant le premier épisode était intriguant parce qu'effectivement il y avait euh, tous ces subplots euh, autour de, de l'Hantman du futur, on voulait savoir euh, qu'est-ce qui se tramait là-dessous, euh, on voulait savoir avec l'antman du passé aussi euh, ce qu'il y avait, et là au fi finalement on arrive sur ce second numéro et on n'en sait pas beaucoup plus. On sait juste que euh, le merde Joubisson au gradil là, hein, il me semble, euh, lui, euh, bah il veut récupérer euh, des particules PIM. Voilà voilà ce qu'on sait et puis euh, on n'apprend pas grand chose d'autre effectivement il y a le Ant-Man euh, qui a pris la place donc de hum, Scott Lang je crois euh, pour enfin euh, avant Secret Creative mais honnêtement Pim. En Pim, pardon mais franchement sur un de l'épisode c'est quand même c'est quand même assez mou quoi enfin il n'y a, a pas il y a pas grand chose à se mettre euh, sous la dent quoi alors ouais on a un duel d'Ant-Man bon très bien euh, c'est quand même le deuxième numéro euh, Wing et euh, bon je sais pas moi j'aurais attendu euh, euh, notamment avec L'Hantement du Futur qu'on fasse un peu avancer tout ça je, je alors c'est peut-être parce que j'étais fatigué ce soir mais euh, je t'avoue j'ai vraiment euh, j'ai pas été convaincu par ce que j'ai lu
0: j'entends bien mais euh, pour moi ça, ça va être un bon check-it tu vois j'ai plutôt pas détesté la lecture je suis assez intrigué sur la situation générale du coup, le prochain, on le sait déjà, ce sera sur Scott Lang, forcément, euh, puisque le personnage est presque plus intéressant depuis sa résurrection qu'avant sa mort, où il a toujours joué euh, les troisième, voire quatrième couteaux, en fait, il n'a jamais vraiment servi à grand-chose. J'imagine bien le, le, le prochain numéro sur Scott Lang et puis euh, c'est euh, le, le dernier numéro de la mini euh, qui sera euh, basé sur ce rampman du futur euh, qu'on va nous présenter et puis on va nous résoudre la situation là-dessus. Après, c'est allé oui, c'est jamais mal écrit. Le mec c'est où il va généralement. Pour moi je déteste pas. C'est moins bon je trouve que c'est Defenders, clairement. Mais ça me. Pour moi, ça cesse lire. Voilà. Euh, bah, pour moi, ce sera un check -it. Voilà.
2: Ouais, un dame yeah.
0: bonnie je vais te repasser la parole. Et euh, alors, je, je prends juste deux, trois réactions que j'ai vu passer. Il euh, y, y avait euh, Graf qui me disait j'ai acheté le 1, je l'ai toujours pas lu. Voilà. Euh, ça vaut ça vaut le coup quand même de se les lire C'est de reste du aller wing, c'est toujours plutôt euh, plutôt solide dans dans la caractérisation des persos. On n'est pas sur la chiasse que nous a pondu euh, James Up sur Antman quoi. Sur Hawkeye euh, pardon. Venir, on va passer chez DC. Ouf, le premier titre de DC ce soir. Oui sur Thunderbolts oui. oui. J'ai dit quoi J'ai dit Ant-Man au départ, je me suis corrigé. Et après j'ai dit quoi Okai. Oui, enfin le personnage d'Okai en fait. Excuse-moi. Ah. Oui voilà. Euh, oui. Je pensais au personnage d'Okai. Excuse-moi, oui, t'as raison. Euh, parlons <rire> du Flash Annual, <rire> Benny.
1: Ah oui. oh bah oui, parlons-en. Hein, <rire> ça, ça fait plaisir. Enfin, une bonne lecture. Euh, Jérémy Adams au scénario, donc euh, bah, c'est forcément bien Jérémy Adams, ça, ça fait des semaines qu'on le dit. Euh, et au dessin, alors par contre au dessin sur ce numéro Annual, nous avons, nous avons euh, Daniel Acunia, non, non Non.
0: Non. Oh putain si c'est lui alors il était vraiment sale forme
1: hein. non, non mais je le vois sur la couverture Mais euh, je trouve pas la page de crédit là. Putain moi non plus euh, euh, Serg Sergacunia Ah oui
0: ouais. ouais, Parce que les dessins c'est pas ça hein.
1: ouais, non, non, non. non les dessins c'est pas ça C'est pas le Acunia de... Qu'on connaît. <rire> pas du tout même <rire> Là je rigole parce que je repense à Acunia de... de Uncanny, Avenge... Uncanny X-Force C'est pas lui hein euh, Matt Hermes est à la colorisation et en fait Jérémy Adams nous fait donc un annual où Wally West euh, en fait bon, bah, discute avec euh, sa femme euh, sa femme Linda euh, et euh, pendant qu'elle s'absente eh il va
0: lire il, il discute surtout sur le fait parce que c'est un, un épisode qui se passe vraiment en ce moment donc il discute hmm. du fait qu'elle a maintenant des pouvoirs
1: exactement, exactement. Alors, le problème c'est
0: Comment, comment le placer étant donné que quand on a lu les épisodes de Flash, t'as pas, c'est impossible de caler ce moment quelque part.
1: Oui, enfin en même temps, mais on voit bon. pas non plus tous les moments de leur vie, mais, euh, mais Là, quand tu lis le
0: dernier Flash, je veux dire à peine il revient, il repart, euh, bah, je, il n'a pas le temps de rentrer à la maison quoi, donc euh, bon.
1: Oui, non mais ça doit, ça doit se dérouler après quoi concrètement. Euh, et donc euh, Wally discute avec Linda. Il euh, y a surtout l'annonce d'un nouveau candidat à la mairie de, de Keystone City. Ça, ça pourrait être intéressant.
0: Ah ouais. oui, ça c'est euh, peut-être le, euh, le meilleur truc de ce numéro.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, après, euh, j'ai l'impression que récemment, dès qu'il y a un truc intéressant, c'est, euh, tu sais, un, un mec, un personnage qui se présente à la mairie. Tu vois,
0: C'est vrai qu'on qu nous a, qu a fait déjà parle. le coup plusieurs fois ces derniers temps, mais bon.
1: Ouais, c'est bon c'est euh, ces dernières années j'ai envie de dire euh, c'est il y a, y a eu il y a eu ça beaucoup enfin surtout chez Marvel plus que chez DC mais bon enfin voilà on est on est dans le même euh, dans le même schéma bah, avec on, un personnage, on a eu pas
0: mal d'élections de mairie quoi on a eu Nakano, on a eu Kingpin la Luke Cage euh, c'est vrai, euh, vrai on avait euh, on avait blockbuster qui tournait quand même pas mal autour de même s'il se présentait pas en tant que candidat qui tournait pas mal autour de la mairie euh, dans Nightwing là maintenant on a ouais. ça dans Flash c'est vrai qu'il y a ce côté euh, ce côté de, de personnages connus qui essayent de prendre possession d'une mairie, je trouve pas ça inintéressant, ça peut toujours apporter des bonnes histoires en fait.
1: Ça peut toujours apporter des bonnes histoires, mais effectivement, il n'y a plus ce côté, tu sais, euh, grosse surprise comme avant, quoi, tu vois, puisque c'est tellement en fait une ficelle euh, qu'on vu, euh, qu'on a vu assez régulièrement ces dernières années. Ça a commencé par Jonah Jameson, hein, on le rappelle, dans, dans, ouais. dans Spider-Man. Et puis après, euh, après Jameson, il y a eu Kingpin, effectivement. Ah, on, euh, avait, ensuite, on avait eu
0: Luthor aussi président. On avait eu, euh, pareil, oui. Norman, euh, Norman président, ou presque.
1: Euh, oui, Norman à la tête du, du Shield, au oui. final. Enfin, du Hammer, du coup. Parce que ça avait rappelé, euh, je rappelle que ça avait, de, ça avait changé de nom.
0: On boucle avec les Dark Avengers du début.
1: <rire> C'est ça. C'est ça, bah ouais, c'est fait, ouais. La boucle est bouclée. En fait, c'était à l'époque où on a commencé les, les, les podcasts. Euh, et euh, et donc bon, bah ça c'est juste une page, hein. Euh, vraiment, et c'est, c'est, c'est le seul truc intéressant, bon, l'un des seuls trucs intéressants bah, de cet il, épisode. Il nous place,
0: en fait, il nous place là ce qui sera, je pense, post Dark Crisis, le futur de sa série. J'espère. Oui,
1: en tout cas, en tout cas, un, un enjeu, quoi. Un enjeu de la série. Euh, euh, ça va, ça va être un, un plot, un plot euh, qui va, qui va être développé. Mais, euh, donc là, l'essentiel de l'épisode, c'est Wally qui profite de l'absence de, de, Linda, qui est partie, euh, je ne sais plus quoi faire d'ailleurs, mais c'est pas grave, euh, pour lire. Qui avait un rendez-vous pour son le...
0: de, un rendez-vous presse pour son bouquin, justement.
1: Voilà. Et bien justement, donc, il va en profiter pour lire le bouquin de sa femme. Euh, un bouquin euh, un roman hein, qu'elle a, qu a écrit euh, nous on va le voir sous forme de, de, de bande dessinée évidemment on va pas voir l'entièreté du truc mais on va voir dans les grandes lignes ce qui s'y passe et euh, et bon Dieu mon dieu que c'est chiant que c'est chiant cet épisode une quarantaine de pages de nièvrie de fanfic euh, quoi. De, de fanfic quoi ouais. c'est à dire c'est une fanfic dans la dans la dans la fiction. Euh, c'est pas du tout intéressant alors on sent bien que euh, Linda euh, euh, a essayé de de de, bah, de 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 se créer un personnage un avatar quoi dans, dans son roman et puis on retrouve effectivement un avatar pour Wally -E, on on retrouve euh, un personnage qui ressemble étrangement au Captain Cold etc il y a mais quelques que.
0: petites touches pas que même l'ennemi quoi
1: pas que pas... ah non, non mais pas que mais je veux dire il y a d'autres choses mais quelques petites touches qui se veulent un petit peu humoristiques mais mais que saigner quoi vraiment euh, c'est une espèce d'ode à, à l'amour de du couple euh, Wally euh, Linda alors j'aurais été super content il y a quelques mois euh, parce que c'est sûr que enfin euh, euh, il y a quelques années maintenant euh, une, une paire d'années on va dire euh, puisqu'on en était carrément euh, à Wally West Assassin etc., cetera in Crisis ah ouais, enfin, c'était la compte, merde. Hein. Et, euh, et, maintenant, euh, j'en viens presque bien. à, se, viens presque à regretter effectivement ce côté un peu dark. Ah, Walking, alors. Parce que là, bien. ouais, non mais, parce que là, c'est tout le contraire, mais c'est trop, quoi. C'est trop, là. C'est, là, c'est vraiment, bah, de toute façon, la couverture donne le ton, hein. La couverture, c'est exactement ce que vous allez lire. C'est, euh, Rose Bonbon, euh, euh, c'est les bisounours, quoi. C'est les bisounours. Et c'est surtout pas du tout intéressant. Il y a juste la fin, voilà, la, la dernière page. Il y a, on nous pose un, un petit cliff, euh, pareil. Ça pourrait être intéressant. Euh, je ne vais pas dire du tout ce que ça, ce que ça, ce que, dans quelle direction on va, mais euh, oui, oui, ça pourrait être intéressant pour le couple, le couple, le couple Wally Linda. Mais après, le reste, c'est quel ennui, quoi Quelle lecture encore de l'enfer, quoi Ça, après, Amazing Fantasy, Fantasy 1000. Enfin, je veux dire, au secours, au secours, quoi.
0: J'ai commencé par ça, je... cette semaine.
1: Enfin, <rire> enfin, Steve, je vais te laisser cet exploit. Ah bah, je me doute, en
0: plus. <rire> J'ai commencé par celui-là. Qui...
1: C'est une bonne lecture, généralement, mais bon, là. J'ai
0: eu pas le cas. énormément de mal à le mettre dedans. Franchement. J'ai eu énormément de mal à rentrer dedans. Euh, Il bien fallu, Pff, ouais, je lisais 3-4 pages, bon, je partais faire autre chose, genre, je suis parti refaire du café, euh... Après, j'ai lu 5-6 pages. Je me suis dit, tiens, je vais aller sortir mon chien. <rire> tu vois, j'avais euh, vraiment du mal. Après, je me suis dit, bon, bah, peut-être falloir que j'avance quand même pour ce soir. Il serait quand même temps de se bouger le cul. Mais j'ai eu du mal. Bon, après, une fois que j'étais dedans, ça allait. Euh, J'attendais la fin avec impatience. Mais euh, mais ouais, c'est assez pénible. En plus, c'est pas très joli. Enfin, je suis pas, moi, je suis, pas, je suis pas fan du, du style des dessinateurs, malheureusement. C'est oh, euh, très générique. Mais bah, bah, ouais. Très bof. Jonathan, tu l'as lu en speed. <rire> T'as aimé cette lecture, je le sais.
2: C'est interminable. C'est long. Mais c'est long. Mais c'est long. Et en plus, bon, euh, enfin... Ok, c'est un annual. Ok, tu veux, tu veux raconter... Enfin, tu veux pas... Euh, tu veux raconter quelque chose qui se... Enfin, n'est pas trop d'impact quand même dans la continuité actuelle. Mais bon... Euh, T'avais pas autre chose à faire sans déconner qu'une fanfic autour du personnage de Linda Park Mais sans malgré déconner.
0: tout, malgré tout il, euh, il va répondre à deux trois questions j'essaie de trouver des arguments en me faisant l'avocat du diable pour essayer de sauver le truc il euh, y a cette première page sur le coup de la mairie etc qui est plutôt intéressante il y a cette fin d'épisode, ce cliffhanger qui est ouais on va voir ce que ça donne moi, bon, je, je m'attends à, à ce qu'on nous mène en bateau. Et puis, malgré tout, ce bouquin de Linda, ça fait quand même plusieurs épisodes qu'elle était en train de l'écrire. cest dire ça sort pas de nulle part. C'est... Euh, voilà. Bon, il nous a raconté le bouquin. Après l'avoir lu, je me dis, ouais, il aurait pu ne pas nous le raconter, je m'en fous. Mais... Euh, c'est pas complètement sorti de nulle part, quoi. C'est vraiment pour essayer de gratter le truc. Hein. Je gratte tout ce que je peux pour essayer de faire l'avocat du diable. Le dernier vol, quoi. Ah.
1: Ouais, bah écoute, non, mais très honnêtement, euh, pour moi, ce sera un pass. Je suis, je suis désolé. Là, euh, Jérémy Adams, d'habitude, j'aime beaucoup, mais euh, là, euh, c'était ni fait ni à faire. Honnêtement, c'est chiant, quoi. C'est chiant, c'est le... le le seul épisode à éviter de, de lire, vous pourrez, vous pourrez le zapper hein, quand vous lirez l'excellent run de Jérémy de Adams, là cet épisode, pff, au secours quoi, au secours, au secours. Et c'est con parce que si le but c'était de nous rendre sympathique le personnage de Linda Park, moi justement là je, je, je ne veux plus lire ce perso quoi.
0: Mais on je la voit pas. C'est chiant quoi. On la voit pas en fait dans l'épisode. On la, la voit pour ainsi dire enfin
1: quel, quel, quelque part, c'est quand même son avatar, c'est quand même elle, tu vois. c'est c'est de la fanfic quand même...
0: quoi. c'est Oui, qui et écrit ça
1: vient d'elle. Enfin, c'est censé venir d'elle, quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: Donc bon. Moi, ouais, je sais pas. Moi, écoute, le, le coup de Linda qui a des pouvoirs maintenant, je suis très curieux. Oui.
1: Bah ouais, je suis ouais très ouais, très, ouais. très curieux. Et justement, tu vois, ça aurait été tellement plus sympathique de nous montrer, je sais pas, un épisode, par exemple, où on nous montre sa nouvelle vie avec ses pouvoirs. Comment elle gère mais... Une journée type, euh, une journée type de Linda Park avec ses, ses nouveaux pouvoirs elle a genre elle, elle va euh...
0: il a fait il a fait en bonne annole, c'est-à-dire un truc dont tout le monde se branle.
1: Ouais ah, ouais, mais c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage, il y avait il y avait il y avait à faire, il y avait à faire.
0: Oui, non mais il y avait à
1: faire mieux que ça quoi.
0: Graphène des annoles, ils on nous avait pas dit que c'était fini, vous avez promis, non Au oh, non de ce non, mais de toute façon, ils tiennent jamais leurs promesses, ça,
1: ça honnêtement, ce type d'histoire, c'est une dizaine de pages pas plus quoi. Tu vois la petite histoire feel-good, machin, etc. Tu, tu, tu prends 10 pages pour faire ça. Mais pas 40, quoi.
0: Au oui, secours. Ah oui, oui. oui, oui. Euh, pour, pour preuve hein, que DC ne tient jamais ses promesses, rappelez-vous le Hold Line hein, à 2,99. Ah
1: hein. oh oui, il bah, y a longtemps.
0: Ouais, oh ouais, mais ça a tenu 6 mois. Hein.
1: Là, ça, ça rappelle aussi... Ça a tenu six
0: mois de... avant qu'ils commencent à trahir leurs promesses en sortant des comics ouais, à 3,99. Enfin, ouais. ouais. tu vois, les promesses de DC... Hein, c'est comme leur TPB hein, qui doivent sortir et puis qui sont censés être poussés et puis qui sont annulés sans jamais que tu aies de d'infos quoi que ce soit. c'est D&C quoi. C'est comme
1: leur euh, leur leur version de Marvel Unlimited, je sais plus comment ça s'appelle qui euh, qui devait sortir euh,
0: euh, oh, je sais plus.
1: Mais ben ouais. Qui devait être disponible en France l'été dernier. Pas pas cet été hein, l'été dernier. Hein. Et depuis plus de nouvelles.
0: Non mais voilà, c'est c'est D&C. Franchement, chez D&C euh ils ont un univers incroyable, un univers qu'on adore. Mais putain, les branques qui travaillent dans cette boîte, c'est pas possible, quoi. Au service marketing, ils sont nuls à chier. Au service des collectifs d'éditions, ils sont nuls à chier. Au niveau éditorial, ah, ah, bah, ils sont nuls à chier. En fait, c'est pas une surprise. Mais vraiment, quoi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un à la tête de cette boîte? Qui sait ce qu'il fait? Qui est pas en train de lancer une pièce? Putain, les mecs, c'est tous des doubles faces, en fait. Ils sont là. On fait ça ou pas? Attends, je lance une pièce. Ah, bah non, on fait pas. Et ils sont, mais ils sont à la ramasse. Voilà, ouais. nous dit, mais ils, ont, décès, ils, ils sont perdus avec le rachat. Le Black Label, il fonctionnait, ils ont viré tout le monde. Mais ouais, ouais, ouais. Ah, c'était n'importe quoi. Le Black Label fonctionnait, ils ont viré toute la, tous les gens de la gamme. Quoi. Mais va, va comprendre le ah bon truc. Mais ah oui, bon ils en sortent toujours. Mais c'était il y a, y a plus d'un an. Ils avaient viré tout le monde avec euh, la, leur rachat par IT&T. Oh, oh, oui,
1: ah putain.
0: C'était n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a moins de comics Black Label qu'avant.
1: D'accord. ouais. Ah mais Black Label, c'est leur réussite, euh, leur réussite des dernières années, hein, très franchement. Quand tu vois toutes les ventes, euh, les bonnes ventes en France, chez Urban, c'est les, les trois quarts, c'est du Black Label,
0: quoi. Mais, mais, mais même dans le top comics, hein, ça se vend bien. Quand tu regardes le top mmh. US, ça se vend bien le Black Label.
1: Bah oui, puisque c'est des histoires que tu peux lire indépendamment du reste. Donc de toute façon, euh, si tu lis des comics de temps à autre, bah le, le Black Label, c'est idéal, quoi tu peux piocher dedans et, euh, et voilà, tu as une bonne histoire indépendante euh, du reste. Enfin, t'as pas besoin de lire 36 000 numéros. C'est si quoi.
0: Même si j'ai vraiment pas envie d'un putain de reboot de l'univers, encore une fois, euh, suite à Dark Crisis, malgré tout, si on pouvait nous faire un reboot avec des gens à la tête de l'éditorial et des gens qui savent ce qu'ils font
2: et avoir un peu une
0: vision claire des choses, putain, bah, faites-nous le reboot on, a, on acceptera d'avoir un, un reboot de plus cinq ans plus tard. Tant pis. Mais putain, repartez sur des bonnes bases, quoi. Ils ont un tel univers incroyable. Je comprends pas, quoi. Je comprends pas.
1: Tu verras oh. dans quelques mois quand le reboot sera chapoté par Hickman oh, et non. Kirkman, tiens. De tiens, toute ouais, ouais, façon, les... c'est pas grave,
0: Hickman. On sait très bien qu'il restera, euh, restera un an, puis il se barrera. <rire> Florian nous disait d'ailleurs, pas de panel d'essai fandom en 2022 tu allais dire Jonathan
2: euh, Non, euh, passons à la réunion suivante. <rire>
0: voilà, petit. <rire> dire, euh, pff, euh, voilà. Pff, je vais pas faire, je vais pas mettre un pass. Je ah, moi aussi. Un ah, alors, Je vais mettre bien. un cheekyte moi. <rire>
1: non, moi bah, bah, ce sera un pass. Hein. Bah, franchement, n'allez pas vous faire chier à lire ça. Hein.
0: Un pass pour moi aussi. Écoutez, j'ai pas de bouquin question d'essai. Je vais vous faire quand même quelques questions d'essai avant de passer à la suite. Histoire. Ah de... bon mais oui, j'ai cherché en même temps, j'ai cherché des questions ah, putes. Ouf. Allez, euh, petite question pute Alors on est sur l'univers d'essai général, hein. je vais pas me faire chier à vous faire des questions flash. Hein. Et euh, oui. qui était l'ennemi juré de Ryan Choi mm -hmm. Je n'ai pas de proposition, démerdez-vous. Ah ouais
1: <rire> Putain, j'en sais rien moi. J'en ai euh, aucune putain d'idée, quoi. J'ai jamais lu euh, Atom donc. Euh... Bah, auc aucune idée non plus. Hein. Putain, ça, ça, ça être... sèche.
0: Hein, les... Là aussi, ça sèche hein, sur les, sur les différents. Non, mais
1: choses, sans, sans proposition, en plus, c'est très difficile. Tu peux pas nous en inventer des
0: propositions euh... Alors, il non, y a ouais, euh, ouais. Baboussa. Je, je le ferai pour la prochaine, parce que là, bon, je vois que les gens ont commencé à donner des réponses, donc je, je veux pas m'auto-influencer. Euh... Baboussa a nous proposait Shadow Thief ou Chronos. Euh, aucune idée pour Graf, aucune idée pour Lens non plus. Pour Iron Lens, pardon. Bon, allez, je vais passer 3 heures euh, cette
1: euh, Attends, mais l'ennemi juré dans le sens, euh, voilà quoi, son pire ennemi. Euh, oui, c'est son temps. pire ennemi. Ah oui. ouais, voilà. D'accord.
0: Euh, eh bien, il s'agit de Dwarf Star. Voilà. <rire> oh, <qui rire> c'est ce, <rire> euh,
2: ouais. ce mec, quoi.
0: <rire>
2: tu m'appelleras quand les nains seront des stars. Hein.
0: Euh, qui bah, euh, passe partout quand même
2: c'est vrai c'est vrai passe partout vrai. passe temps et oui et passe muraille c'est lequel le troisième passe muraille passe muraille passe muraille ouais. mm.
0: euh, qui, qui était Alors, je vais rester sur Atome celle-ci elle est plus simple franchement je vous, je vous assure elle est plus simple qui était l'Atome original du Golden Age
1: euh, Ryan Dwarf
2: <rire> <rire> euh... Alan Grant. <rire>
0: ah ah ah. T'as euh... déjà le début, tu T'as le début. Jonathan.
1: Alan Scott. Bah non, Alan Scott, c'est pas lui. Euh...
0: Nico Chris euh... nous a proposé Ray Palmer. Non. Euh... Silver Age, oui. Euh, Nico Chris, mais Golden Age. Mais Celui ouais, de la JSA, ouais. en fait.
2: Eh ben ouais, non. Voilà. sinon. Donc c'est Alan
1: quelque chose. Putain. Alan Théo
0: <rire> Putain la Tiens. boîte à souvenirs, oh okay. la boîte à yaka ça, ça trouve hein sur sur le chat là, bah où ça nous dit Alprat, qui nous dit Alprat, Sayones nous dit Alprat,
1: voilà. Ouais ouais. Bon oh, bah alors c'est que ça
0: doit être ça. Hein, si oui, c'est Alprat, oui. Al Dans que vous pouvez lire dans la JSA, je, notamment.
1: bah ben Non moi je j'aurais je, je, pas su, j'ai totalement oublié.
0: Alors je n'ai pas la source pour cette question, parce que j'aimerais bien avoir la source. Mais alors là, je vais pas vous faire de proposition, je vais vous laisser parce que celle-ci, j'ai envie d'entendre vos propositions. Qui mm -hmm. est le personnage préféré d'essai de Stanley Lee
1: ah, C'est bah, un personnage
0: connu, hein ou... Oui, oui, oui. oui ou... bah, c'est un, bah, un personnage connu, oui, de l'univers d'essai. Ça reste quand même un personnage connu. C'est pas Plutôt non plus par... un playlist caractère, mais c'est un personnage connu. Mais euh, j'aimerais bien voir un
2: super vilain
1: ou tu veux pas nous donner une Tu pensée. veux
0: pas qu'on te donne pas. la réponse Je peux pas Je peux pas répondre
2: non, mais
1: formidable, ça euh...
0: euh,
2: Ben
1: bah, si moi je veux bien qu'on me donne la réponse
2: euh, Alors pourquoi on pose des questions euh...
1: oui euh... bah, Parce que bah,
2: parce que ben bah, que... euh, par exemple
0: euh... Karel, Qui je si veux pas nous dire Si tu veux pas nous dire c'est que c'est entre les deux Je ne réponds pas à cette question Je ne peux pas répondre bah vous ça nous propose The Midnight de mémoire.
1: Non, c'est pas ça. Moi je, je vais dire je vais dire n'importe quoi, je vais dire euh, le Joker.
0: Donc Jonathan, tu proposait D Grayson, Graf nous dit proposer Catwoman, Kyle nous proposait Lobo du coup, vu que je pouvais pas répondre. Euh, Alexandre nous dit un qui a des doubles initiales. Non. Non. C'est pas quelqu'un qui a des doubles initiales. Je laisse encore quelques secondes. Euh... Oh. <rire> Baboussa propose Captain Marvel. Putain, ce serait drôle. <rire> ce serait drôle. Oh, J'adore Captain Marvel parce qu'il a le nom de ma boîte. <rire> Putain, le Lego trip du mec. Euh, grave proposé. Doctor Fate, euh, Batman pour Iron Lens. bien non. Eh ben, effectivement, Baboussa dit Bomba Lobo. Et effectivement, c'est Lobo. Alors, j'aimerais bien, bien voir avec... la source...
1: Eh ben je crois que son comic book préféré aussi Stan Lee, c'était Lobo versus The Mask, il a il est mort en, <rire> en disant putain j'ai pas réussi à faire un ouais, ouais, ouais. c'est le dernier comic book Lobo a... c'est le, le si dernier comic
2: qu'il a lu, pouf, il est tombé la, la, quoi, la source, c'est ouais. Stan
1: Lee qui lui-même qui me l'a dit mais vous pourrez pas vérifier maintenant, hein, c'est fini. Ah.
2: Tu n'es pas <rire> le seul à avoir rencontré Stan Lee hein, Jonathan. Non, bah non si on doit croire bah qu'on Neil qu Gaiman qu a rencontré Steve Ditko, on peut bien croire qu'on a rencontré Stan Lee hein. Bah moi, j'ai des trucs signés par Stanley. Donc, à la limite, euh,
1: allez savoir hein, s'il ne les a pas signés devant moi. Son caleçon, notamment. Non, notamment un bouquin sur Spider-Man limité à 1000 exemplaires dont le numéro est 616. Et ça, c'est pas beau, hein, ce hasard.
0: C'est beau, ça. Euh, je, je vais continuer avec euh, encore une ou deux petites questions d'essai. Euh, parce qu'il y a des questions moi, qui me font rire, là. Quel l'accessoire de Wonder Woman lui permet de respirer dans l'espace.
1: Mmh. Ah, Il n'y a pas avion. de position Vous voulez que Un vous avion. en fasse Des propos euh, ouais. pourquoi, pourquoi pas, ouais. Bon. Son
0: Son ceinture. <rire> sa ceinture, sa ceinture, ses bracelets, ses boucles d'oreilles, sa tiara. Sa tiare, pardon, en français.
1: Ah, donc, il n'y a même pas le lasso, quoi. Tu vois, moi, j'aurais... Ses boucles d'oreilles. Hein. Euh, moi, je dirais... Euh...
0: Euh, sa tiare. Euh, alors, grave, proposez son avion invisible. <rire> un petit moyen de contourner le truc. Alexandre nous dit les boucles d'oreilles. Euh, la tiare, du coup. Euh, C'est vrai que je l'ai prononcé à l'anglaise en me rattrapant. Mais je me suis peut-être trompé volontairement pour vous induire en erreur. Ouais, ouais, Je suis assez pute pour le faire. Hein.
1: Bon allez, il est tiard, là. donne la réponse.
0: Le bracelet nous dit euh, Baboussa. Mais non, il s'agit de ces boucles d'oreilles, effectivement.
1: Ah, bah voilà. tiens.
0: Voilà, Alexin avait raison, ce sont ces boucles d'oreilles. D'accord. Il euh, y avait justement tout à l'heure, je crois que c'est Alexin, Alors je ne veux pas dire de bêtises, j'essaie de retrouver le message euh, concernant le, le truc à la, à la mairie. Euh, ouais, Alexin nous, nous proposait tout à l'heure et effectivement c'est euh, c'est une histoire qui pourrait être sympathique. vous en fait c'est Bruce qui devrait se présenter à la mairie et passer du coup le, le call de Batman à, à Dick. Et ça pourrait être une super histoire ça en fait.
1: Mayor Bruce Wayne. Après euh, ouais après Wayne Mayor, d'après Wayne Manor, tu sais, ce serait Wayne Mayor le, le le titre de l'arc.
0: Mais on, on serait du coup sur un Bruce Wayne tu vois qui commencerait à prendre un petit peu cette espèce de rôle que l'on voit dans Batman Beyond. Mmh. Ça pourrait être pas mal, en fait. Et justement, non, le a, mec a, pourrait, euh, pourrait reinstate euh, Gordon en tant que commissaire, ce genre de truc-là, tu vois.
1: Ouais, ouais. Il y a tellement de trucs qui pourraient être pas mal. Ou bien alors, euh, tu sais, euh, son frère là, son, de la cour des hiboux là, revient, de, revient de je ne sais où et se présente à la mairie. Là.
0: Et ce serait pas mal de revoir ce perso, après tout. Après tout, on nous l'a créé, donc il euh, bah, revient, quoi.
1: Puis en plus, les hiboux, ils ont toujours voulu contrôler Gotham, donc euh, quoi de mieux que d'avoir un maire comme, euh, comme pion, quoi.
0: Allez, on va passer euh, à la suite du, du, des reviews. On essaie de prendre le temps pour faire durer au maximum.
2: Au maximum. Oui, on est déjà à 3h50 d'émission, hein, je tiens on à le dire. Cap, on, Jonathan, on, va va jamais, euh... on est un
0: Jonathan, On est qu'à 2h30, ça va. Là, donc,
2: euh, Moon Knight, Black, ouais. White and Blood... Bloud, and Blaut. Numéro 4. Euh, donc, euh, trois histoires. Alors, on va commencer Assurant. par la première qui s'appelle Good Morning de Christopher Cantwell et euh, Alex Lins. Euh, alors, par contre, euh, euh, j'ai pas les crédits au niveau du, du dessin. C'est euh, bah peu... euh, Alex et Lins ouais. hein, qui,
0: qui fait tout ah, hein, le scénar, qui fait, pardon, pas scénar, qui fait dessin, ancrage et colorisation.
2: Voilà. Alex Linz euh, que je ne connaissais pas hein, honnêtement euh, euh pas très mal, talentueux. Hein ouais, c'est pas mal hein euh, c'est du gaufrier un peu. Enfin c'est enfin euh, en tout cas la première partie ça fait, euh, ça, ouais. fait très, euh, ça fait très ça fait très franco-belge.
0: Ouais, il y a tout un jeu sur le gaufrier en fait où on arrive à sortir des cases etc. il y, y a un bon petit jeu là-dessus.
2: Ah oui oui. Et alors par en contre, fait on est, est sur, on est euh... sur du
0: gaufrier euh, 6 par 5 hein. Donc, il euh, y a 30 cas <rire> sur une page. Hein. <rire> ça y va, quoi.
2: On, on est servi. Euh, ça, ça doit être une belle gaufre à manger, quand même. Hein. Ah, Donc... Euh, un peu de chantilly. Putain,
0: euh... non, j'avais dit pas la bouffe. Putain, merde.
2: <rire> Good morning. Ou, en fait... Alors là, euh, c'est euh, c'est vraiment euh, très... Euh... Bah, c'est du Moon Knight euh, comme on l'aime ou euh, comme certains ne l'aiment peut-être pas trop. C'est-à-dire c'est très barré. Euh, on est euh, dans les sprints de Moon Knight. Et, en fait... Euh... Ça nous est présenté comme un espèce de de, de jeu euh, qu'il doit faire un petit peu euh, euh, tous les soirs avec euh, donc il est sur un pff, je sais pas comment l'expliquer un échiquier on peut le dire comme ça enfin une euh, bah, euh, c'est
0: c'est même pas un échiquier parce que ça a l'air de s'étendre à l'infini le bordel quoi
2: ouais voilà donc c'est c'est un territoire à l'infini où il y a des croix en fait et, euh, et imaginez euh, un jeu de
0: morpion sans limite
2: voilà et en fait quand il est sur les croix Moon Knight euh, il est en danger euh, et euh, il est, euh, il, il est possible qu'il rencontre un ennemi euh, que voilà, il doit affronter, il doit tuer. Et son but à lui, c'est de trouver euh, bah, le cercle rouge euh, qui représente la vie. Voilà. Euh, il le présente comme ça, alors que les croix représentent la mort.
0: En gros, euh... faut qu'il avance de croix en croix chaque nuit pendant son sommeil. Et si jamais il est sur une croix au moment où, où la lune disparaît dans son sommeil, c'est-à-dire au moment du réveil, bah, il claque. Donc il faut qu'il ouais. soit sur le rond à ch avant chaque réveil, avant chaque fin de nuit dans ses rêves, parce que sinon bah il est dead quoi. Donc, euh...
2: Donc du coup bah on voit euh, Moon Knight, euh, on voit Moon Knight affronter euh, toutes sortes de euh, d'ennemis ou même euh, d'amis, hein, j'ai envie de dire. Euh, une très belle utilisation hein, du bouclier de Captain America, notamment très inventive. Ouais. Euh, <rire> et euh, et voilà, donc c'est un peu une réflexion sur mon Knight et un petit peu les traumas les traumas qu'il subit. pardon Et globalement, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Ça t'explique
0: pourquoi le mec est taré, quoi Pourquoi le mec a autant de personnalité ou quoi que ce soit Si en plus, chaque nuit, pendant ses rêves, le mec passe son temps à affronter des gens parce qu'il sait très bien que si jamais il reste sur une croix, il meurt avant son réveil, tu m'étonnes que le mec est devenu complètement dingue. Comment tu veux venir euh, pas ne, ne rester sain d'esprit avec ça, quoi.
2: Le mec, est, le mec est barjo. Euh, deuxième partie, c'est euh, The Scent of Blood euh, de Nadia Chamas, Dante Bastianoni et euh, Chris Tomayor. Donc, il doit être euh, j'imagine que Dante Bastianoni Soto, doit être euh, au ouais, dessin et Chris dans, euh, la colorisation. La euh, donc là on est peut-être sur une histoire euh, un peu plus classique de, de Moon Knight où il va affronter un petit peu une, un, un culte euh, d'hérétique. Euh, et, euh, et en même temps, euh, bah, alors, par contre je crois que c'est la personnalité de Steven Grant il me semble. Pas, euh, euh, dans le premier c'était Mark Spector, là j'ai l'impression que c'est Steven Grant euh, dans le deuxième. Ça y ressemble euh, plus oui. Voilà. Et, euh, et en fait, c'est vraiment mon Knight qui va affronter euh, bah, qui va affronter un culte euh, et euh, notamment une divinité un petit peu euh, euh, égyptienne, euh, euh, ouais, euh, qui euh, qui, a, qui aurait un peu mal tourné, on va le dire comme ça. Euh, et, euh, et à travers ça, il y a enfin il y a un peu toujours euh, ce, ce 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 rapport avec la lune. Et on ne sait pas si vraiment, euh, Moon Knight rêve ou s'il rêve pas. comment ça se passe, c'est assez, euh... c'est toujours, euh, toujours, euh, toujours, étrange à lire. Euh, le dessin, quand même, la partie graphique euh, est, euh, est très réussie. Alors, dans un registre beaucoup plus différent que ce qu'on a vu euh, dans le, dans la première partie. Là, on, on serait plus sur, euh, euh, bah, j'ai envie de dire, tu vois, un peu du, euh, euh, presque du, euh, du Batman. Euh, de oui. des années 80
0: Enfin, même quand on le voit sans son masque, il est très brussoien en fait. Hein, ah oui, euh, franchement. Oui. Ça,
2: franchement, euh, son Moon Knight, euh, quand il enlève le masque, on dirait vraiment le le Batman de merde. Comment il s'appelait euh, euh, celui qui avait dessiné euh, Son of uh, Dizimon, euh, euh sur le. Il y avait Mike Barr au scénario, c'était qui au dessin Putain, je sais plus. Euh, ça me revient pas. Euh... J ai, j ai donc voilà. Je suis désolé. Ouais,
0: ouais. <rire> j'ai trop si de mémoire. Si quelqu'un retrouve, aux... les auditeurs vont nous le dire parce que j'ai un
2: coup. Voilà. Ils si, 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 si sont, ils sont sympas. Le dessinateur Adams quand même. Non, non, non. non Sur non, son auditeur. Euh... Je,
0: je vais aller chercher. Non, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire là. Je... Ouais. Alors, j'ai passé, la... je... passé
2: la. Je, je, à me à me conço... la 3e... je me
0: concentrais pour préparer des questions pour la suite en fait. Je suis désolé. Je,
2: je passe à la troisième une, une histoire. Euh... Je vais finir vite. Donc c'est Band to Be de Paul Azaceta, euh, de qui fait tout, hein, avec un lettrage de Vici, de BBC Vici, Jerry Bingham. Petit, bon. Jerry Bingham. Jerry Bingham. Voilà. Et ben ils sont. Ce Moon Knight là, enfin euh, ce, ce oui ce, ce Moon Knight sans le masque, c'est vraiment le Bruce Wayne de, euh, de, de Jerry Bingham. quoi. C'est euh, c'est frappant quoi. Euh, voilà. Donc la troisième partie Born to be euh, et là en fait on va voir Moon Knight. Euh, alors par contre c'est le euh, c'est pas c'est pas Mark Spector justement, c'est le euh, il dit que c'est pas Mark Spector Il dit que c'est le le, de, le chauffeur de taxi Mais je sais plus comment il s'appelle C'était euh, euh Mais j'ai plus son nom de,
0: son, son prénom il me semble ouais. Toute cette troisième histoire est faite par euh, Paul Zaceta d'ailleurs Scénario et dessin Et
2: colonisation ouais. Et là en fait on est vraiment encore une fois Sur Moon Knight euh, aux prises avec euh, une divinité égyptienne, en l'occurrence euh, la divinité qui euh, qui est personnifiée par les chats. Donc ça va être un épisode où Monite va avoir forte affaire avec euh, euh, avec avec Bastet, voilà, exactement. Euh, il va euh, se retrouver face à, là aussi, euh, euh, un culte égyptien en, en plein New York, et cette euh, l'occasion pour Paul Aceta de, euh, encore une fois, euh, c'est vraiment un, un, comment dire, euh, une récurrence dans ce, dans ce, ce, ce numéro 4. C'est à dire vraiment un mon night qui est, euh, en fait, entre la réalité et, euh, et et le rêve, la fiction, le cauchemar, euh, et, euh, et voilà. Donc euh, genre, je je ne pas en dire beaucoup plus. La, la vision
0: d'Azaceta euh, là, elle est euh, particulière avec un Kunchu qui le réveille en plein milieu de la nuit, qui lui dit euh, allez vas-y t'as du boulot dépêche-toi. Euh, en gros le traite ouais. d'esclave quoi. Enfin c'est euh, ouais. Ouais. vision un peu celle de Kunchu quoi.
2: Là c'est c'est vraiment pour montrer à quel point euh, oui comme tu dis euh, euh, Mon Knight est l'esclave de de, de, de euh, qu'il est son âne, son âme d'année quoi. Euh, donc euh, donc c'est assez réussi. Franchement je vais dire euh, je vais te laisser ça Parole un petit peu après, mais, dans l'ensemble, c'est vraiment le numéro que j'ai préféré, quoi, en fait. De tous ceux que j'ai lus, c'est vraiment celui qui, je pense, va me plus le, le, le rester en tête, quoi.
0: J'essaie de pas rire à la vanne de Benny, mais c'est
2: compliqué. Ah oui, oui.
0: C'est compliqué. Euh, je peux pas, je peux, celle-ci, je peux pas la prendre l'antenne, elle est trop sale.
1: J'ai, j'ai coupé le micro et j'ai euh, Ah oui oui, 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 oui. Comme un Désolé, est...
0: je peux pas la partager, celle-ci, elle est vraiment sale. Euh. <rire> Oh, un, un, un peu raciste
2: hein voilà
0: voilà mais je voulais pas le dire comme ça mais <rire> voilà <Ouais>. surtout <rire> voilà que, euh, surtout qu'un
2: bon Bunny, euh, il s'est un peu trompé euh, dans la blague hein, quand même mieux ah à... ben sinon le jeu de mots ne fonctionne pas ah oui 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 et oui si. <rire> oui, oui. Euh,
0: là c'est obscur voilà. pour les gens mais, oui effectivement l'épisode est, est plutôt cool on a on a vraiment encore une fois trois styles graphiques vraiment différents. Autant le, le premier, effectivement, dessinateur assez peu connu, mais putain, qu'est-ce que c'était bien. Et ce jeu sur le goutrier, ouais. là, les 30 cases avec plein de trucs qui sortent et tout. Franchement, la mise en scène est ouf. Il y en a vraiment partout et c'est vraiment bien. Euh, le deuxième est un peu plus traditionnel, même si, comme tu l'as dit, un très Batmanien dans l'approche. Avec un bon jeu sur le rouge, cette fois-ci. Et en fait, la, la troisième oui. histoire, il y a assez peu de jeux sur le rouge. Il y a beaucoup plus un jeu sur les teinte de gris. En fait, on a vraiment trois histoires visuellement très impactantes qui sont sympathiques. Après, ça reste... Ce n'est que du Black, White and Blood. quoi. C'est-à-dire, c'est ce principe de jouer avec deux, trois couleurs, on va dire, le blanc, le noir et le rouge et d'arriver à essayer de mettre en scène et de sublimer ça avec une petite histoire et ce jeu de couleurs. Mais ouais, je trouve que ce, cet épisode est cool. Alors moi il y avait que le 3 que j'avais pas lu euh, dans cette mini, j'avais zappé le 3, c'est soit qu'il l'avait lu cette semaine-là, j'avais pas eu le temps de le lire. Mais c'est vrai que des, des du coup des 3 que j'ai lus, c'est peut-être celui qui s'en sort le mieux. Même si les deux derniers sont un peu plus classiques avec euh, ça tombe comme ça malheureusement deux fois l'espèce de culte euh, égyptien euh, dans oui. les même numéros. C'est presque on va un dire un peu dommage, Un peu dommage voilà de les avoir placés là en même temps. Mais, euh, mais ouais visuellement et au niveau des scénars au niveau des, des trucs un peu barrés qu'il y a dedans ouais c'est euh, c'est peut-être le meilleur alors après le 3, je ne l'ai pas lu donc je peux pas je me retrouve
2: plus je me retrouve plus là dedans que dans mon night qui euh, poursuit euh, à des euh, des criminels ou mon night qui se retrouve dans l'espace quoi voilà
0: ouais ouais après la, la vision Dickman avait quelque chose de, de sympathique mais oui oui une fois elle sert à quoi bah, en fait, comme hickman quoi. Il sert à quoi Oh, 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 oh ah bah oui, je troll.
1: oui. Laisse-moi deviner, c'était une histoire où Moon Knight rencontrait d'autres Moon Knight et lui demandait qu'est-ce qui allait pas chez lui
0: Non, non, c'était, il était dans une, une espèce, euh, en plus, c'était dessiné par Chris Baccalà. Il était dans une espèce de station spatiale avec une gamine. Enfin, euh, c'était vraiment dans un futur, euh... c'était bien barré, quoi, du Iceman. Mmh, D'accord. Ça va être un, bah, un bon petit bail, en fait. Alors, un bail en, à moi, en un gardant... bail, ouais. En gardant à l'esprit que bah, c'est totalement dispensable, en fait. Voilà, si, si vous avez envie de, de petites histoires, on est presque plus sur de l'artbook, en fait, euh, qu'autre chose, quoi. Mais euh, dans cet esprit-là, ouais, c'est un bon bail. Franchement. C'est le dernier de la mini. Voilà, après, euh, on repasse hein, sur euh, le, le rythme classique des Moon Knight, euh, la série. Je sais pas quel est le prochain projet euh, de, de ce type-là, Black, White and Blood ils en ont fait pas mal là quand même, est-ce qu'ils vont se calmer un peu? Je, je, sais pas pas je sais pas, je sais pas du tout quel prochain projet. Eh bien on passe à la suite. Ou est-ce que vous voulez quelques petites questions concernant à Moon Knight? Je voulais choisir. Tu Comme tu Une ou deux petites questions, allez, vite fait, hein. très vite, hein. très très vite. Euh... Grave, nous dit, il faudra que je. J'irai jeter un coup d'œil en VF, il faudra que je vois aussi Electra. Ouais, Electra, c'était pas mal. Franchement, la, la mini-série dans l'ensemble était, était plutôt pas mal. Il y avait des. Il y avait quelques histoires un peu plus faibles, mais dans l'ensemble, c'était plutôt sympa, la mini-série. Pour le moment, il se, il se, il se rate pas trop hein, sur ces Black, White and Blood. Hein.
2: Oui, ça va. Franchement, c'est correct. Euh,
0: quelle est la fonction du père de Mark Spector En fait, quel est son grosso modo son métier Est-ce qu'il est prêtre Est-ce qu'il est rabbin Est-ce qu'il est ministre Est-ce qu'il est agent de la CIA
1: Agent de la CIA. Moi, je dirais agent de la CIA. Ouais, il me semble. Ça me dit quelque chose, en tout cas. Puisque les autres.
0: À quel oh, putain, il y a du rabbin. Rabbin, voilà. Mmh. J'attends de voir s'il y a d'autres, euh, deux, 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 autres réponses. Voilà. Rabbin également pour Florian sur YouTube. Pas nous dit Iron Ant. <rire> Voilà. Baboussa nous dit rabbin aussi. Effectivement. C'est rabbin. Dommage. Euh, Qu'est-ce que je peux vous poser euh, Quel ancien auteur de Marvel a prêté son nom à l'une des identités du Chevalier de la Lune Je vais pas vous faire les propositions, c'est trop facile.
2: Attends, attends, répète là.
0: Quel ancien auteur de chez Marvel a prêté ah. son non, non, ouais, nom à l'une des identités de Moon Knight. Attends,
1: il y avait Mark Spector, il y avait quoi Il y avait... Steven Grant Il y avait Steven... Ah ouais, bah Steven Grant, alors. Voilà. Grant. Mais voilà. Et ouais. ouais. ouais.
0: Voilà. C'est pour ça que je ne vais pas vous faire les propositions, c'est trop facile. Surtout que Jonat l'a cité en il a, plus. <rire> il, a
1: quatre, euh, il a au moins 4 identités, me semble-t-il, le père Moon Knight. Hein, euh... Pas 3 Ah, je, je me demande s'il n'y en a pas 4. Il y, en a, il y en a une qui est chauffeur de taxi. Alors c'est quoi C'est Steven Grant, le
0: chauffeur de non, taxi C'est euh, Jake, euh... Jake Lockley Jake ouais. ouais c'est ça.
1: J'allais dire Moxley tout à l'heure, mais je trouvais plus. C'est Lockley ouais.
0: Euh, bon, voilà. Hop, on va passer à la suite. On fera encore quelques... Questions. Voilà. Enfin, s'il nous reste un peu de temps. Euh, il nous reste quand même deux, deux, deux reviews à faire. Ouais, quand même, qu'on quand les termine... Euh, avant oui. Qu on dépasse, avant qu'on dépasse les trois heures, quoi. Ça, ça, ça ferait mauvais genre. Ah, bah, c'est mal barré. 2h50 d'émission, c'est mal barré. Quoique, The Variance, numéro 3. Oh putain.
1: C'est j'ai oublié ça. 3 sur 5.
0: J'ai pas bien compris l'histoire. Jonathan m'a dit, heureusement que tu m'as laissé Moon Knight parce que celui-là, j'ai pas envie de le faire. C'est compliqué. Gain Simon est au scénar. Finn Noto est au dessin. Alors, depuis le début de la mini-série, j'essaie de vous faire un petit récap euh, vite fait, hein. euh, Jessica Jones voit euh, bah, d des versions un peu parallèles d'elle-même apparaître, et euh, en même temps elle apprend que euh, eh bien, une ancienne euh, possédée par le Purple Man est en prison, puisqu'elle a tué toute sa famille. Euh, elle a tué toute sa famille au moment où ça faisait dix ans que le Purple Man avait relâché son emprise sur elle. Et euh, cette meuf a buté toute sa famille, elle essaie de prévenir Jessica Jones qu'en fait le Purple Man lui a laissé un gentil cadeau dans sa tête qui va lui faire péter les plombs quand viendront pile l'anniversaire des 10 ans où il a relâché son emprise. Et pas longtemps après, la meuf va se suicider en prison. Et donc Jessica Jones, elle est paralysée de terreur par rapport à ça. On la ramène encore une fois à cet incident Purple Man. En même temps, vu ce qui lui est arrivé, on peut comprendre que ça l'est un petit peu traumatisée, forcément. Et elle avait demandé à Luke Cage et à sa fille, Danielle, <rire> je, je la comme ça, euh, de, bah, de quitter de quitter la maison, de se barrer sans lui dire euh, où ils vont pour pas qu'elle les retrouve. Parce que si c'est la malédiction du Purple Man, elle va pas se retrouver dans la même situation que que cette autre fille a à tuer sa famille. quoi. Alors oui, Jessica Jones a une super force, Luke Cage est super balèze, mais la gamine elle a pas vraiment de pouvoir, donc un petit coup de poing et on lui arrache la tête. Et elle a en même temps toutes ces, toutes ces différentes versions d'elle-même qui lui apparaissent, et elle a demandé justement à son ami She-Hulk de la protéger au moment où elle péterait les plombs, quand elle va arriver minuit. Moi, ce que je trouve assez dingue, c'est de se dire que ça fait dix ans que le Purple Man a relâché son emprise. Est-ce que franchement, c'est cohérent en temps Marvel Est-ce que franchement ça, ça colle? Je suis pas sûr. Enfin ah bon. Et là, le dernier épisode, on avait Jewel qui apparaissait, euh, son ancienne, euh, un de ses anciens avatars, et elle va essayer de retrouver les différentes versions d'elle-même pour essayer de, de former une espèce de, de ligue de Jessica Jones qui vont s'entraider en fait, à résister à tout ça. Voilà, je, je vous ai résumé un peu l'épisode. Il y a des péripéties pour Luke Edge et sa fille. Jonathe <rire> à toi. C'est presque aussi si chiant qu'un Amazing
2: Fantasy numéro 1000. Non, franchement, il y a, Pff. Moi, je me suis à moitié endormi en lisant ça, euh... Les dialogues insipides entre les différentes Jessica Jones, merci, c'est pas pour moi. En plus, on rajoute She Hulk. Euh, donc, visiblement, j'ai l'impression que Rainbow Well est venu faire un featuring, hein, euh, sur ce numéro de Gay Simone. Franchement, c'est, Ils
0: ont tous She Hulk chiant, là sur amir. les trois premières pages et puis après Cassos, quoi à part ouais, venir non, lui non, apporter non. un café, qu'est-ce qu'elle fait quoi donc,
1: En plus, il y, a bien... il, y a, il y a donc bien plusieurs Jessica Jones, quoi. C'est pas figuré, ouais. quoi. C'est, c'est, ah,
2: ouais. D'accord. En, en plus, ce qui, est, ce qui a sens, c'est que bon, euh, on se focalise tellement sur Jessica Jones qu'en réalité, euh, Guy Simon ne prend pas vraiment le temps de développer euh, euh, la menace. Alors, euh, par bribes, on a des petits indices ici ou là. Mais il n'y a pas de. Enfin, on ne voit pas vraiment où elle veut aller, quoi. À part faire une réunion de, de Jessica Jones et se faire, j'imagine, un petit kiff personnel en exploitant euh, euh, le phénomène un peu à la mode du multiverse. Pff, franchement, c'est euh, inutile, quoi. Passez votre chemin.
1: Mais Ce serait drôle qu'une un, des Jessica Jones aille coucher avec l'un des Madrox, par exemple.
0: En fait, là, le, le, le problème de, de cet épisode, c'est qu'en plus, en termes de narration, c'est. C'est assez éclaté et on a du mal à, à comprendre, enfin, l'enchaînement des événements me paraît pas clair. Je lisais le truc et au fil, au fil du temps, je tournais les pages et je me disais, mais je comprends rien.
2: Oh non, je
0: comprends pas qui parle. Alors, comme on a surtout, comme vous pouvez le voir sur la cover, on a deux Jessica Jones qui sont vraiment habillées pareilles. Alors elles se donnent des surnoms et elles essayent de le placer dans chaque phrase pour que tu repères qui est qui, mais visuellement, ouais. tu comprends rien. Tu sais pas quelle est la vraie et quelle est l'autre. La <rire> C'est assez perturbant <rire> et franchement, vraiment le, le rythme de l'écriture. Non. Ouais, non Jusqu'à ah, présent, Nico ça Chris, me tenait ça un fait... peu éveillé, mais euh, mais là, là, franchement, cet épisode-là m'a laissé vraiment froid, quoi. Petite chiquette. Ouais, tout petite chiquette là aussi, pareil. Hein. Pour ce troisième épisode, euh, j'espère que la série va se reprendre. On est arrivé à la moitié, il faudrait que ça avance un peu, quoi. Nico ouais.
1: Chris qui dit sur le chat la menace de the Variant c'est le covid <rire> voilà bah c'est ouais. c'est peut-être plus drôle que ce que vous avez lu hein
0: ah bah, sans, sans conteste ouais. ah oui mais vraiment grave qui nous dit euh, faut arrêter le multiverse là oui ah mais oui on est d'accord va falloir arrêter le multiverse déjà moi d'entendre n'importe quel péon nous parler de multiverse euh, dans la vraie vie ça me donne envie de mettre des patates déjà Là, tout le monde se croit intelligent en disant, hein, ah, c'est le multiverse! Oh là là! Regardez! Il y a des personnages parallèles! Mais allez vous faire enculer <rire> C'est une très belle
2: imitation de, de personnages dans la description. un, péon. un ouais. péon. Voilà. Mais non, mais sérieux, Gilles quoi. Péon.
0: Putain, c'est le, c'est le nom à la mode, quoi. T'entends parler du multiverse tout le temps, mais allez vous faire foutre! Sérieux, J'suis quoi. Je suis
1: persuadé que les hommes politiques vont reprendre ça. Tu sais, Macron, bientôt, ça être... son excuse, ce sera, c'est le multiverse! nous payons non, pour le non mais multiverse. sérieusement
0: quoi mais putain n'importe quel mongolo est capable de nous parler du multiverse aujourd'hui en disant n'importe quoi surtout mais putain c'est le mot qui est dans toutes les bouches quoi c'est chiant en fait Arrêtez, restez dans la réalité simple là. parler de réalité parallèle c'est très bien putain les gens n'ont non, pas compris non, que c'était vrai. vraiment un multiverse quoi les gens ne savent pas ce que c'est ils l'utilisent à tort et à travers c'est euh... bon bref petit check it voilà et on va terminer avec du décès Gileppeon, euh, nouveau
1: personnage <rire> introduit dans comme ici quickly 600 nous dit grave.
0: <rire> un numéro historique. On ouais. <rire> verra si Gilles Péon revient. Le, le dernier épisode c'est un titre de chez DC euh, avec et euh, eh bien le one shot qui conclut. Enfin j'espère que ça conclut <rire> euh, Denis. Le oui. l'arc entamé il y a 28 ans maintenant. Oui. Euh, <rire> Superman non. War World Apocalypse.
1: Oui alors Superman World World Apocalypse euh, je, je En fait je ne savais même pas que ça la se cover, terminait euh...
0: la, cover, je la, trouve, je la cover je la trouve vraiment très belle par contre franchement
1: Ouais ouais non mais euh, euh, sans, sans surprise hein, de mes quatre lectures cette semaine euh, bah, c'est quand même ma, ma meilleure lecture euh, Et effectivement je, je ne savais même pas que ça se terminait dans ce one shot parce que c'est un one shot qui conclut cette grande saga, cette grande fresque euh, donc épique du, du, du Warworld, World, euh, bah en fait, Philip Kennedy Johnson effectivement termine termine cette saga en un petit peu en feu d'artifice. Alors on pourra reprocher au fait que euh, euh, ça se termine peut-être un peu un peu vite euh, dans le sens où il euh, y a eu pas mal d'épisodes euh, où on faisait peut-être un petit peu traîner certaines intrigues en longueur. Euh, et là, euh, tout trouve une résolution euh, peut-être un peu facilement euh, sur, certains, sur, certaines, euh, sur certaines choses dans cette histoire. Maintenant, bon, euh, honnêtement, c'est un, un bon petit divertissement honnête. Euh, ça termine bien le truc, c'est logique. Euh, il utilise tous les persos qu'il avait introduits euh, durant cette saga... Il euh, y aura des morts. Hein. Tout le monde ne va pas en sortir indemne. Euh, parmi aussi les alliés de Superman. Euh, voilà. Il euh, y aura du sacrifice. Il y aura. Euh, voilà, il se passe pas mal de, de petites choses. Il y a eu un petit twist. Il hein. y a eu un petit, euh, un petit revirement autour d'un un, un personnage. Ça c'était à la fin du, du dernier épisode. Euh, là on comprendra mieux quelles étaient ses, ses réelles motivations. Euh, puis bah voilà, c'est la confrontation finale entre Superman et Mongool. Et puis euh, on voit pas mal de, de, de super héros euh, de l'univers DC euh, qui viennent prêter main forte à Superman. Alors j'ai juste une interrogation. Il y a un truc que je piche pas, c'est que on avait démarré un backup euh, qui, qui était censé se dérouler avant ce final dans Action Comics. Et ce que je comprends pas, c'est que dans le dernier numéro d'Action Comics, c'est pas ben, le backup. Euh, le backup n'était pas terminé. Euh, il, il continue dans le prochain. Donc je pense que Philip Kennedy Johnson n'en a pas terminé avec Superman et qu'il sera toujours sur les prochains numéros d'Action Comics. Il en a juste terminé au fait avec cet arc, enfin d'après ce que je comprends. Hein. Je 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 ne sais pas, il faudra que je vérifie, mais euh, parce qu'il reste toujours euh, il reste toujours des des petits trucs comme ça à conclure. Euh, mais euh, mais voilà, euh, bah écoute c'est un une bonne fin pour une pour une pour une franchement une saga qui était euh, qui était bien épique bien c'était une bonne surprise, quoi, cette saga. Euh, parce que Philip Kennedy Johnson, au début, je, pff, voilà, il m'en touchait une sans faire bouger l'autre.
0: Bah, moi, j'ai arrêté pas... avant que ça devienne bien, en fait, parce que.
1: Mais c'est ça, me mais en fait. Insipide
0: euh... sur le début, quoi.
1: C'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais totalement. En fait, euh, c'est devenu bien à partir de World War saga. Alors. Bah, c'est dira... devenu bien quand il
0: y avait plus John, en fait, quand on a fini le cahier des charges de « nous John en avant, mets nous John en avant. Ah, mais...
1: Exactement, exactement. Là, c'est vraiment du Superman. Et vraiment, du Superman, euh, justement, ce que n'a pas réussi à faire euh, Amazing Fantasy 1000, euh, c'est-à-dire là, on a vraiment la quintessence de ce qu'est, ou de ce que devrait être, justement, plus souvent, le personnage de Kalel. Euh, c'est vraiment un Superman qui... Euh, bah, qui, qui joue son rôle de Superman, quoi, euh, tout simplement, euh, qui, qui est bien écrit, bien, bien, pers bien euh, comment dire, j'allais dire personnalisé, n'importe quoi, bien caractérisé, voilà. Euh, et euh, et puis et puis et puis voilà. Puis on a on a tous les tous les ingrédients qu'il faut euh, pour terminer euh, une petite saga euh, blockbuster. Euh, euh, bah ça de, ça fait
0: combien d'épisodes Ça en fait 12, je crois, pour cette saga. Euh,
1: Peut-être un peu plus que ça, en fait, parce que en fait ça, ça, ça se décomposait en plusieurs parties. Et je crois qu'il y avait, on a eu plusieurs parties de quatre quatre épisodes, donc peut-être qu'on en a eu trois et ça ferait que 12. Mais ça me semble plus long que que, que douze épisodes, bizarrement. Après, ça, ça c'est peut-être qu'une fois tous les mois aussi. Hein. Ouais, 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 ouais. Oui, bah ouais. Bon, peut-être qu'on a eu que 12 que, que épisodes, mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir une saga épique. Moi, ça m'a fait penser à, à, au genre de de, de petites sagas euh, qu'on a tendance à oublier. Mais par exemple, on avait une saga. Euh, euh, Return to New, New Krypton ou je sais pas quoi, Enfin, il y avait eu ça il y a quelques années là, euh, avant les New 52 euh, je sais plus comment ça
0: s'appelait, New Krypton tout simplement je crois, c'était pas une espèce de saga ça commence au 1036 je suis allé vérifier ouais et euh, le dernier Action Comics sorti c'était le 1046 donc euh, ça fait 11 épisodes et 12 avec ce one shot
3: mmh, voilà
1: euh, mais en tout cas euh, New voilà, New Krypton euh... nous disait quelle oui, World of New Krypton, qui était, euh, je crois, scénarisé par, je Franchement, je je sais plus, il y avait, il y avait je sais, Jeff mais Jones mais
0: Steve... dans, dans le truc, et euh, il y avait ouais. pas que Jeff Jones, justement.
1: Il y avait pas que Jeff Jones, mais euh, je me rappelle qu'on avait lu ça, en tout cas, j'avais lu ça à l'époque, euh, il y a aussi très longtemps, hein, c'était, je crois, euh, les premières années de oui. euh il y avait des big books qui étaient sortis chez, euh, chez ouais. Panini avec avait... euh, toute la saga et franchement, j'avais, j'avais bien kiffé, quoi.
0: De mémoire, on n'a pas eu la fin, je crois. Euh... Il manquait Robinson et de Greg truc Ruka, a... tout à fait. James Robinson et Greg Ruka. Merci, Ken.
1: Ouais. ouais bah, bah, voilà. De la qualité, quoi. Robinson, Greg Ruka. Euh... non, non, franchement, c'était très bien et on n'avait pas eu, effectivement, la saga euh, War of the Superman ou un truc comme ça, là. Euh au moment où Urban avait repris euh, et c'était un petit peu le serpent de mer puisque il devait nous le sortir et finalement je crois que ça n'a jamais sorti. Ou bien alors ils l'ont sorti euh, très longtemps après. Au milieu d'un
0: kiosque pour la fin des années après. Oh putain la vache.
1: Ouais ouais voilà c'est ça, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose et du coup du coup, je pense que je l'ai loupé en plus ce kiosque pour la petite histoire. Euh, donc en plus je ne lirai jamais <rire> ce truc euh, je pense. Oh, euh, mais
0: vrai. bref sur pas cher.
1: Oui, non, non, mais enfin, de toute façon, il y a toujours moyen, mais euh, mais je veux dire, je, je me souviens plus du tout, ça n'a aucun intérêt, quoi. Je me souviens plus du tout de New Krypton en détail, donc euh, je ne comprendrai rien, quoi.
0: Mais, euh, mais bref, ça n'a pas en encore cas... un temps, donc pas de rétro review. Hmm. Non, Dommage. Non, non. Euh, War World Saga. Et Sterling en tout cas, euh... Gates nous dit, euh, bah, vous, ça C'est vrai qu'il y avait Sterling Gates aussi, ouais, sur le, le ouais. titre, merci, ouais. Ouais,
1: ouais. Mais c'était du très très bon Superman, je me rappelle que j'étais euh, vraiment.
0: Euh... D'ailleurs, Sterling Gates, on le voit plus, hein.
1: Ça me faisait penser quasiment au saga de, de DNA, quoi euh, côté Marvel. Hein, c'était vraiment épique. C'était c'était très, très bien. Et, euh, et justement, euh, ce, côté, ce World World a un petit côté euh, DNA euh, en beaucoup moins fun. Hein, parce que là, bon euh, DNA il y avait quand même des moments où on, on souriait un petit peu. Il hein, y avait euh, un petit oh, peu plus d'humour. Ouais, ouais euh, là, euh, là, World World, c'était quand même beaucoup plus sérieux. Il n'y avait pas beaucoup de, de, de moments laissés à la rigolade. Mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, une très très bonne surprise. Euh, vraiment, je vous encourage à aller lire au moins ces épisodes euh, de Warren Kennedy Johnson. Non, Warren Philippe, Kennedy Johnson. Philippe. Bien. Philippe. Philippe Kennedy Johnson. <rire> euh, oui, oui, je fais un mix entre <rire> entre d'autres gens. Euh, mais euh, voilà, donc du coup, je vous, je vous encourage vraiment à aller lire ces épisodes. Si vous voulez lire du bon Superman, voilà, euh, et ben bah, et ben bah, et ben, bah, c'est là que ça se passe, quoi. Et euh, ouais, ça m'ennuie beaucoup moins que ce qui se passe avec John. Euh... Pff, voilà, John, pour moi, la, la série de Tom Taylor, là, m'ennuie euh, prodigieusement. J'ai très vite arrêté. quoi.
0: Donc, un, un bail pour toi, pour cet épisode
1: ah Oui, oui, un, un bon bail. Là, c'est le, le bon bail de la semaine. Alors oui, certes, euh, c'est assez convenu euh, par rapport au, au précédent chapitre. Mais il euh, bah, y a bien un moment où l'auteur doit 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 ranger les jouets, hein, doit remettre tout en place pour euh, surtout pour raccorder les wagons avec euh, avec Dark Crisis etc. Donc de toute façon, on savait très bien que Superman allait revenir. Euh, Mais il revient il pour il mourir avait... quoi.
0: Oui, voilà, C'est cool, hein. quoi. Bon.
1: En tout cas pour disparaître, puisque apparemment ils sont peut-être pas morts. Enfin, ah, voilà.
0: Peut-être on ne sait pas. On ne sait pas. <rire>
1: On a quand même eu des quelques petits indices et ça date pas de la semaine dernière donc on peut le, on peut quand même le dire.
0: Peut-être que le les grands personnages sont morts et que DC va tuer la poule aux d'or. Hein Peut-être. On y croit
1: On y croit. Mais euh... mais voilà donc ouais ouais non euh, franchement un bon petit bail euh, voilà. Euh... Bonne lecture et puis même un bail pour l'ensemble de la de la saga quoi. Avec vraiment une fin aussi euh, autant on a eu la la relation euh, euh, Linda euh, Wally euh, qui était super niaise euh, avec euh, cette dégoulinait de de bons sentiments et c'était euh, c'était chiant quoi. Autant là on a une dernière scène entre Loïs et, et Clark euh, bah, qui est vraiment très bien écrit quoi. C'est juste c'est ça n'en fait pas des caisses. C'est juste bien écrit voilà. C'est juste on a juste envie de voir le couple évoluer euh, et malheureusement bon bah, on sait on sait qu'est-ce qui va se passer autour de avec l'arc quoi donc bon c'est un petit peu dommage mais mais c'est d'autant plus justement euh, poignant de, de de voir cette scène quoi ça fait plaisir.
0: Euh, Agnès me dit moi je parie sur le statu quo à la sortie de Dark Crisis ouais bah de toute façon peu de chance que les que tout change drastiquement hein, malheureusement. Euh, Baboussa nous disait les 3 tonnes de Superman à World at War chez Urban sont énormes également. C'est du grand Sup. Euh, putain, j'ai pas retouché à ça depuis très longtemps. Euh, J'en garde qu'un souvenir Attends, très ils, flou. Ils ont ressorti ça, mais c'était écrit par qui alors oh, Putain, mais c'est euh, vieux. Hein c'est euh, 99 2000 euh, World at War. C'est pas à... la
1: saga euh, New Metropolis là Ils ont pas appelé ça comme ça chez Urban Parce que sinon,
0: je vois pas du tout. Alors euh... oh, là, par contre, faut pas me demander des trucs sur la VF, moi. Hein. <rire>
1: Bon. Non, mais je demande ça aux gens du chat. Euh, du coup, euh... ah d'accord, oui, c'est ça, me dit euh, Kael. Bon Très bien, très bien, très bien. Donc euh, je dois les... Je les avoir.
0: 2001, 2001, pardon, euh, pour Howl's ouais. At War. Je pensais que c'était euh, avant 2000, pardon. Euh, Nico Chris me disait dans les séries qu'on n'a pas abordé euh, spoil, Iron Fist numéro 5 ne rattrape pas la semaine. Bah, c'est pour dire, même Jonathan qui s'inflige plein de trucs, il n'a même pas été <rire> au Iron Fist 5.
2: Ah si, si, euh, je l'ai lu. Voilà, Donc je l'ai pas mis sur la liste.
0: Ah ouais, d'accord. Ah, tu l'as quand même lu. Voilà. <rire> ça va te dire. Et euh, Nico Chris, c'était très sympa, le Star Trek Picard, Stargazer numéro 1. Alors, pour ma part, j'y suis pas allé du tout. Euh, parce que ça censé se passer entre la saison 2 et la saison 3 de Picard. Donc, euh, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ça, ça n'existe pas dans mon monde. C'est simple. J'ai obscurci tous les souvenirs de Picard que j'avais euh, post-next-gen. Je, je, je supporte pas, donc... Euh, je trouve que c'est mal écrit, que c'est à chier, mais voilà, après. Euh... pour ça que j'y suis pas allé. Ça aurait été vraiment Picard, Stargazer, euh... vraiment euh, le Picard jeune à l'époque où il commandait le Stargazer, ouais, carrément. Mais euh, là, on, on m'annonce d'entrée de jeu que c'est euh... entre la saison 2 et la saison 3. Non, je fais pas l'effort, quoi. Graf nous dit, il n'y avait pas un Power Ranger cette semaine C'est la question qu'on a posée à Jonathan, que ce soit Benio, que ce soit moi. <rire> Jonat, il n'y avait pas un Power Ranger cette semaine
2: mais Steve, il y avait un Power Rangers, mais euh, pff, non, 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 pas cette semaine.
0: Voilà, il n'a pas réussi à le finir, <rire> tout simplement. Voilà. Et bien voilà, cette semaine incroyable, hein, ils nous ont gâté pour la 600e, euh, putain, une semaine de comics. Pouf, pouf on n'a pas d'un dé. Voilà. C'est dingue, cette semaine, on n'a pas d'un dé, quoi.
1: Non. J'aurais pu lire un Grim Fairy Tales, mais je me suis dit, oh franchement, j'ai pas me. J'ai pas vous infliger ça. <rire>
0: je l'ai lu. Ah
1: bon? Ouais. Non, mais il y en avait deux qui sortaient. Il y avait euh, le, la série
0: J'ai lu, euh, lu le Quaterly. Parce que ça pouvait se prendre comme ça.
1: Et... Ouais. Ouais. D'accord. Mais c'était. C'était peut-être même mieux que certains trucs
0: qu'on a lu ce soir, en plus. Hein. Non, c'était pas. Putain, et puis en plus, ça fait 80 pages, quoi.
1: Oh la vache. Oh, la...
0: Alors, je l'ai lu, oh, euh, lu en speed, hein, mais. Euh... Mais je l'ai lu, quoi. Ouais, bon. M'en fous. <rire> c'est pas mauvais, hein. C'est un bon check-it. Voilà, c'est un bon check-it. Euh, c'est la fin de l'abondance de bons comics, Nizini, Cochris. Grafdier, Jonathan, j'aurais presque pitié de lui ce soir, c'est dire.
1: Ah bah là, là c'est sûr, sûr bon, qu'avec nos 7 reviews, ce soir, c'est la fin de l'abondance. Hein euh, là, on est dans le thème.
0: Oh, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, ça repart de plus belle.
1: Évidemment. On repart pour 600 nouvelles émissions, hein. Euh, on va commencer non. par euh... la Une après Je suis persuadé qu'à la 1200 e on sera là comme des vieux cons à se dire Ah oh
0: bah tiens, bah, on a fait euh, 600 de plus. Euh. Ça nous a pris, ça Alors, nous a Jonathan... pris 11 ans. Euh, non, on
2: peut... Allez, te fais-nous la review du Amazing Fantasy 5000.
0: Ça nous a pris. Euh... Putain, mais en fait, on est dans la 14ème année, quoi. La vache. Ça fait quoi Ça fait 12 ans qu'on fait le weekly.
2: Bon, la semaine prochaine, la semaine prochaine, a priori, il euh, y aura quand même des trucs bien, quoi. Il y aura Batman, il y aura Moon Knight, il y aura Dark Crisis, Flashpoint Beyond, euh, She-Hulk, Ghost Rider, Punisher. Euh, évidemment, il y a l'intrus hein, dans ce que je viens de dire. Euh, Ghost Rider. Il y aura <rire> sûr il y aura Batman Beyond, euh, Neo Year, Once and Future, numéro 29. Euh, voilà. Ah, ben, du Ouais, donc euh, donc voilà, on a
0: on a du très et bon Captain ça, America,
2: Sentinel of Liberty aussi.
0: C'est c'est pas de bol hein, c'est que c'est la cinquième semaine du mois et voilà, on sait très bien que la et cinquième ouais. semaine du mois c'est c'est toujours un peu compliqué. Bon. Mais pas à ce point-là.
2: Enfin après c'était euh, le mois d'août aussi. Voilà, ouais, la cinquième ouais. semaine du mois d'août, donc forcément bon. On a passé Écoute. un bon tiers de nos vies à faire ça on a 007 numéro 2 aussi euh, la semaine dernière on avait beaucoup aimé avec Venil numéro 1 on avait mis un bail
0: ouais non mais euh, voilà la semaine voilà, prochaine c'est la première semaine de septembre forcément il va y avoir du gros titre qui va sortir hein, dès la première y, semaine
2: il y, y a un certain. énorme titre pour Steve Star Trek numéro 400 sérieux bah si je te le dis Star Trek numéro 400 putain en voilà.
0: cumulant tous les projets Star Trek chez IDW, ils arrivent à 400 ou alors est-ce qu'ils ont compté euh, tout ce qui a été fait chez Marvel et DC avant je sais pas je peux pas te dire, hein, mais. Euh... Non, ils arrivent pas à 400 titres chez IEW. Donc, ils ont dû compter chez DC et Marvel, parce qu'il y avait une branlée de titres hein, quand même. Donc, euh, ouais, non, ils ont dû compter ce qui, avait, ce qui était sorti chez DC et Marvel. Ouais, bon, pourquoi pas. Je, je traîne, il faudra voir ce que c'est, quoi. Tweak 5. Ah, du... mais oui, il y a Tweak 5 aussi. Ah, oh, bah oui. oui. Il du...
2: Peut-être que l'histoire va s'accélérer hein, sur le est dernier le... épisode.
1: Il y a du, il y a du, il y a du, il y a du Dark Crisis la semaine prochaine. Il y a oui. du Flashpoint Beyond.
0: Ah, il y a aussi y a Flashpoint Beyond en plus. Et
1: ouais, et ouais. Ouais. Et ouais. Et ouais. En fait, il y a toutes les grosses sorties d'essai quoi. En fait, les les titres phares d'essai sortent la semaine prochaine, dès la dès la première semaine du mois. Il y a du Tortue Ninja. Jonathan nous ne cesse de nous dire que ça s'améliore
0: ben, quand il, même. Il l'a cité. Ouais. Il l'a cité. Jonathan. Ouais ouais.
1: Il y a un Spawn. Bon, un Spawn pour moi éventuellement. Hein. Ça dépendra du nombre de lectures.
0: En 28. <rire> la semaine prochaine.
1: Il y, a du spa, il, y a du, il y a du spawn, je le répète ça encore. Il y a du Captain America Sentinel of Liberty, donc la, la bonne série, hein, j'ai envie de dire, sur les deux. Hein,
0: que Jonette a déjà cité. Ouais, <rire> ouais, ouais. Bon,
1: écoute, euh... écoute, écoute. écoute. Euh, allez, voilà ce que c'est hein, de, de, de lire la liste en même temps et de ne pas écouter. Si
2: Steven, des questions
0: pour finir Bon, oh, allez, une ou deux petites questions vite fait au pif, mais... Euh, allez. Surtout, euh, on, on va se concentrer Fais après nous, sur ce qui vient la semaine prochaine et puis ce qui viendra dans les prochaines semaines au pluriel. Euh, allez, hop, voilà, j'en ai pris une au pif, là. je ne sais pas. Voilà. Euh, allez. Quel doyen de l'univers a fait ses débuts dans Avengers numéro 28 en 66
2: Bon, allez, euh, choisis une autre question, <rire> s'il te plaît.
0: <rire> le coureur, y a Des propositions le collectionneur, le grand maître ou le marchand
2: Attends, je sais pas, le grand maître hein.
0: Euh, quel doyen de l'univers a fait ses débuts dans Avengers 28 en 66 Le coureur, le collectionneur, le grand maître ou le marchand Oui, ce sont les noms en VF, Le grand maître. Tu sais. euh, euh, le collectionneur. Je regarde un petit peu les réponses sur les différentes chats. Euh, hop. Le collectionneur nous dit quel Pareil nous dit Graf. Le grand maître nous dit, nous dit Nico Chris. Eh bien oui, il s'agit du collectionneur. Le collectionneur. Le moustachu. Allez, euh, question extrêmement difficile, accrochez-vous. Accrochez-vous. Qui est Max Dillon Je vous fais pas de propos. Hein. Alors,
1: oui, bah là, c'est électro. <rire> <de> <ça.
0: rire> oui, bah oui, je ouais, vous fais pas de propos. Quoi.
1: Électro, électro j'en parlais tout à l'heure en plus.
0: Je, Donc, oui, je prends des pages au pif, hein. je prends la première question ouais. sur laquelle je, je tombe, enfin mes yeux tombent. Hein. Euh... Dire, la semaine
1: prochaine, il y a Captain America Sentinel of Liberty aussi. Oh, putain.
0: Quel vilain du monde marin affronte Hulk dans The Incredible Hulk numéro 219 et 220 bonne aussi. Captain Barracuda, Captain Omen, Commandant Kraken ou Orca
1: Oula, attends, les numéros combien et combien
0: 219 et 220 de Incredible Hulk.
1: Ouais, alors là... En plus, il y en a que je connais pas, la Captain Kraken, je sais même pas quel
2: tête il a. En plus, là, c'est les versions françaises. Tu peux répéter les... Tu peux répéter proposition parce que j'ai une coupure s'il te plaît, désolé.
0: Captain Barracuda, Captain ouais, Omen, ca ouais. Commandant Kraken ou Orca.
2: <rire> ah, c'est Commandant Kraken. Ça.
0: Orca, Moi je vais dire je...
2: c'est un méchant je... de Batman, hein Je vais dire
1: Orca, Orca. Ouais, mais il doit y avoir un Orca chez Marvel aussi sans doute. Moi
2: je vais dire Orca. Commandant. Je sais pas pourquoi. Moi Commandant Kraken, c'était mon con.
0: Euh, donc euh, Kael nous proposait euh, Atuma, voilà. Euh, Graf nous proposait Orca euh, Captain Omen pour Baboussa et il s'agit de Captain Barracuda oh putain <rire> ah, en fait, -là. Euh, je suis désolé en plus c'est les noms les noms VF hein, et euh, quand je ne connais pas tous les noms de tous les personnages je préfère éviter de les traduire en VO sinon ça donnerait trop d'indices euh, allez euh, facile oh, pff, non pas facile euh voilà, celle-ci, elle est pas mal. Qui a le pouvoir de décréter qu'Asgard doit subir le Ragnarok Est-ce le panthéon des dieux de la Terre, les Nornes, les Célestes, ou ceux qui siègent dans l'ombre
2: euh, Les Nornes, les, les Nornes. Par exemple, nous
0: propose les Nornes, Nico Christ nous dit les Célestes, qui elle, nous propose ceux qui siègent dans l'ombre J'attends un tout petit peu, hein, vraiment juste pour laisser à tout de, le monde. C'est peut-être les célestes, résoudre.
1: en fait, hein. c'est tout con, mais euh, c'est peut-être ça, hein. effectivement, je me demande si ça nous est même pas rappelé dans les dans les éternels, hein, cette
0: histoire. Je ne sais plus. Eh bien, c'est Kael qui avait raison, c'est ceux qui siègent dans l'ombre. Ah. Et qui sont-ils Ah bah on les voit pas, ils sont dans l'ombre. On, mm -hmm. on ne sait pas. On ne sait pas. Euh, voilà. Alors, hein, je, on va s'arrêter là pour les questions. C'est Captain euh, Kraken, justement. C'est Captain et... Kraken. Voilà, <rire> c'est ça. Captain Kraken. Et qui nous dit, ça s'appelle le hasard. Le <rire> hasard fait bien les choses, quand même. Euh, qu'est-ce que vous aurez la semaine prochaine au niveau des podcasts? Eh bien, euh, deux émissions la semaine prochaine. Mardi soir, le podcast. Et là celui là fou, 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 fou attention Ah ouais. une... alors là par
1: contre ouais, le podcast ouais, alors là, euh, gros, samedi... gros gros podcast ouais. en perspective hein, euh, en perspective pardon
0: samedi soir vous avez en perspective. à l'heure française et eh oui l'heure française à 19h heure française demain soir donc du coup le clash at the castle de la WWE pay per view qui se passe au pays de Galles donc c'est pour ça qu'il est euh, diffusé à 20h là bas donc 19h pour nous puisqu'il y a une heure de décalage vous aurez le dimanche ensuite un autre pay-per-view, le all-out de la AEW qui lui se tient aux états unis donc va commencer à 2h du matin. Et en même temps on a un petit NXT, euh, c'est quoi C'est le World's Collide hein, je crois de la NXT. Ah bon Ouais, <rire> les mecs ont programmé ça comme des bâtards. <rire> Ils ont fait de la contre-programmation. Euh, c'est euh, aux états unis hein. rassure-moi Jonathan, j'ai un gros doute sur le World's Collide.
2: Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, il est aux Etats-Unis je, je sais plus je
0: sais plus je sais plus
1: je sais, je sais plus je sais plus je sais plus te dire ils en profitent peut-être pour le faire en Angleterre du coup enfin je, je, en je Écosse. Sais. je, je ils sais pas. Là. toujours là-bas je sais rien Pays de Galles Pays de Galles oui <rire> ils sont au Pays, Pays de Galles là, pour Clash of ouais. the Castle
0: euh, donc euh, voilà ça fait euh, trois gros Views ce week-end donc eh bien euh, podcast mardi où on débriefera euh, voilà, le, le, les, les gros on va pas parler d'autres trucs parce qu'il y a plein de choses qui sont passées mais là si on va faire une, on est parti pour une émission de 6 heures et ça va pas être gérable et puis je dis en plus la,
1: la, la carte de Clash the Castle honnêtement euh, alors catchèssquement parlant je sais pas si on peut dire ça mais est pas si mal
0: ouais ça va ça va franchement il y, 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 y a du
1: potentiel franchement il y, 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 y a
0: des matchs des avec du potentiel il y a du Star Power la carte ouais. AEW euh, est un peu moins euh, séduisante quand
1: même bah, Trop, trop chargé, et puis il euh, y a des matchs qui, 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 qui ont rien à foutre en pay-per-view, quoi, en fait.
0: qu'elle nous confirme, hein, c'est au Performance Center, le pay-per-view NXT, donc mmh. aux états unis Donc, mardi, podcast à 21h, et jeudi à 21h, le Comics Weekly euh, 601, où est-ce qu'on re reboot au numéro 1, <rire> surprise, la semaine prochaine, avec, eh bien, les grosses sorties de septembre dont on a parlé précédemment, et, euh, il ouais, va y avoir du monde encore au programme la semaine prochaine, voilà pour ce six centième numéro. Euh, putain. Et vendredi, X-Men City numéro un. Non, non, non. Je, malheureusement, j'aimerais bien, mais euh, là, je suis encore sur une semaine de boulot infâme. Je peux pas. Si, si, je pouvais, mais je peux pas. Euh, étant donné que je vais finir extrêmement tard toute la fin de la semaine prochaine, hormis jeudi, je finis extrêmement tard tous les autres tous les autres jours. Donc, je suis coincé.
1: Par le catch. Allez, pour le chat.
0: Donc, euh, voilà pour je le. Euh... J'ai coté ça, mais. <rire> non, ça... <rire> Beau Masque qui nous cède un joyeux six centième. Merci beaucoup, Beau Masque. Merci beaucoup. Voilà, merci encore une fois de nous avoir suivis pour cette émission. On aura réussi à faire quand même 3h20. Donc, on a fait une émission classique. C'est bien. C'est bien. C'est cool. Avec plein de questions extrêmement profondes. Comme est-ce qu'il vaut mieux un Amazing Fantasy 1000 ou un Flash and World 2022 Réponse, eh bien, dans l'émission, vous allez réécouter. Hein, et vous faites des vues, vous faites des stats et vous mettez des petits pouces. Voilà <rire> Comme une grosse raclure de youtubeur. Portez-vous bien, amusez-vous bien, et à la semaine prochaine.
2: Salut à tous. Ciao
0: ciao